0: Game Mario welkom bij Buttonbasje aflevering nummer 90. Ik ga niet rekenen Steve, met nog 10 of zo, want dat ging de vorige keer ook mis. Maar zijn het er nog 10 hierna? Of is met deze erbij nog 10 tot aan de 100? Ik weet niet meer hoe het zit. Elf. Nog 11. 90 is een 0, hè? Ja, 90, 90 is een 0. Het is nul. niet een 1. Nee. Maar 100 is ook... Nou ja. Welkom bij Butterbusters. 100, 100 is een 10. 100 is een 10. Is ook een 0.
1: Nee, je telt van 1 tot 10. Dus 10.
0: <laughs> ja, ja, dat is zo. Want, maar deze is al wel begonnen. Dus deze telt voor mij al niet meer mee. Hierna dus dan zijn Hierna nog tien. Hierna nog tien. Oh ja, dat is het.
1: Wat nou een goed. praatje podcast beginnen, hè.
0: <laughs> dat is het zeker. Dat is het zeker. Maar goed, dat, uh, dat mag soms ook ja, eventjes. Ja hoor, prima. Ja, toch. Uh, ja, we zijn, ze hebben nou, er succes mee, dus wij ook. Hoop ja, ik. precies. Nou ja, dat, uh, we gaan het merken aan deze aflevering. Ja, toch? Uh, ja, de, de, voor ons is het een tijdje geleden. Uh, voor de mensen die luisteren, die denken, nou, valt eigenlijk wel mee. Want uh, de, vorige, de vorige aflevering was op dit moment iets van een maand geleden. Uh, op het moment van opnemen. Maar goed, we zijn er heel even tussenuit geweest. En dat komt door jou, Niels.
2: Ja, het komt elke keer door mij, toch?
0: Ja, nou, dat soort, dit soort lange intermezzo's, die komen vaak wel door jou. Want jij was weer naar Korea.
2: Ja, ik was een maand naar Korea. Of een maand... Uh paar weken naar Korea en een week naar Japan ja. voor werk en de bedoeling was ook voor wat ruimte om uh, bij te komen van veel werk. Dat laatste is niet gelukt helaas.
0: Nee, want je ging ook weer gameshoppen en dat was ook niet de bedoeling geloof ik.
2: Nee, dat was ook niet de bedoeling. Nee. Maar de hoofdzakelijke reden dat het niet lukte was gewoon de onvoorstelbare hoge temperaturen.
0: Oh, hoe warm was het daar?
2: Hier in Nederland hadden we natuurlijk ook een, uh, een recordtemperatuur voor een lange periode. Ja. Uh, maar dat was daar ook zo. Dus daar was het uh, vaak 38 graden en de luchtvochtigheid is daar veel hoger. Dus je komt buiten en je bent al kletsnat. Oh, dat
0: vind ik zo ranzig.
2: Ja, dus uh, mijn hele periode daar heeft eruit gezien als uh, ik zoek op mijn telefoon waar ze lekkere koffie zouden kunnen hebben. Daar ja. is geheid Erco bij. En dan ga ik daar gewoon werken. Dat doe ik dan twee uur. En dan zoek ik een nieuwe koffiebar. En dan ga ik daar weer twee uur zitten werken.
0: Oké. Okay. Jeetje. Ja, nou ja, goed. Uh, ja, het is wat het is. Ja. Ja, je doet daar niet zoveel aan natuurlijk. Uh, nee, maar... ik heb
2: natuurlijk ook wel wat game-gerelateerde dingen moeten doen. Want het was ook voor mijn werk. Ja, precies. En um, nou ja, in ieder geval één uh, detail wat ik leuk vind om te delen is... Uh, ik was in Tokio en er was toevallig een developer meeting. Een okay. developers meetup of zo. Ik weet niet meer precies hoe ze het noemden. Uh, ik kreeg het via iemand van de ambassade. Maar er zijn af en toe meetups van developers.
0: En zijn dat dan uh, uh, indie developers of zijn dat ook gewoon echte grote jongens?
2: Het is een mix. Oké. Okay. Want uh, het was in Shinjuku, daar zat mijn hotel ook. En daar heb ik nooit eerder gezeten. Uh, ik dacht dat ik het wel kende, omdat ik er ooit een keer met de trein heen ben geweest. En toen ben ik een park ingelopen en toen kwam ik er weer uit en toen dacht ik, dit was Shinjuku. Maar ja. het is eigenlijk een heel groot district waar heel veel okay. te doen is.
0: Ik dacht eerst, je gaat zeggen van, ik ken dit wel, want het zat in Shin Megami Tensai, maar dat is het niet.
2: <laughs> ik verwachtte ook zoiets. Daar ja. zit het ook in, inderdaad, ja. Maar okay. nee, het hotel zat bijna direct naast het Square Enix pand. Oh. En... Um, ja, die developer meetup was ook heel erg in de buurt. Er zitten heel veel developers in die regio. Ik kreeg alleen wat Japanse karakters als adres. Dus ik wist niet zo goed wat ik ermee moest doen. Google dus die Translate. Hebben... Nee, ik heb ze gewoon in Google Maps gestopt. En dan komt Google Maps eruit. uit. Dus je krijgt wel een coördinaat. Maar dat is echt meer een punt. Want het is ongeveer hier. En er staat dan niet bij wat het is. Oké. Okay. Dus toen ik daarheen ben gaan lopen... Toen zag ik, hé, hey, dit is een Capcom bar is logisch, weet je wel, game meetup, Capcom ja. bar. Maar dat was schijnbaar toeval, dus ik liep die Capcom bar binnen en dan moest je eigenlijk gereserveerd hebben. Ik zei, nee, niks reserveren, ik, ik yeah. sta op de gastenlijst. <laughs> ja. <laughs> en toen zei hij,
3: <laughs>
0: there is no guest list tonight.
2: Nee, het is trouwens geribrand naar Monster Hunter World Café. Oh. Maar het bleek dus dat de meetup in een bar was boven de Capcom bar. Ah. Dus je kon met een trap omhoog en dan kwam je in een andere bar en uh, het was een meetup van voornamelijk Square Enix developers en uh, wat kleinere developers en uh, developers waar ik ook nog nooit van had gehoord, die meer um, zeg maar op de Vita vrij obscure games maakten. Ja. Uh, maar dat was wel wat dat betreft heel leuk om, uh, om, om daar een keer bij te zijn en eigenlijk... Aan zich heb ik niet zo heel veel besproken tijdens die meetup, want het was, ja, ze noemen het meetup, maar het was gewoon een borrel. Dus mm, okay. TC, waar ben jij mee bezig? Ja, ik ben hier mee bezig en ik sprak ook twee Nederlanders, die werkten dan nu bij Square, die kwamen van Guerrilla Games af. Oké. Okay. Dus die hebben, zeg maar, een carrière move naar Square Enix gemaakt.
0: En toen, toen je vroeg, waar zijn jullie mee bezig, was er zeker niemand die zei Final Fantasy VII Remake. <laughs>
2: Nee, ik heb het niet eens gevraagd. want Ik was eigenlijk niet zo heel erg benieuwd naar hun, omdat ik wel meer mensen van Square Enix al had gesproken. Ja. Ja, wat, wat moet je ze vragen waar je het over mag hebben, vraag ik me dan af. Dus ik had ja. wel met, met wat andere developers eigenlijk... Ja, het waren meer van die smartphone developers waar ik mee sprak, want kijk, mijn agenda is natuurlijk om stages te regelen voor mensen. Ja. En een stage bij zo'n heel groot bedrijf als Square Enix is niet... Heel erg makkelijk om te regelen. Het is iets makkelijker om via een kleiner bedrijf zoiets te vinden. Maar goed, daarna wilden een paar mensen nog naar um, Piss Alley. Of ja, dat is een, een, een soort <laughs> <Wat>? straatje.
0: <laughs> is dat wel alle dronken Japanners avonds hun sake eruit
2: komen ja, pissen? Ja, zoiets. <laughs> Oké, okay, gezellig. Ja, het, het ligt bij Golden Guy. Dat is een heel oud. ...district, binnen Shinjuku nog... ...en daar, dat ja. zijn zes dunne straatjes... hele smalle steetjes. Het, dat zit... mij,
0: het verbaast mij niks... ...dat iets dat Piss heet... <laughs> ...in de buurt ligt met iets dat Golden heet... ...zeg
2: maar, ik, uh, ik begin hem te begrijpen. Het klopt allemaal, hè, in je hoofd. Uh, ja, precies. Ja. Maar dit is een van de twee... ...hele, ja, hele... ...een van de twee tamelijk onveilige stukken... ...in uh, Tokio, zeg maar. Dus dan word je als toerist... ...ook altijd afgeraden om daar te zijn. Hmm. Maar um, ja, nu ben je dan met, met Japanners die de weg weten en die precies weten bij welke bar ze moeten zijn en zo. Dus daar kun je dan gewoon mee lopen. Maar het is best een ervaring om uh, in het donker uh, door dat soort straatjes heen te lopen waar je barretjes hebt. Die barretjes die zijn super klein, die zijn misschien 6 bij 3 meter of zo. Okay. En dan uh, anderhalf meter hoog, als het oh. dat al hoog is. Dus het is super klein. Ja. En uh, daar zit je dan met vijf mensen in, in zo'n barretje. Dat is ook alles wat er past. En iedereen is aan het ketting roken, behalve jij. En die rook die wordt onmiddellijk zo'n in, uh, airconditioning ingezogen. Ik voelde me alsof ik in zo'n soort... Ja, zo'n soort cyberpunk of uh, Blade Runner universum was beland. Want het was allemaal heel erg alsof het uit een film kwam. Surrealistisch. Ook, uh, ja. ja, surrealistisch. Ja, er stond ook een... Ik denk een vrouw van in de 40 of zo achter de bar. En die had dan van dat van dat paarse haar en tatoeages. Het zag er heel onwerkelijk uit allemaal. Het past
1: allemaal wel in dat cyberpunk plaatje.
0: Ja. Ja, inderdaad ja. Even het is wat neon kleurtjes aan de muur en, en je bent er. Ja. En is dat dan een plek waar je wel kan praten? Of hebben ze in die, in die 18 vierkante meter, die niet hoger is dan 1,50 meter, ook 600 boksen gepropt waar J-pop uit uh, uitschalkt?
2: Nee, er staat niet hard muziek op. Dus het okay, is wel bedoeld okay. om te kunnen praten, voor zover dat dan lukt met de mensen die er zitten. Ja. Er zat ook één wat dan waarschijnlijk een stamgast of, of zo is, die zat naast mij en die probeerde het gesprek wel te volgen wat ik met anderen had. Ja. Maar uh, ja, het enige wat er uiteindelijk uitkwam toen ik wegging is uh, hehe, goodbye. Oké. Okay.
0: <laughs> dat klinkt als een slecht geschreven NPC in een, in een Adventure game.
2: Ja, zoiets. Ja. Of een dronken
0: piraat uit Monkey Island. Oké. Okay. Ja. Maar dat is wel een ervaring. Uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
2: Ja, dat zijn die dingen. Ik bedoel, ik ben al zo vaak in Japan geweest. Maar die maak je eigenlijk nooit mee. Omdat je niet in die circuit zit. Dat je daar komt. Nee. Dus of je bent een Japanse zakenman die elke avond daar gaat om. Uh, om wat moed erin te drinken, zeg maar. Ja. Of je bent een hele naïeve toerist... die waarschijnlijk afgezet en gedrogeerd... zeg maar het uh, district uiteindelijk verlaat. Ja, maar die nu... straks
0: een uh, sidequest is in uh, Yakuza 7. <laughs> Dat zou
2: zomaar kunnen, ja. Ja. Nee, er is een, uh, een uh, opgelicht in het buitenland uitzending geweest... over dit district en een kruising in uh, Roppongi. Dat is ook in Tokyo. Oké. Okay. Uh, wat er aan de hand is, is... Uh, dat de, de maffia, de yakuza in uh, Japan, die hebben mensen ingehuurd. Dat zijn nooit Japanners zelf, want dan krijg je als toerist krijg je niet direct met, uh, met de maffia te maken. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld Indiërs en Zuid-Afrikanen. En die moeten toeristen verleiden om ergens bier te gaan drinken. En dan kom je binnen en dat gaat heel duur worden en dan, uh, dan moet je gaan pinnen. En ik heb er wel verhalen over gehoord van mensen die dan worden gedrogeerd. En je moet al je geld opnemen. Ze stoppen ja. de bonnetjes van een pin in je portemonnee, zodat je niet kan aantonen dat er iets is overkomen bij je. En dan uh, is het einde wereldreis.
0: Ja, ja, snap ik. Nou ja, gelukkig is jou dat niet overkomen, kerel.
2: Nee, nee, dus als nee. iemand daar ooit heen gaat, je kan daar prima naartoe, maar reageer gewoon niet als, er wordt, als je wordt aangesproken op straat.
0: Nee. Oké, okay, maar wel een interessante reis met dus... Uh, want je hebt ook nog wat dingen, je hebt nog wat games gescoord. Je hebt toch nog wel wat gaan kopen, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik, uh, dat was in Osaka. Ik zat die dag te werken op een kantoor... Uh, dat ik had gekregen om gewoon eventjes te werken... omdat ik geen idee had wat ik moest gaan doen daar. Dus uh, ik heb daar, denk ik, de ochtend zitten werken. Toen heb ik opgezocht waar zijn de koffiebarretjes... die ja. het bezoeken waard zijn toen heb ik met de GPS-route uitgestippeld dat ik er langs kwam en ik ben overal daar heb ik wat koffie gedronken en zo kom je nog eens ergens want het kwam door een district waar ik nog nooit was geweest en daar hadden ze gewoon een heel groot pinball arcade nog veel groter dan dat pinball museum hier in Nederland oké okay, die in Rotterdam ja die in Rotterdam ja dus daar uh, heb ik ook even wat tijd gespendeerd en ben ik heel wat yen kwijtgeraakt, of veel wat yen veel best mee ik denk 80 cent per kast of zo is het ongeveer. Dat is goed te doen. Dat is goed te doen. En op een gegeven moment... Toen kwam ik via die koffiebarroute route... in een district wat mij wat bekender was. Uh, Door Tombori. Dat is een district met heel veel uh, restaurants. En er komen vooral heel veel toeristen op af. En uh, de enige weg die ik dan terug wist... naar mijn hotel... was via wat men dan Denden Town noemt. Oké. Okay. En, en dat is... Eigenlijk een straat met redelijk wat winkeltjes met retro games en uh, films. Uh, van, die, van die kaarten, Magic kaarten, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Dus winkels die helemaal voor die tweedehands kaarten zijn ingericht, zeg maar. En uh, toen ben ik wat winkeltjes ingelopen, gewoon puur om te kijken wat er nu nog lag. Want ik had veel gelezen over dat bijvoorbeeld in Tokio... dat de grote retro game winkels daar redelijk aan de lege kant zijn of extreem duur zijn nou ja, de prijzen zijn nu ook hoog in Osaka, maar ze zijn lager dan dat ze in, uh, in Tokyo zijn dat sowieso okay. en ze hebben er veel meer voorraad dus er liggen nog heel veel games in de schappen ook de games die moeilijker te vinden zijn en zodoende had ik uh, Bare Knuckle 3, dat is Streets of Rage 3 en dan de Japanse versie die heb ik gekocht die lag bij de ene zaak voor 12.900 lag hij. Ja. En hoeveel is dat? Dat is ongeveer 100 euro. Ja. En bij de andere lag hij voor volgens mij 19.800. Okay, dus toen ben ik dus snel dat... teruggelopen.
0: <laughs> <laughs> ja, herinner. Ja, er ligt een game van 100
2: euro. Voor je het weet is die weg. <laughs> ja. Het klinkt gek, maar Streets of Rage 3 is in, in Nederland echt heel erg duur tegenwoordig. Ja. Zelfs kart only. En Bare is eigenlijk een betere versie.
0: Oké, okay, maar er aan... uh, zitten wel wat Engelse teksten in, of is het uh, puur Japans?
2: De teksten zijn gewoon in het Engels. Ja, de, de cutscenes niet, maar de nee. in-game teksten. Het zijn allemaal karakters die wij gewoon kunnen lezen. oké. Okay, dus okay. het is goed speelbaar. En de andere game was Gunstar Heroes. En die vond ik voor, ik denk, zo tussen de 30 en 40 euro omgerekend. En dat is niet heel veel goedkoper dan dat je het hier kan vinden. Maar het is leuk als je het daar zomaar ziet staan in een rek.
3: Ja.
0: Ja, dat geeft even een ander soort gevoel eraan als je hem dan koopt.
2: Ja, ik heb trouwens ook nieuwe games gekocht, zit ik net te denken. Dat is mijn eerste ervaring met in de rij staan om op release day een game te kunnen halen. Oh. En dat was uh, Okami. Oh. De, de Special Edition.
0: Oh, die HD remake voor de Switch.
2: Ja. ja. En toen ja. kwam ik erachter dat Switch software is best duur is in Japan. Oké. Okay. Dus die game heeft mij iets meer dan 50 euro omgerekend gekost. En volgens mij gaat die zelfs gewoon gelokaliseerd worden. Komt die hier dadelijk uit dan kost die waarschijnlijk net iets minder. Hmm.
0: Maar ja, we hebben wel weer een ervaring rijker. Want dat is iets wat wij natuurlijk vroeger in de tijd van de PS2 zeg maar. Natuurlijk tenminste, daar zag ik altijd plaatjes van op internet. Er kwam er een roze PS2 uit. En uh, terwijl de PS2 er al drie jaar was of zo, vier jaar, en dan kwam er een roze versie uit. Ja, er stond heel Japan stond in de rij. Ja. En, uh, en voor gewoon een, een kleurtje van een, van een console. Dus ja, dit is dan toch wel een stukje geschiedenis, zeg maar, dat je meegemaakt hebt. Was de rij groot?
2: Ja, ik denk zeker vier man.
0: Oh, oké. Okay. Nou, je hebt daar geen geschiedenis mee gemaakt, Niels. Nee, nee,
2: nee. Maar het is wel een aparte rij. Want eigenlijk, iedereen die voor me stond, uh, kocht een Switch. Met een stuk software. Oké. Okay. En uh, ja, ik dan alleen uh, ook... Nee, ik kocht Okami en uh, zo'n trommelgame. Taiko Drum Masters. Waarom kocht je die? Oh, dat is trouwens de game uh, die ik bedoelde die gelokaliseerd werd en goedkoop uit zou komen. Taiko was. Ah. Okami was juist heel goedkoop. Die was 30 euro of zo voor de special edition. Oh, dat is wel goedkoop, ja. Maar dat was wel de launch. Nee, Taiko Drum was niet de lancering. Dus die was er al een tijdje, maar die kostte dus ongeveer 50 euro omgerekend. En die kocht ik omdat ik zin had om in het vliegtuig met mijn collega iets met multiplayer te gaan doen. Want we hebben in het hotel vaak uh, Overcooked gespeeld. Ja. Yeah. En, en ik dacht, misschien is het leuk om, uh, om voor de terugreis een ander spel te hebben. En ik zocht eigenlijk een, een dock dat tegelijk een stand is. Dat je dus heel makkelijk in het vliegtuig een soort stand hebt waar je het schermpje op in kan zetten, maar tegelijk ook via USB je switch kan opladen. Maar die heb ik niet gevonden.
0: Oké, okay, ja, omdat, omdat de connector natuurlijk aan de onderkant zit. Ja. Ja, snap ik. Oké, okay, nou ja, mooie belevenissen, kerel. Zeker. Korea en Japan.
2: Ja, ja, ik moet jullie teleurstellen alleen. Oh. Want ik moet in uh, november terug. Oké,
0: okay, en dan weer,
2: uh, weer een hm. maand? Nee, dan denk ik een uh, week of twee, tweeënhalf. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, dat overleven wij toch wel steeds?
0: Oh ja hoor. Ja, dat ja. komt goed.
1: Beetje, om, beetje omheen plannen.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Ik heb van jou, Steve, dat heeft denk ik je reis niks met games te maken, maar ik heb van jou ergens foto's gezien, daar hebben we het nog nooit over gehad, met iets met, ook met flipperkasten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Daar wou ik het juist deze week over hebben in de Game Talk, maar dat kan nu ook.
0: Oké, okay, ja. Nou, ja, dat ja. kan nu
1: ook. Dat is nu toepasselijk, want dat is alweer zo lang geleden.
0: Ja, ik denk, ik dacht er uh, vanmiddag aan. Ik denk, Steve is ergens geweest met flipperkasten. Dat klopt.
1: Dat was in juli uit
0: mijn hoofd. Ja, dat denk ik. Dat begin, is even begin juli.
1: Al. Ja. En toen was ik zeg maar naar, uh, naar Krakau geweest voor de tweede uh -huh. keer. En ik liep in die stad. En ik was toen ook samen. En de, we kwamen toen zeg maar echt volledig per toeval langs een, een flipperkastmuseum. Oké. Okay. Ja, wat doe je als je per toeval langs een flippenkastmuseum komt? Langs het ja, pinballmuseum?
0: Als, als je nergens anders hoeft te zijn, dan weet ik het wel.
1: Dat dus. Ja. Dus dat, uh, dat was echt een supercoole plek. Als ik eerlijk ben, veel gaver nog dan het pinballmuseum
0: hier in Nederland.
3: Ja.
1: Het is in een soort van
0: werfkelder. Oké, okay. ja, ik kan me nog wel herinneren dat de muren waren echt met van die stenen en, en ja, weet ik wat allemaal, je al, toch?
1: Je hebt echt allemaal van die oude gewelfde kelders uit 1700 of zo. Ja. Dus ja, dat, dat geeft gewoon zoveel sfeer. Echt was zo'n gave sfeervolle plek. En ze hadden ook echt mooie kasten.
0: Oké, okay, dat is gaaf.
1: Ik heb ook een aantal dingen voor het eerst gespeeld die ik nog nooit gespeeld had. Maar ik had wel had moeten spelen. Oh. Onder andere die Adams Family.
0: Oh, daar heb ik volgens mij een foto van gezien, hè?
1: Ja, dat ja. zou heel goed kunnen. En nog een Spiderman-kast uit de jaren negentig. En ik heb Ghostbusters weer gespeeld. Die zou in het Pimble Museum in Rotterdam ook hebben staan. Ja. Oh, die nieuwe, zeg maar. Ja, die nieuwe. Die heb ik
2: ook in Japan nog gespeeld, dus. Gave kast, gave muziek ook. Ja, oh.
1: zeer, cool, zeer cool, En ik heb, wat ik ook gespeeld heb, zeer cool. The Simpsons Arcade. Mm. Oh. Met... Die is met vier spelers? Met twee spelers. Oké. Okay. Ik dacht dat het de kast was voor maar twee spelers.
0: Oké, okay, ik heb dacht, ik... maar. Nee, dan misschien heb ik het misdacht dat er ook ooit eens een keer een vier-speler-kast was. Maar... Dat was ook zo. Oh, dat was ook zo. Oké, okay, maar dit was gewoon de twee-speler-kast. Ja.
1: Dat was ook zo. Dat, uh, dat was zeker zo. Even kijken. Ik moet even mijn foto's erbij pakken. Ja, heb... en natuurlijk Turnmason 2 weer gespeeld. Oh ja, uiteraard. Pan House met de Ventriloquist Dummy. Oh, die ja, ja. Pinbot. Die nee, nee niet, niet Pinbot. Bright of Pinbot. Uh, Pinbot was volgens mij een uh, flipperkast uit eind jaren zeventig en Bright of Pinbot, uh, Bright of Pinbot is een um, flipperkast uit begin jaren tachtig. Die ken ik helemaal. Ja ah, je hebt zeg maar een, um, je hebt een uh, NES game. Pinbot, ja? die is ook gebaseerd op die flipperkast.
0: Oh, ik zie hier nu een plaatje en dat her, van de achterkant, dat herken ik wel een beetje inderdaad. The Bride of Pinbot. Oh, ik vind, ik moet nu al lachen, want ik zie hier die kast en ik vind het mooi dat je dan precies jouw bal in haar mond kan schieten. <laughs> dat, dat vind ik mooi, hè? <laughs> dat is ook mooi. <laughs> ja.
1: Totaal niet frustief, uh, verder. Nee, inderdaad. Ja, met, met, met prachtige platen ook op de zijkant, dat ze heel verleidelijk ligt, De robotdame.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb wel genoten, hoor. Dat is wel gaaf. Hoe zat het daar met uh, betalen, Steve? Was het net als bij Niels dat je de losse munt in moet gooien of was je bedrag X en kon je gewoon uh, onbeperkt? Bedrag sprayen?
1: X, alles en alles op free play.
0: Oh, dat is wel goed. Was het er druk, hè? Was het een bezochte plek?
1: Um, gezellig druk.
0: Oké, okay, ja, dat is het beste.
1: Ja, niet gewoon, niet heel druk. Kijk, de, de, de populaire kasten, er staan nu natuurlijk gasten altijd op te spelen. Ja. Maar dat. Ik had de Adams Family.
0: Ja. Ja, dat snap ik.
1: Die had ik snel gefixt. Ja. Dat was ook een populaire kast natuurlijk.
0: Ja, gaaf man.
1: Ja, ja dat, was wel, uh, dat was wel, tof hoor. Ik zei ook van dit hadden ze in Goud, dit hadden ze in Gouden moeten hebben. Ja. Dan was ik hier elke week, zei ik.
0: Ja. En waarschijnlijk dus,
1: uh, was, was het ook zo ook.
0: <laughs> ja, ja, zeker weten. Eventjes
1: voor het boodschappen doen. Ja. Eventjes naar het Pinball Museum en, en dan naar de Albert Heijn.
0: Ja, die dan gelukkig tot laat open is. Want je weet dat dit altijd langer duurt uh, dat. op dit soort plekken.
1: Ja, nee, dat was echt tof. Nou, en ik heb gaaf. nog uh, de Punisher Arcade staan, staan spelen. Met, uh, met de, de Punisher en Nick Fury. Oké. Okay. De echte Nick Fury uit ja, de comics. Ja. Voordat, was, het, het? voordat het Samuel L. Jackson was. Ja,
0: precies. Wat voor kast is dat? Want die ken ik voor de rest helemaal niet. Beat'em up. Oké, okay, oké. Okay.
1: Konami be uh, beat'em up dacht ik ook. Oh. Capcom of Konami? een van die twee. Zo'n dus Final Fight achter een beat'em up.
0: Ja, precies. Oh ja, ik zie hier beelden van inderdaad, ja. Oh, dat is wel gaaf. Uh, Capcom was het inderdaad, ja. Had je, had, nou, dat zie ik hier staan. Oh, tof man.
1: Ja, dat was even geniet hoor. En het is met name gewoon leuk als je er gewoon zo tegen loopt.
0: Ja, dat is gaaf. Want dan is het uh, dat onverwachte en dan in een keer dit ontdekken, zeg maar. Dat is natuurlijk, uh, ja, dat is dat is tof.
1: Ja, en om de cirkel helemaal rond te maken. Oh. Ik zei net van ik was um, ik was samen. Ja. Um, ik was daar namelijk met een, um, met een dame die ik, on, uh, die ik ontmoet had in een koffiebar. Oké, okay. uh, ja. Het was een Poolse dame. In Krakau. Ja. het was een Zuid-Koreaanse dame.
0: Oh, kijk nou zeg. Uh, Oké. Okay. Dus en, dan
1: en... is de cirkel eigenlijk weer helemaal rond met Nielsen verhaal. Ja. Nou, inderdaad. Oh, ja, geek, dat ja, is wel zoals leuk. het blij om geweest uh, zijn... Ja, ze, het leek te leuk om, uh, om de stad uh, te verkennen samen als ik ook niks te doen had. Oh, dat is goed. Ja. En drie kwartier later sta je, <laughs> sta je anderhalf uur.
0: <laughs> Deze wel leuk mee? Of ja, oh, die, die deed leuk mee. Oh, oké. Okay. En ben je daarna nog wel verder de stad gaan verkennen? ja Ja, en daarvoor
1: ook hoor. Ik had echt een beetje een hele dag opgetrokken. Het was niet alsof we dan zeg maar drie kwartier later opeens daar waren. Nee, ik had okay. hem nog meegenomen naar een skybar daar. Ik vond het een hele gave plek. Ja. Dus um, zij um, um, was schrijfster.
0: Schrijfster, oké. Okay. Ja, en 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 sch uh,
1: ze zei, uh, I'm, I'm a writer. En ik uh, vroeg, what do you write in romantic novels? Ik zei, oh, okay. you're not a writer, writers are dull. You're yeah. a novelist. You're a novelist. That's way more special.
0: Dat klinkt inderdaad bijzonder, hè? Ja.
1: Yeah. Dus, en, uh, ja, ik vermoed dat in een van haar romantische boeken um, <lacht> dat dat, dat het zal gaan over zeg maar, een ontmoeting tussen, tussen een, um, een jonge dame en een, en een zeer aantrekkelijke gespierde man. Ja. Die zeg maar, uh, ja, dan samen door een stad banjeren en vervolgens in een pinwallmuseum terechtkomen.
0: Dat zou toch mooi zijn?
1: Dat zou toch mooi zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar, waarna ze vervolgens nooit meer wat van hem hoort. <laughs>
3: oh,
0: ja. Ja. <laughs>
3: ja.
2: Ja. Dat helpt er in ieder geval over de mogelijke Writers-blok heen dan. Ja, dat dus nee, ze helpt dat, dat, er sowieso.
1: Daarom was ze, daarom was ze daar ook dus, hè.
0: Oh, was ze daar nou echt omdat ze gewoon vast zat? Ja. Ja, ja, ja. Dus oh. ze
1: zei even dat ze, zeg maar, de helft van het jaar, uh, dat reisden ze dan. Die reisden ze dan ter inspiratie.
0: Maar dan, dan moet het wel iemand zijn die een hoop, een hoop geld verdient met haar boeken. Want anders kan je dat niet doen, denk ik.
1: Blijkbaar genoeg. Ja. De boeken waren in vijf talen vertaald. Oké. Okay. Het waren allemaal van die... Het uh... waren ook allemaal Aziatische uh, talen.
0: Oké, okay, oké, okay. allemaal die regio daar. Ja, ja. Misschien, misschien dat die verhalen hier ook niet aanslaan, zeg maar. Als ze vertaald zijn, dat weet ik niet. Maar dat is toch ik, een... Uh... Ja,
1: ik, en ik, ik vroeg ook wat.
3: wat <laughs> ik vroeg ook veel,
1: wat voor boeken schrijf je dan? Wat, ja, wat probeer je dan te doen? Uh, wat, 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 wat zet je neer? Wat drijft je? Ja, ik probeer dingen commercieel succesvol mogelijk te maken.
0: Oké. Okay. Ja,
1: ja. ja, wat schrijf je? Verhalen, ja. Waarom schrijf je juist dat soort verhalen? Ja, dat verkoopt het best. <laughs> ja. She was, She was in it for the art.
0: Ja, precies. In it for the art. Ja, dat is dan toch een beetje, ja, dan heb je toch een beetje gevoel dat op een gegeven moment... dat je naar doktersroommannetjes gaat, omdat dat verkoopt.
1: Ja, zoiets zo inderdaad, ja. Ja. Het was ook, zeg maar, van dat jong uh, adult gebeuren allemaal.
0: Oh, oké, okay. ja. Dus, uh, dus waarschijnlijk zal er dan instaan dat je naar Pinball Museum gingen... dat daarna een romantische nacht was, ondanks dat dat niet gebeurd is... en dat hij het daarna via sms heeft uitgemaakt. Want dat is een beetje uh, die leeftijdsgroep dan... Uh. Dat werk krijg je dan een dus beetje
1: zoiets, waarschijnlijk. Zoiets inderdaad, ja. SMS ja. is dan denk ik, zeg maar... Dat is volledig buiten de kaders van deze leeftijdsgroep, hè? Ja, oh via, ja. ja. Via, via Insta.
3: Oh ja,
0: via Insta. Ja, een, een private message op Insta of een privé snap.
2: cacao ja, Talk zal zij gebruiken, gok ik. Oh ja, tuurlijk, dat ook nog.
0: Oh ja, niet QQ? Ja. Nee. Of is, of is dat alweer uit? En
2: niet Line. Oh, en niet, uh, hoe heet die andere ook weer? Die Chinese applicatie die ik ook moest gebruiken elke keer. Ik, ik weet het, ik, ken,
0: ik ken alleen QQ. Dat is de enige, enige Aziatische WhatsApp-variant die ik ken, zeg maar.
2: WeChat, dat is Chinees.
0: Oh, dat is Chinees, WeChat. chat. Oh, mooi. Nou ja, goed, je hebt in ieder geval een mooi avontuur beleefd, uh, Steef. Zeker. Ja. En dat hebben wij ook, jongens, met z'n drieën gedaan. Want uh, ja, ik heb, ja, heb ik een reisverhaal? Ja, ik ben naar de Gamescom geweest in, de, in, in deze tussenliggende periode. Dat heb ik... Uh, Zo, dat wat heb zijn ik we gewoon... reislustig stel joh. Nou, ik bedoel Niels gaat helemaal naar, naar Azië, jij gaat naar Polen. Ik zit gewoon 1 uur 50 in de auto en ik stap in Keulen uit. hè? Dus, oh, yes. dus... Hai,
2: je hebt er wel 35 minuten over kunnen vertellen. Best uitgebreid uh, over hoe dat dan tot stand komt, zo'n zo Gamescom-bezoek als pers zijnde.
0: Ja, klopt, ja. En ik moet er nog een deel 2 voor opnemen een keer in, in Mike's Minutes. Maar uh, ja, nee, ik ben het dagje, dagje Gamescom heb ik gedaan. Net, vorig jaar waren het de anderhalf en uh, weet ik veel wat. Maar het was uh, ja, dit jaar allemaal een beetje schaars wat betreft afspraken. En uh, ja, we, we zijn... En dan komen, gaan we toch weer een soort full circle. En het heeft niet zoveel met games te maken. Maar uh, ja, jij had natuurlijk een Aziatische dame waarmee je ging pinballen, Steven Niels. Jij was daar. En ik werd gehinderd door Aziaten op de Gamescom-burs. Uh, Wauw. Ja. Want wow, de reden hoorde ja. ik, dat, ik uh, dat er weinig afspraken te waren, waren te maken voor Europeanen is... ...omdat Aziaten in een keer deze kant op komen. Ja, en als je van zover reist, ja, dan moet je natuurlijk wel, uh, dan is dat wel heel bijzonder. Dus dan krijg je afspraken. Heel apart, uh, hoe, dat ineens, uh, hoe dat ineens werkt. Maar goed, uh, ja, ik ben dat dagje geweest. Ik heb uh, wat dingen gezien en gespeeld. En, uh, nou ja, goed. Op de buttonbashes uh, waar we het zo even over gaan hebben, heb ik zelfs wat goodies weggegeven die ik daar mee had, uh, mee had genomen. Ik had. Uh, om het lijstje even compleet te maken. Ik heb daar s ochtends eerst de Toki Remaster gespeeld. Nee, Remake is het. Die heb ik gespeeld op de Switch. Uh, daarna heb ik uh, Pff, Lego Super... F DC... F nee, uh, Lego DC Supervillains. Dat heb ik gespeeld. Uh, ik heb Rage 2 heb ik die dag gespeeld. Uh, Jericho Shadows Die Twice heb ik ...toch ineens kunnen spelen... Uh, ...Division 2... ...Metro Exodus heb ik nog gespeeld... Uh, ...Total War heb ik gespeeld... ...dat had ik nog nooit gespeeld... Uh, ...nou ik denk jij Steve heb ik nog nooit gespeeld... ...want het is echt puur een pc game... ...heb jij het wel eens gespeeld Niels? Ja ik wel. Wat, wat vind je daarvan?
2: Uh, nou... ...ik ging er met de verkeerde verwachting in... ...want je stelt gewoon een soort leger samen... ...en dan krijg je de veldslagen zelf... Het is echt, ...het ja. gaat over de veldslag... En niet ja, over klopt. het bouwen van je leger. Nee. En niet over de resource management en de, de base building en zo. Nee, nee, dat is er allemaal niet. Nee. Dus nee je, het, hebt, uh,
0: uh, je hebt inderdaad je hebt legers en je hebt dan een, een twee of drie heroes. zeg maar. Dat zijn vaak dan uh, keizers of uh, keizerinnen of uh, prinsessen... of wat dan ook van een, uh, een of ander huis wat dan in die, regio, uh, in die regio heerst. Ja, en dan moet je met ja Dan moet je aanvallen. En dan moet je dat een beetje tactisch uitspelen. echt ik uh... ja, Het was een half uurtje dat ik daar zat. Ik was echt blij dat het afgelopen was. <laughs> en ik, ik, ik heb maar gewoon een beetje geklikt. Er werd ook gevraagd of ik gameplay wilde capturen. Nou, dat uh, heb ik niet gedaan. Maar ik denk, ja, dit, dit kan ik echt nooit aan iemand laten zien ook. Want hier, uh, hier wordt helemaal niemand vrolijk van. Dus uh, dat heb ik ook nog gespeeld.
2: Nou, een collega van mij die speelt ze er heel erg vaak. En die ja. wordt ook altijd gevraagd om de beta te testen.
0: Oké. Okay. Er zit ja. wel
2: echt een hele grote hardcore fanbase. Die ja, die zaten spelen. ook
0: naast me, zag ik uh, oh. toen het begon. <laughs> <laughs> die zag ik knoppen indrukken en uh, muis. En ja, weet je, oh, het, het is real time, maar je kan ook de game op pauze zetten. En dan kan je je legers een kant op sturen en... Tactisch en door de bossen en door het water en een hoekje om en weet ik wat allemaal. Nou oké, okay. is, dat is echt helemaal niets voor mij. Dat is helemaal niets voor mij. Maar goed, uh, ja, best een aantal, aantal interessante en, uh, en boeiende dingen gespeeld uh, die dag. Uh, ja, Gamescom dagen zijn drukke dagen. Dat is uh, heen en weer uh, rennen en vliegen. Dat zijn dagen waarop mijn telefoon vertelde dat ik 16, 17, 18.000 stappen heb gezet. Eh, terwijl ik een hoop zit, ook die dag. Want ja, al die afspraken, is het, die gamespace is natuurlijk allemaal zittend. Maar eh, ja, één ding heb ik gezien en dat vond ik wel interessant. En eh, dat was bij Wargaming. En Wargaming, daar maak ik elk jaar wel een afspraak. Omdat de PR-dame van Nederland, omdat ik die heel wat jaar ken. En dat is altijd gezellig en... Eh, nou ja, dat is altijd leuk. En, en daar, als ik daar geen afspraak maak, dan wordt ze ook half boos. Van, waarom heb je geen afspraak en waarom kom je niet even? En uh, mijn afspraak liep daar een beetje mis. En toen, uh, nou ja, toen uiteindelijk, uiteindelijk was ik binnen. En toen liet, hadden ze een nieuwe technologie. En um, dat was een technologie waarbij ze vanaf een pc data streamen naar een iPad. En. Die iPad werkt dan met augmented reality. Wat ze hadden. Ze hadden een replay van een World of Tanks match. Waarbij van alle kanten allerlei uh, tanks aankwamen rijden. En op elkaar aan het schieten waren. En ze hadden een hele grote tafel. En dan kreeg ik die iPad Pro in mijn handen. Hij zat verbonden met een kabel. Omdat op dit moment uh, anders er net te veel latency was. En... Dan richtte ik die iPad richtte ik op een sticker die op tafel zat. En daarna op een toetsenbord wat er stond. En dan was die zeg maar gekalibreerd. En dan werd er vanaf die pc werd die replay gestreamd naar die iPad. En die projecteerde dat op de tafel. Wat dus ook inhoudt. En dat kan dus ook. Dat je met die iPad naar links kan draaien. Naar rechts kan draaien. En dan krijg je dat daar te zien wat daar aan de hand is. En er was een gedeelte dat speelde zich af in Parijs. Je kon die iPad helemaal omhoog doen naar het plafond toe. En dan zag je de Eiffeltoren. Die stond dan in het midden. Maar je kon ook inzoomen. Je kon met die iPad helemaal richting de tafel. Zodat je bijna de zandkorreltjes zag liggen op de grond. En je kon uitzoomen. En nou, je kon alles doen wat je normaal ook zou doen als je gewoon rondkijkt. zeg maar. En dat was wel een hele gave techniek. Hmm. Ja... Ja, ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Het was nu puur de technologie. En, uh, het was echt hadden... een demo. Ja, het was echt een demo. Ja. Ze had het niet zelf uh, helemaal ontwikkeld... maar wel samengewerkt. Ja, en zij leverden dan... Natuurlijk de, de beelden aan van die replays. En dat was echt de hele tafel. Er was niet het tafeltje nou, wat in dat café van jou zou staan, Niels. Van 6x3. Ja. Maar echt, echt een tafel waar... Nou, ik denk wel, weet ik veel... Misschien 10, 10, 12 man aan kan zitten. En over die hele tafel kon je met die iPad... Kon je kijken en inzoomen, geluid en weet ik wat allemaal. Dat was echt heel erg tof. Ja, ik heb geen idee waarvoor ze het ooit gaan gebruiken. En of het ooit gebruikt gaat worden... Het draaide ook op een iPad Pro en dat had niet te maken met het feit dat het een Pro moest zijn vanwege uh, de, de, hoe zwaar het was. Maar iets met de kabels die er dan aan konden ofzo of de verbinding. Dat kon niet aan een normale iPad maar kon alleen aan een iPad Pro geloof ik. Dus ik weet niet precies waarom dat was maar het had daar ergens mee te maken. Maar dat was wel, uh, dat was wel heel tof wat ik, uh, wat ik daar uh, gezien heb. Dus dat is wel, uh, dat is wel nice. Ja, en voor de rest is het uh, rennen van de ene kant naar de andere kant afspraken. En uh, ja, een hoop gedoe. En, en vaak ook wat um, ja, teleurstelling die je dan te verwerken krijgt. Want sommige dingen lijken op papier leuker dan dat het er, in het echt is. Zoals die Toki remake. Ja, dat was, ik, uh, dat was het eerste wat ik speelde die dag. Daar nou, was ik wel snel klaar mee, moet ik zeggen. Maar ja. Wat was daar het probleem mee? Nou, het probleem is dat um, wat wij... ...herkennen en wat heel veel mensen hebben... Met een, uh, ...met een game van vroeger... ...is dat het nostalgische is leuk... ...maar daarna zie je eigenlijk... ...wat het echt is... Ja, ...dan stelt het eigenlijk niet zoveel meer voor. Kijk Toki, als je begint... ...denk je, oh ja, leuk, het is het aapje... ...en dan schiet je en dan zie je één balletje eruit gaan... ...en dan denk je, oh ja, hier komen dingen overvliegen... ...en die schiet je kapot... ...en dan komen die balletjes die om elkaar heen draaien... ...zeg maar, die zo... Twisten om elkaar die eruit komen. Denk je, oh ja, oh ja, dat was tof inderdaad. Oh ja, 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 ja. Toki kon ook een, uh, een, een, een helm op hebben van een, een merken voetbalplayer. Oh ja. Oh ja, deze eindbaas, die weet ik ook nog. Ja, dat was, uh, die was, oh ja, moest ik dit doen, moest ik dat doen, dan was die kapot. Ja. Ja, en dan na twee minuten heb je dat gehad. En dan zie je wat het echt is. En dan is Toki eigenlijk een, een, ja. Een duizend in een dozijn game eigenlijk. Het is, het is een platformer. Die voor de rest. Niks bijzonders doet. Hij is ook precies nagemaakt. Als, wat die, als dat wat hij was. Dus er zitten zes levels zitten erin. Nou die eerste had ik uitgespeeld. Na 10 minuten of zo. Het, het is wel pittig. Want het is, um, er komen een hoop kogels op je af. En uh, je moet een beetje weten. Waar de enemies zitten. En dat soort zaken. Maar. Dit is nou niet, ze zijn er al zo lang mee bezig. Ze zijn geloof ik al zes of zeven jaar bezig met die game. En ik weet niet waarom het stil heeft gelegen. Ik heb het wel gevraagd, maar daar kreeg ik dan een beetje zweterig antwoord op. Uh, van de jongen die naast me zat. Uh, het was ook zijn eerste Gamescom. Dus ja, ik wilde het hem ook niet te moeilijk maken. En, uh, maar ja, voor ons is het even leuk, denk ik. En dat is het. Ik bedoel, nieuw publiek gaat dit, die speelt dit en die denkt na twee minuten, wat een saaie game zegt, er zijn betere platformers te verkrijgen op de Switch. Want dat komt alleen naar de Switch, uh, geen andere platforms en uh, ja, grafisch ziet het er wel nice uit, hoor. alles is met de hand getekend door de originele tekenaar, dus dat is dan wel leuk. Maar dit is toch iets dat beter nostalgisch had kunnen blijven, denk ik. Maar ja goed, uh, misschien heb ik het mis. Het komt volgens mij foe, uit mijn hoofd 22 november, denk ik dat het is. Zoiets komt het uit. Ja, misschien is het leuk. Misschien is het leuk, maar uh, ik ga het in ieder geval niet kopen. Ik was niet onder de indruk. Ik vond het leuk om eventjes gespeeld te hebben. Het bracht mij terug naar mijn uh, 14 of 15-jarige ik. Die uh, elke keer 100 peseta's in een, uh, in een speelkast gooide in, uh, in Malgrat de Mar. Maar dat was het dan ook wel. Dus ja, Toki, nee, niet, niet echt, zeg maar.
2: Ja, is dus, jammer. Uh, ik weet dat je zo naar uitkeek. Je belde nog, <laughs> van, oh, ik uh, ga de nieuwe Toki spelen, de mee
0: <laughs> Ja, nee, ja, het is niet, nee, het, dat, dat, nee, het is het dan niet, zeg maar.
2: Nee. Nee.
0: Dus uh, het, het tofste van die dag, nou, dat kun je natuurlijk wel raden.
2: Dat was Sekiro. Nee. Oh.
0: Dat was Dying Light 2. Je ja. had gezegd op de BB-dag
1: dat hij echt heel tof werd.
0: Ja, ja ik, uh, ik, ik kon het zelf niet spelen. Het werd wel gespeeld door, um, zoals de ontwikkelaar Techland hem zelf noemde, de beste Dying Light 2-speler ter wereld. Nou, dat was niet zo heel erg moeilijk van een team van 100 man. Um, maar dat, ja, ik heb iets van 45 minuten van die game gezien. Ja, dat is wel gaaf hoor. Hey, dat is echt heel gaaf. Waar ik het meest naar uitkijk is... Uh, mensen die de demo hebben gezien tijdens de E3 hebben er iets van meegekregen. Maar um, je, je hebt keuzes. En die keuzes die, uh, uh, zijn links, rechts, midden, boven zeg maar. Dat, het zijn harde keuzes die je maakt. En dat gaat vaak om groeperingen die iets willen met een bepaald punt in een stad. En... Um, wat ze als voorbeeld gaven was een zwembad. Dat zwembad dat heb je op een gegeven moment veroverd of wat dan ook. Ze zeiden niet hoe dat ging. En je bent daar en dan heb je de keuze om, um, ja, om het of aan groep A, groep B, C of D te geven. En groep A, B en C, laat ik het even bij drie houden. Groep A, B en C, die weten wat ze daarmee willen. En het is aan jou om te bepalen wat jij vindt dat ze ermee moeten of mogen doen. Um, groep A zegt bijvoorbeeld, um, wij willen er een, een, een training ground van maken, dus een, een soort uh, opleidingscentrum. Zodat uh, er meer mensen zijn die goed kunnen, kunnen schieten en goed kunnen vechten. zodat ze zich kunnen verweren tegen de wezens die s'nachts en ook een beetje overdag uh, de straten, zeg maar, beheersen. Nou, als je denkt van ja, dat is een goed initiatief. Dat doe ik en dat steun ik. Deze groepering krijgt van mij het zwembad. Dan um, En het werkt niet zoals in een RTS of zo. Je bent first person. Dus je hebt er echt voor geknokt. En nou ja, goed, je hebt dan de keuze aan wie je het wil geven. Of hoe dat dan met het geval van het zwembad gaat. Als jij het aan die groepering geeft. Dan kan je er zelf ook trainen. En dan word je beter. En word je sterker. Dus dat is goed. Maar jij bent niet de enige die dat kan trainen. Dus groeperingen en slechterikken op straat die jou bijvoorbeeld willen beroven of je om het leven willen brengen, die kunnen ook trainen, dus die worden ook sterker. Nou, een andere groepering zegt, wij willen hier gewassen verbouwen. En eh, met die gewassen kan jij bijvoorbeeld potions krijgen, zodat je sterker wordt en dat soort zaken. Ja, dat is op zich natuurlijk wel iets heel moois. Maar daar geldt hetzelfde voor. Die potions en die dingen en, 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 en die medicijnen die gemaakt kunnen worden, zijn ook van toepassing op het tuig dat er rondloopt. En de derde mogelijkheid was om het aan een andere groepering te geven... en die wilde er benzine gaan fabriceren. Die wilde ja, benzine doe je niet stoken, maar brandstof stoken. Of benzine was, weet ik niet, maar iets met brandstof. Nou, wat het voordeel daaraan was, was dat er een heel nieuw gebied bij kwam... waar je naartoe kon. Uh, er was bij die stad een brug en die brug die was vernietigd. En eh, nou ja, door voertuigen te hebben kon je dan wel naar de overkant of wat dan ook. Dus dat, dat zou op zich een, hele, een heel mooi iets zijn. Want dan kan je naar een gebied toe waar je anders niet naartoe kan. Maar ja, zeiden de ontwikkelaars, die brug of dat gebied waar je eigenlijk niet naartoe kon omdat het afgesloten was, is waarschijnlijk niet voor niets afgesloten. En dat zijn natuurlijk wel hele toffe keuzes. En zo zitten er, er heel veel in, zo zitten er, er veel meer in. En eh, wat daar dan ook nog eens gaaf aan is, en daar heb ik eigenlijk wel zin in, is dat die game co-op is. En co-op werkt op de manier dat uh, als ik het aan het spelen ben en jij komt bij mij erin, Steve, dan ja. uh, hou jij je spullen en eventuele experience en loot die je verzamelt, die hou je. En daarna ga je terug naar jouw wereld. maar mijn wereld kan er dus helemaal, nou ja, helemaal anders niet. Ik bedoel, de steden blijven wel de steden. Maar hoe de sfeer daar is, wat voor groeperingen er aan de macht zijn, welke kanten je op kan, kan dus anders zijn dan die van jou. Dus het is heel tof om ook een keer bij een ander in zijn game te gaan kijken, om te zien hoe zijn wereld eruit ziet. Dus dat, ja, en het zag er zo goed uit. En ja, dit was echt, uh, ik vond dit echt heel erg tof. Dus ik ben, wel, uh, ik ben wel benieuwd. Daarna mochten we vragen stellen. Ja, uh, één vraag die ik natuurlijk stelde is van, ja, je, iedereen begint op hetzelfde punt, maar eindigt iedereen dan ook op hetzelfde punt? Omdat, ja, eh, eh, als je zoveel keuzes kan maken, nou, het doel en wat dat doel is, dat, ze, dat vertellen ze nog niet. Het doel van iedereen is wel hetzelfde. Um, hoe je er komt is dan aan jou met je keuzes, maar iedereen schijnt wel ongeveer bij hetzelfde uit te komen ja goed, dat zou, dat zou hetzelfde kunnen zijn als bij uh, State of Decay 2 ja, daar kan je ook kiezen aan wat voor groepering je, 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 wil, uh, je wil je wil koppelen en ja, bij de ene moet je iedereen omleggen en bij de ander moet je iedereen redden. En uiteindelijk ben je dan de held van die groepering en, en ben je de, de heerser over het gebied. Dus misschien is het zoiets, dat weet ik niet. Maar het was wel, uh, ja, dit was wel, uh, dit was echt heel erg tof. Ja, ja, daar kijk ik wel naar uit volgend jaar. Tenminste, als het volgend jaar komt, het is wel de bedoeling. Dus uh, ja, dat was, uh, ja en braadworst natuurlijk, braadworst. Dat uh, hoort erbij als je in, uh, in Duitsland bent. Als eerste natuurlijk iedereen welkom op Dag 2018. Applaus staat er in de schuld. Ik heb nog nooit zo'n groot applaus gehad. Superleuk dat jullie er allemaal zijn, we doen het dit jaar is vijfde jaar. Ja, vijfde jaar hè? Oh, vijf jaar weer, applaus. We doen elk jaar competitie, ook dit jaar. Bijna niemand weet wat het is. En wij wisten gisteravond om 10 uur ook nog niet precies wat het zou worden. Maar we gaan dit heel professioneel aanpakken. En dan lijkt het net alsof we dit al maandenlang hebben voorbereid. Uh, we gaan een Wii game spelen. En de Wii game is... Uh... Oh ja, applaus. Oh, ja. Dat snap ik. Uh, vanuit Maartens uh, perspectief snap ik dat. Uh, we gaan uh, nieuw Super Mario Bros Wii spelen. En uh, we spelen de Coin Battle. En de Coin Battle, dat is een autoscrolling ding, dus daar kunnen we een beetje rekening houden met tijd. Um, we gaan straks per vier mensen per Wii. Dus we hebben genoeg remotes en we hebben zeker genoeg batterijen. Um, <lacht> dat hebben we extra meegenomen. Ja, en dan gaan we spelen. Wat we, het worden zeven rondes die we doen. Steef en Niels die doen ook mee. Uh, wilden ze niet, maar uh, Steef heeft al een keer eerder, tweede prijs. Ja, en daar kwam een onwijs eerst tumult over, vechten buiten op de parkeerplaats. Want, ja, dat kon natuurlijk niet. Ik
1: heb gehoord, trouwens. Ja. Ja. Ja.
0: Dus, uh, maar goed, dat gaan we doen. Uh, uh, dat gaan we zo opzetten. Uh, er zijn prijzen, uiteraard, want anders is het niet leuk om te spelen. Voor de highscore doet niemand het, denk ik, vandaag. Uh, prijzen zijn onder andere, nou, nee, niet onder andere, want er lijkt net wat veel meer zijn, maar... Uh, <lacht> Uh, uh, Jur heeft met uh, Press Start heeft een uh, waardebon gedoneerd van uh, 25 euro voor degene die wint. Uh, Sven en Johan van de Praatje Podcast zouden hier zijn, maar die konden niet, want die moest was, moesten die bevallen. Nou ja, die moesten, hadden iets, maar die hebben in ieder geval voor de derde, voor de tweede en voor de eerste plaats hebben ze wat gedoneerd. Uiteraard mensen die naar hun podcast luisteren weten dat het Playstation fanboys zijn. Dus het is Playstation te goed van 10, 15 en 25 euro voor de eerste plek. Uh, wij hebben zelf uiteraard ook wat spullen. Uh, uh, de mooiste prijs, nieuws is natuurlijk. De eerste? De
2: snoep... De snoeppizza. De snoep
0: snoeppizza. Ja. Ja, ja, ja. Nee, uh, we hebben uh, shirtjes. Uh, oh, de prijs, ja. uh, nee, het is niet de eerste prijs. Oh, yes. hier <laughs> Nee, uh, we hebben een mooie e game eens kopen Die uh, uh, shirtje van Breath of the Wild. We hebben nog wat andere shirtjes. steven wat had jij nu als laatste? Nog Mario Kart
1: 2 twee
0: Mario Kart is twee shirt. Ik heb op de GamesCom heb ik een exclusief Lego. Uh, Game-shirt meegenomen nog Dus we hebben van alles liggen, daar maken we straks een mooie prijspakket van En die gaan dan uh, Gaan eruit uh, We gaan uh, acht, nee, zeven ronden spelen Degene die eerste worden, die gaan sowieso door En daarna doen we een uh, Top 5 van de mensen die tweede zijn Er staat namelijk een score, die noteren we uh, Dan hebben we gedaan Zodat we mooi nog twee rondes kunnen doen Zeg maar uh, ronde daarna en dan vallen er weer mensen af. En nu weet ik zelf niet meer hoe we het gaan doen, maar dat zien we zo. Ja, <lacht> um, dus... ja geen braadworst, maar wel pizza's, bapaus en halal fried chicken toch, Steve? Halal fried chicken. Precies. Dat was uh, de Buttonbashersdag. Dat was 1 september. Dat was de vijfde Buttonbashersdag die we, die we hielden. Uh, voor de derde keer in Awesome Space. Uh, we hadden wat strubbelende, moeilijke opstart. Daar hebben de bezoekers niks van gemerkt. Maar dat hadden we wel. Maar uiteindelijk kwam het, uh, kwam het allemaal goed. Uh, ja, daar zijn we geweest. Met in totaal waren er 29 mensen. Ik denk dat dat ook valt onder een gezellig aantal. Uh, of gezellige drukte was het hè, Steve? In die pinballen. Gezellige drukte. Uh, gezellige drukte, ja. ja vanaf 11 uur waren we er in Utrecht. Van 11 tot... Wie ging als laatste weg? Jij weer hè, Niels?
2: Ja, ik ging als laatste weg samen met Nesrunner en Ruud
0: rond ja.
2: kwart over negen, denk ik.
0: Oké, okay, kwart over negen. Kwart over negen,
2: even kijken, ik zat een kwart voor elf in de McDonald's <laughs> en dat was bij de brug van Waalwijk. Ja, dat zal ja. kloppen. Ja,
0: nou ja, uh, ja, Steve, wat vond je ervan van de Butterbessersdag? Ja, top. Jawel hè. Top, het erg gezellig weer, altijd. Zeker. Ja. Ja, ja, dat was het ook inderdaad. Mensen druppelden binnen en kregen allemaal een mooie buttonbashersdag 2018 button. Om te laten zien dat ze erbij hoorden en dat de entry voldaan was. Nou ja, toen kon iedereen een beetje rondzwerven. Ik heb wat mensen die voor het eerst waren, nou ja, heb ik even aan het handje meegenomen als soort van kleine rondleiding. Zodat ze een beetje wisten wat waar stond en wat ze konden doen. En toen hebben we om één uur, volgens mij... Ja, om één uur hebben we competitie gehouden. Hebben we Super Mario Bros. Wii. Ja, hè, zo heet hij. Nieuw Super Mario Nieuwe Bros. Super ja. Mario Bros. Wii. Oh, nieuw Super Mario Bros. De
2: Coin Battle Mode.
0: Ja, de Coin Battle ja. Mode. Niels, wat moest je doen in de Coin Battle Mode?
2: Nou ja, kijk, dit was natuurlijk al uh, met uh, maandenlange planning... Uh, Verzorgd, deze Coin ja. Battle Mode, dus we hadden het echt volledig in de hand. Maar in de Coin Battle Mode, um, dat is een speciale modus waarin een aantal standaard levels zijn geselecteerd om met z'n vieren in te strijden om het meeste aantal munten of uiteindelijk zelfs punten te bemachtigen in levels. Ja. Dus uh, er hangen veel munten en iedereen probeert daarvoor te gaan. Uh, vooral in een soort auto-scrolling level, zoals die we hadden uitgekozen voor de competitie, ...wel de twee auto-scrolling levels. Uh, dan, dan wordt het al heel snel hectisch en je kan elkaar van een vlot afgooien bijvoorbeeld. Uh, vijanden verslaan punten op, power-ups pakken punten op. Wie het eerste mast inspringt, krijgt extra punten. Dus je bent constant in, in een soort dynamische hectiek bezig om boven je medespelers te blijven.
0: Ja, nou dat lukte redelijk. En we hebben een aantal rondes gedaan om uiteindelijk bij een, uh, ja... Ik zal het voorzichtig zeggen: teleurstellende finale te komen. Waar gaat hij. Ja. Nou jongens, de finale het het zo van de Wuttebasers <tijds> uh, dag 2018. Yes. 20 nu seconden ga ik echt aftellen. 20 seconden is gedaan, denk nee, ik. 20 het. seconden aftellen. <hijen> ja, nee, nee, ja, 20 seconden Vijf, ja, 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 <hijen> 5, <hijen> 4, 3, <hijen> 2, 2, 1. Go. Succes. Jij niet wel in die, die laatheid Nee, ik ben Hoe
3: oh,
0: Jullie weten wie jullie zijn, hè? Wie ja. ligt er? Uh, <laughs> ja, achter, wie dacht daar? Wie viel? Was jij ja. dat, Peter? Oh, dan nou ben ik een andere kleur. links. Hé, hey, niet gooien, jongen! Gek
3: nee, 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 nee.
2: Ik maar één Oké. Wat is dit?
3: Dit is. Ja! Maar de Ja, we hebben. drie! Ben je daar? Jij bent de
0: De finale duurde, geloof ik, 15 of 20 seconden. Maar Het had uh,
2: veel langer kunnen duren. Hè? Het was puur teleurstellend... omdat één persoon dacht dat hij won... En, ja. niet, en niet won.
0: Nee, precies. Want als die had blijven staan... dan had de rest terug kunnen komen. Want op het moment dat iedereen dood was tegelijkertijd... dan stopte het level. Ja. En anders had iedereen vijf levens. Dus ja, hij had uh, langer kunnen duren. Maar goed, dat werd het uiteindelijk niet. En... Uh... En die
2: was ook weer de persoon die dat deed... <laughs> Ik kan even niet op zijn naam komen. Ik
0: weet ook niet precies hoe ik Joey moet uitspreken. Maar uh, als ik dat wel wist, dan kon ik jullie vertellen door wie dat kwam. Maar goed, uh, ja, uiteindelijk uh, was, er een, uh, was er een winnaar en, uh, en waren er drie verliezers die... Nou ja, uh, als je bij ons meedoet in de competitie, ben je natuurlijk nooit een verliezer... Dus uh, als vierde was, uh, werd Gallius. Ja, uh, wat, uh, die kreeg een, een snoeppizza.
2: En, uh, even kijken. en een
0: t-shirt van Dying Light 2. Dat was het. Ja, die ik op de Gamescom had uh, Wat had een, een hoofdprijs eigenlijk. Ja, die snoeppizza. Zeker wel. Ja, ja. En hij wist niet was... hoe lang
2: die in de oven moet trouwens. Dus nee, hij dat,
0: wist die, <laughs> dat wist het hij niet. Uitzoeken. Ja, maar ja. hij heeft nog tijd tot aan... Uh, nou, ergens in december geloof ik of zo. Uh,
2: Gallius dus... blijkt ook wel een hele goede allrounder te zijn hè in onze toernooien. Dat is wel zo. Ik weet niet hoe hij het vorig jaar met Tetris
0: deed. Ook redelijk goed, volgens mij. Ja, daar kwam hij ook wel... Uh, ik weet... Ja, daar kwam hij ook wel hoog, inderdaad. Nou ja, als, als derde... Uh, dat was Nesrunner. Nou, die won natuurlijk ook iets. Die won... Uh, nou, de... Velbegeerde Toki-pins. Ik kreeg bij de meneer van Toki... Uh, de Toki-remake kreeg ik twee pins. Uh, die waren dan op zich nog wel aardig, moet ik zeggen. En een uh, je zag shirt... er mooi uit. Ja, dat was wel... Uh, dat was wel netjes. En een uh, uh, LEGO DC Supervillains-shirt, dat, uh, ja, dat ik ook gekregen had op de Gamescom. Dat kon je daar niet kopen of zo, dus... Ik ga ervan uit dat het een beetje exclusiever is. En hij had een uh, PlayStation te goed gekregen van uh, de mannen van Praatje Podcast van 10 euro. Dus dat was, uh, dat was leuk.
2: Ja, hij kwam ook via de losing bracket weer binnen. Hè? Dat was het mooie bij hem, want hij was eigenlijk uitgeschakeld in de voorrondes. Ja. Uh, maar omdat er toen nog één iemand extra naar de finale kon, want je kan natuurlijk met vier mensen op één systeem spelen ja werd er nog een soort tiebreaker gespeeld en die won hij. Oh,
0: zo kwam die erbij inderdaad, ja. De tweede plek, dat was, uh, ja, de man die dacht dat hij won, dat was Joey. En uh, nou, die won in ieder geval een Super Mario Galaxy 2 t-shirt, erg tof. Een encyclopedie van Game Machines, dus vanaf 1972 tot 2005. Over alle ja, consoles, handhelds, homecomputers en dat soort dingen. En een PlayStation te goedbon van, van 15 euro. Ja, en de winnaar. Dat, uh, ja, dat was Chantomio uh, oftewel Shantum. En uh, nou, die won uh, een Breath of the Wild t-shirt. Niels had erbij gezegd: de beste game ooit. En uh, een Press Start te goed bon van 25 euro. Dat is volgens Niels de beste retro webwinkel ooit en nog een Playstation uh, te goed bond van 25 euro die uh, door Praatje podcast ter beschikking was verscheld en dat is de na beste podcast ooit nou dat is, uh, dat, is toch, dat is toch leuk nee volgens mij competitie was leuk mensen hadden handen op elkaar hebben gelachen hebben gespeeld hebben gestreden dus ik denk dat dat uh, in orde was ja en daarna ging iedereen een beetje uitwaaien zo met allerlei games die ze gingen spelen tot drie uur toch steef want toen was het uh, eerste bordspel, hè?
1: Uit mijn hoofd wel, ja.
0: Ja. Ik weet niet meer wat het is. Iets met kamelen? Wat was het ook camel alweer? Camel Up. Oh, oké. Okay. Wat, wat... Ja, ik heb niet meegenomen. Dat mee was gedaan. Camel
1: Up met een uitbreiding... ...dat
0: je er extra mensen bij kan zetten. Oké. Okay. Dus dat je met meer spelers dan normaal kan spelen, ja. zeg maar.
1: Ja. Die had ik speciaal voor de Wurtemesjesdag gekocht. Hmm. En dat zijn in feite vier modulaire uitbreidingen. Ja. Waarbij je dan zeg maar zelf kan kiezen wat je gebruikt en wat niet. Ik had er eentje gebruikt. Ja. Daarmee wordt het parcours iets langer. En dan krijg je een soort van catch-up mechanics voor de, voor de langzaamste kameel.
0: Oh, is, de, is het dat net zo oneerlijk als dat het in Mario Party is, zeg maar? Of valt dat absoluut, wel
1: mee? Absoluut, absoluut. <laughs> Rubber banding, gewoon in camel up.
0: Oké, okay, ja. oké.
1: Okay.
2: Het, nee. het is de ideale drinkgame eigenlijk. Want je bent gewoon aan het wedden welke kameel wint. Dus je bent niet een kameel. De kamelen die rennen gewoon automatisch rond. Daarvoor gooi je dobbelstenen.
3: Oh. En jij
2: wedt op wie er eerste of laatste wordt. Oké. Okay. Uh, ja,
0: Niels en ik zaten op dat moment Unreal Tournament te doen. Samen met Nesrunner volgens mij. Tegen Bots. Maar uh, hoeveel, hoeveel mensen zaten er aan tafel Steve? Volgens mij zat hij helemaal vol. Tien.
3: Hè?
0: Tien. Oké, okay, oké. Okay. En was het, vonden mensen het leuk om te spelen? Waren het mensen ja. die het nog nooit gespeeld hadden? Hoe, hoe zat de verhouding in elkaar? Volgens
1: mij had het meerendeel van de mensen, of had niemand het nog gespeeld.
0: Oké. Okay. Oh, Joey wel
1: had wel eens Camelup um, het kaartspel ge gespeeld. Die heeft hij zelf. Mm -hmm. Maar die is anders genoeg om te zeggen dat je dit
0: niet gespeeld hebt. Ja, precies. Oké. Okay. Oké, okay, dat is wel leuk. Ja, ik weet, elk jaar bordspellen worden altijd goed gewaardeerd uh, op de Buttenmesjesdag. Omdat dat toch, ja, dat is wel het ultieme met z'n allen spelen natuurlijk. Ja, dit spel
1: werd goed gewaardeerd. Maar in principe werd het tweede bordspel wat we hebben gespeeld, eigenlijk
0: een kaartspel, nog beter gewaardeerd. <laughs> ik moet alweer lachen als ik eraan denk. Schitterend zeg. Ja, vertel het maar, Steve. Wat was het? En, en wat was de bedoeling?
1: Dat was Secret Hitler. Ja. En dan ben je opgedeeld in twee groepen. De liberalen en, en de fascisten. Ja. En de fascisten weten van elkaar wie ze zijn. Wie ja. andere fascisten zijn. En uh, de liberalen weten dus niet, zeg maar, wie, uh, wie de liberalen zijn en fascist... Nee. En uh, in de groep fascisten heb je ook één, um, één speciale fascist, Hitler. Ja. En die weet niet wie de andere fascisten zijn.
0: Nee. Terwijl de andere fascisten ja. weten wel wie Hitler is ook, weten wel wie
1: Hitler is, ja. Ja.
0: Ja, ja, ja ik heb daar meegedaan, <laughs> op, mijn, op mijn manier. En, op jouw
1: onnavolgbare manier. <laughs> ja. <laughs> nou... En daarmee laat ik het zo zeggen dat is een soort van Secret Hitler Very Hard Mode geïnteresseerd ja, wordt als, als Mike meedoet
0: ja, ja dat was uh... maar god, wat heb ik daarmee gelachen jongens, hey, schitterend het, het spel begon zo dat iedereen kreeg inderdaad een rol toebedeeld en uh, die hou je dan voor jezelf en daar kijk je dan die naar krijg
1: je ook in een envelopje
0: ja, precies, en daarna sluit iedereen de ogen en dan heb je een app, Steve, en daar speelt dan een verhaaltje op af, hè? die vertelt iets.
1: Ja, die vertelt, zeg maar, uh, die roept eigenlijk de volgorde af van hoe mensen eigenlijk hun ogen open mogen doen. Ja. Zeg maar, uh, fascisten, doe je ogen open. Kijk elkaar diep in de poppetjes van je ogen. Uh, ja, Hitler, steek je duim omhoog. En verstop je duim dan weer in je handpunker. Van dat soort dingen.
0: Ja, oh ja handbunker inderdaad. Ja, van
1: dat soort dingen. En die verhaaltjes waren, waren echt wel komisch. Ja. En die waren ook steeds anders.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We hebben drie die keer gespeeld. Random. Die zijn random. Ja, volgens mij heb ik drie verschillende verhaaltjes gehoord. Ja, ik moest lachen. Ja. ja, en daarna doet iedereen zijn ogen open. En dan is er één iemand die dan de... Wat was het? De kanselier was? Of wat was het ook de alweer? President. De president oh,
1: ja. en de kanselier... Ja. En de president uh, die, uh, die nomineert iemand om kanselier te worden. Ja. En um, je hebt zeg maar steeds drie kaarten. Um, met zeg maar een bepaalde, um, ik, ik noem het even met, met een bepaald stuk wetgeving. Wat, wat er doorheen kan komen. Met een wetsvoorstel. Ja. En uh, je hebt zeg maar uh, fascistische wetsvoorstellen en uh, liberale wetsvoorstellen. En um, de president. die krijgt alle drie de voorstellen te zien. Die haalt er eentje uit de relatie. en die geeft de andere twee door aan de kanselier. En um, de kanselier. die kiest dan uit die twee het voorstel wat doorgaat. en die houdt die andere achter. Ja. Dus stel als, wij, als jij president bent. en jij, geeft mij zeg, en, uh, jij bent uh, fascist. en jij geeft mij, uh, je krijgt zeg maar één liberaal wetsvoorstel. En twee fascistische uh, voorstellen. Dan hou je die liberale. Dan hou, die hou je dan zeg maar achter. En dan geef je die twee fascistische aan mij. En dan ben ik dus gedwongen om een fascistisch voorstel te kiezen. Ja. En dan zeg ik, nou, ik had helemaal geen keuze. Ik had helemaal geen keuze. En dan kan jij eventueel zeggen, dat, dat klopt. Dat had geen keuze. Er waren drie voorstellen, drie fascistische voorstellen. Of je kan zeggen, uh, ja het is wel een keuze.
0: Ja, je kan erom liegen.
1: Waarom, waarom, heb je nou, waarom heb je dat liberale voorstel niet gekozen dan?
0: Ja. Ja, want de liberalen, dat zijn er... Uh, waar, zijn dat er zes?
1: In een groep van tien personen zijn
0: dat er zes. Ja, precies. En ja, de liberalen willen natuurlijk Hitler stoppen. En Hitler wil natuurlijk winnen. Dus het is die groep tegen elkaar. En het is vooral... De game wordt vooral gemaakt op het moment dat mensen... Uh, strategieën... Openbare met anderen van ja, euh, naast mij zat, zat Nesrunner en rechts van mij zat Piers en naast Piers zat euh, Annemiek. En dat je gaat zeggen van ja, maar Piers die doet zo raar en die, die zit elke keer in die hoek en die gaat zichzelf dan verdedigen van nee, ik ben geen fascist. En nou ja, zo komen al die theorieën bij elkaar en omdat je niet weet wie de waarheid spreekt is. Voor sommige mensen, en Joey was daar heel sterk in, uh, die worden dan heel verbaal van... Ja, maar hij zit te liegen, want hij doet dit en hij doet dat. En dat maakte die game echt heel tof, moet ik zeggen. Dat maakte het
2: echt heel erg lachen. Het is ook leuk om gebruik te maken van al die theorieën die worden geopperd. Bijvoorbeeld, ik was in de eerste ronde was ik fascist. Maar ik werd door iedereen vertrouwd. Omdat ik twee keer een goede agenda, of een... Uh, wat is het? Een... Uh, een liberaal, een liberaal voorstel. voorstel heb door laten gaan. Ja. Maar dat, dat was ook juist om vertrouwen te winnen... en om dan ook aan te geven... hé, hey, het lukt nu wel met die persoon, het lukt met die persoon... en ik wist natuurlijk precies wie allemaal liberaal waren... en wie fascist waren. En um, ja, ik speelde het steeds zo dat ik heel openbaar met mensen speelde... die overduidelijk liberaal waren. ja. En ik ja. had op een gegeven moment had ik twee kaarten ook gekregen, volgens mij, van, van, van Annemieke. En ze gaf mij een liberale en een fascistische kaart. En ik zat naar die kaarten te kijken. Ik zat te denken, wat moet ik nou doen? Ik moet een keer wel een fascistische kaart spelen, want anders kom ik niet op voorsprong. toen dacht ik, ja, maar ik zit nu al drie seconden naar die kaarten kijken. Ik moet gewoon natuurlijk meteen de liberale uh, spelen, ja. want anders denken mensen, waarom moet hij zo lang denken over die keuze? Ja, ja, dat komt er ook nog eens heel bij veel kijken. in je hoofd om, uh, om op het moment dat je die game speelt. Echt heel gaaf gedaan. Ja,
0: ja echt, heel, uh, echt heel erg tof. En ja, wat ik net al zei, weet je, de game is vrij simpel. Het zijn wat kaarten en twee, twee, twee stukjes karton waar, waarop gespeeld wordt. Dat is het, maar het is het idee en alles wat, wat mensen zelf erbij verzinnen, wat die game uh, zo interessant maakt. Ja. Maar ik zag al buttonbushes voor... ...omdat voor mensen deze game wel... Uh, voor, ...voor een aantal mensen... ...dat dit wel echt de hoogtepunt was van, uh, van de dag. Ik moet ook zeggen... Uh, ...ja, voor mij ook wel, denk ik. Ik heb echt... ...ik heb zo hard gelachen. Oh, 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 wat was dit? Ja, je mooi, deed het echt. ook echt leuk, Mike. Ja, ik... ik was ...de eerste keer was ik... ...fascist, denk ik. Jij was en liberaal. De eerste keer was ik liberaal, inderdaad, maar omdat ik overal standaard nee op zei. als de president een, een, een kanselier uh, uh, verkoos. Ja, zei Joey van. ja, ja moet wel, jij bent fascist. Mike is fascist. En dat was ik helemaal niet. Maar ja, doordat die gedachte wel zo was. Ja, ging het gewoon mis. En werd er gewoon heel, heel rare gedachtegangen kreeg je dan. Ah, dat is schitterend man. Dat is, uh, ja, ik, vond dit, uh, ik vond dit echt heel tof. Dit was echt een mooie toevoeging Steef. Ja, jaar... Mike
1: speelde het met een uitbreiding in het spel. Mike speelde het met de anarchisten uitbreiding.
0: <laughs> ja inderdaad ja. 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 Wat vorig jaar een beetje Cards Against Humanity was. Was dit jaar was dat uh, Secret Hitler denk ik.
1: Ja en die had ik ook speciaal voor de, de dag gekocht.
0: Ja. ja heel erg tof. Maar goed, er was natuurlijk ook games te spelen. Heb je iets aan games gespeeld, Steven, die dag? Ja. Wat heb je gespeeld? Ik heb
1: op een NES Mini zitten spelen met uh, NES Runner. Hoho. Double Dragon 2. Mm, dat was op die Beamer, toch?
0: Ja. Ja, ja dat had okay, ik gezien dat inderdaad. Dat vond heel wel daadje.
1: tof. En dat was eigenlijk, denk ik, het enige spel wat ik naast, uh, naast de competitie gespeeld heb.
0: Ja, uh, ik zat te denken, ik had mezelf voorgenomen, elk jaar ga ik daar weg. Tenminste, elk jaar, de vorige twee, twee edities ga ik daar weg. En denk ik, oh, ik heb, volgende keer ga ik echt heel veel meer spelen. En dat had ik mezelf nu ook voorgenomen. Uh, ik heb gespeeld niet in de competitie, dus daar heb ik niet aan meegedaan. En ik heb Unreal Tournament gespeeld en ik heb Secret Hitler gespeeld. Ja dat was het. Meer controllers heb ik niet in mijn handen gehad. Ja, ik heb misschien in totaal nog een anderhalf, twee minuten aan de Mortal Kombat kast gestaan. Omdat we met een heel groepje buttonbashers probeerden om uh, Mortal Kombat uit te spelen op de kast. Omdat het niet gelukt is. Nee.
2: Uh, ja, die laatste wat... baas. Ik weet zijn naam niet eens meer. Zo'n uh, Shao Kahn. Die ja.
0: Ja. Ja, die, die cheat. Ja, die cheat heel erg hard. En... Ze wisten niet meer, volgens de mensen die de game waren begonnen, dat was Shantum volgens mij, uh, hadden ze de game gestart op novice, dus op de makkelijkste stand. Maar ik kan me bijna niet voorstellen. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar goed, ja, we, er hebben meer mensen aangestaan. Eén keer winnen, dat lukte dan nog wel. Maar daarna werd hij nog vieser in, in al zijn trucjes. Dus... Uh, ja, dat is eigenlijk wat ik alleen maar gespeeld heb uh, die dag. Heb, heb jij meer gespeeld, Niels, of niet? Dan uh, en ik bij elkaar.
2: Uh, even kijken, een Tournament, Mortal Kombat, Secret. Oh, ik heb met, uh, met Ruud heb ik uh, ook Double Dragon 2 gespeeld. Oh ja. En Super C en een heel aantal potjes Dr. Mario.
0: Dat heb ik nog gezien. Nou, toen ging ik weg. Toen zaten jullie Dr. Mario te spelen, ja.
2: Ja, dat is een leuk spel. Het is een van de weinige puzzelgames die ook voor een kleurenblinde goed werkt. Ook al draait <laughs> het om kleuren. Dat ja. komt omdat al die beestjes, die zien er net iets anders uit. En die animeren anders. Dus dat valt wel op. Oké. Okay.
0: En heb je dat tot kwart over negen zitten spelen? Want dat zat je ook te spelen toen ik wegging. Uh...
2: Ja, dat heb ik inderdaad tot kwart over negen dan gespeeld. Oké. Okay. En ik heb oh. alle potjes verloren trouwens, hè.
0: Oh. Nou, vind ik vind het wel dapper dat je dat zegt. <laughs> <laughs> ja. Nou nee, ja, voor de rest denk ik dat de sfeer goed was. Ik heb mensen... Er was... Er moet ik even denken wie het was. Er was Arjan81 volgens mij. Die was er met zijn zoontje van een jaar of acht. Het kan zijn dat ik hem nu... Heette die Daniel? Met old school. Ja... Ja, hij heette Daniel, maar ja, dat, ja, volgens mij was het Arjan, want Oldschool had ook zijn zoontje mee ja. en die was iets ouder. Uh -huh. um, en toen ik wegging, om kwart voor negen was dat ongeveer zoiets, toen, uh, toen zat hij er nog, terwijl die uh, klopt nu nog... Klopt, dat vond ik uh, supermooi. Ja, kwart over negen. vond ik elf. zo mooi, ja. daar kon
1: ik ook van genieten.
0: Dat was echt gaaf, hè. Ja, hij zat met zijn zoontje, zat hij daar. En ik zeg, hé, hey, ben je er nog, joh? Ja, ja, ja. En hij zat achter een uh, oude DOS slash Windows 95 of 98 machine zat hij. En hij zegt, ja, we moeten nog eventjes uh, dit leger verslaan. Dan zat hij samen met zijn zoontje Age of Empires, zaten ze te spelen. En uh, Arjan zat aan de knoppen, weet ik. En zijn zoontje zat ernaast. En uh, ja, nog even een legertje bouwen. En nog even dit en nog even dat. Dus uh, ja, daar werd, uh, daar werd goed gebruik van gemaakt. En uh, Arjan was er voor het eerst. Ja, die was er voor het eerst, volgens mij. En, um, dus dat was, dat was echt heel leuk om te zien. Nou, ook oldschool, die was er, was er voor het eerst. Ook met zijn zoontje. En later kwam er nog een kameraad van hem, volgens mij. En plus, hij uh, uh, was met twee extra mensen. Met zijn zoontje en met nog iemand anders. En die zaten ook best wel lang te spelen. En. Uh, ja, het was gewoon een hele gezellige dag was het weer. Uh, ja, ik, uh, wat me wel opviel, dat dacht ik ineens aan toen ik daar liep bij Awesome Space... was dat in vergelijking met het eerste jaar zijn er wel een hoop dingen beter geworden. Want het eerste jaar hadden we nog last van stroom dat af en toe uitviel. Dan zag je ze met haspels slepen door de gangen en zo. Dat is gelukkig allemaal wel... Dat uh... oh, weet ik niet eens meer, joh. Ja, dat was in, de, in, het, uh, in het gedeelte waar de bar zeg maar is, waar je wat uh, kan eten en kan drinken... Ja, daar viel dan elke keer de stroom uit en dat soort zaken. Want toen was het ook warmer, toen zonden ook airco's aan overal. Maar dat is wel, uh, ja, dat is wel, uh, dat is wel beter geworden. Dus nou ja, goed. Drie maal scheepsrecht was het uh, in uh, Awesome Space voor de Button Dag, uh, 2018. En die was in ieder geval geslaagd, denk ik, jongens. Dat uh, kunnen we wel zeggen. Zeker. Um, ik zie ja. nog steeds geen reden om het op een andere plek te doen. Ehm... Um, Nee, ik ook niet. Nee, er is nog, geen, nog steeds geen plek die beter aansluit dan dit. Al ben ik wel aan het kijken om zelf ook uh, twee PC's op zolder erbij te zetten. Maar ik, ik kan geen dertig mensen in mijn huis kwijt. En ik heb ook niet zo snel pizza's voor iedereen uit de oven. Dus ik, uh, ik denk, uh, nee, ik zou niet weten waarom het uh, naar een andere plek moet. Ik denk dat het tijd is voor een kleine intermezzo. Even een kleine break. En uh, nou ja, dan moet je maar eens kijken wat er nog over is uh, voor de game talk. en We hebben ook nog een hoofdonderwerp. Droomgame. Dus we hebben nog genoeg om te bepraten. Maar laten we even een kleine korte break doen. Uh, terug van eventjes een kleine break. Uh, ja, Niels, wat heb je gespeeld?
2: Ik, uh, om te beginnen wil ik aansluiten bij iets wat ik in de introductie heb verteld. Namelijk oh. weer een activiteit in Shinjuku. Oké. Okay. dat speelde zich af op dezelfde dag als die developer meetup. Alleen, uh, ik, ik liep uh, door een straat terug naar mijn hotel. En uh, het was toevallig trouwens ook uh, Kabukicho heet het, geloof ik. En Kabukicho is de werkelijke naam. ...van Kamurocho in de Yakuza-serie. Dus dat okay. district waar, uh, waar elke, bijna elke Yakuza-game zich in afspeelt. Ik herkende het niet toen. Ik heb pas toen ik thuis was uh, ontdekt dat 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 district was. Ja. Want uh, je hebt daar niet, zeg maar, die hele grote Sega-speelhalen meer, volgens mij. Uh, oh, bij dat plein... Bij dat plein inderdaad. Ja,
0: ja, ik heb natuurlijk zes gespeeld. Dus
2: ja, weet je, ik uh, weet waar je het over hebt inderdaad. Ja. <laughs> maar er, ik heb wel het idee dat de 7-Eleven nog wel nog steeds op dezelfde plek zit. Oké. Okay. Maar goed, um, in Kamurocho zat dus nu een gebouw en dat viel erg op, want het was vrij plat. En de rest is allemaal uh, vrij de hoogte in en met veel lichtjes en zo. Maar dit was een plat gebouw en er stond heel groot op VR Zone Shinjuku. Oké. Okay. En uh, dat is volgens mij van Panda en Nemco een soort pop-up VR park. Park ook echt? Ja, het is een park echt. Um, en ik had op dat moment geen tijd, want ik had een afspraak staan. Uh, maar toen ik na die afspraak nog ongeveer 3,5 uur had tot die, in, die uh, developer meetup, heb ik besloten om toch even terug te gaan naar die VR-zone en het gewoon eens uit te proberen. Ja. Want ik had een filmpje gezien van Mario Kart in VR. En die zouden ze hier hebben. Het is eigenlijk een soort museum. Dus als je binnenkomt, dan kom je bij een kassa... en dan kun je dan eh, sowieso een toegangskaartje kopen. En je betaalt al kaartjes voor de attracties. Dus je, je krijgt eigenlijk vouchers die je dan kan inleveren... bij de verschillende attracties die ze in het park hebben. En ze okay. hebben er... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 verschillende VR-attracties hebben ze. En het zijn echt attracties? Dus het is niet dat je op een stoel gaat zitten,
0: een controller krijgt en een, uh, een VR-bril op, en dat je Batman VR kan spelen voor vijf minuten en dat je dan weer weg moet.
2: Nee, nee, het is, het is iets meer dan dat, maar ook weer niet heel erg veel meer. Oké. Okay. Het is niet, ook niet een heel groot museum of zo. Ik denk dat. Ja, ik, ik zie nu
0: echt gewoon een Efteling voor me, hè? een Efteling met VR-brillen, <laughs> nu je het zo zegt.
2: Oké, okay, laat ik een ruimte vergelijken die we allemaal kennen. Dus dan pakken we bijvoorbeeld Awesome Space. Ja. Ik denk dat het vijf of zes keer Awesome Space is. Oh, dat is nog best wel redelijk. En het is twee verdiepingen groot. Dus je hebt de benedenverdieping met een aantal attracties en dan heb je een verdieping daarboven met een aantal attracties. En je hebt sommige attracties en dan dat is meer single player. Je hebt sommige attracties en dat doe je met vieren tegelijk. Maar je kan er staan voorbeeld van. Je hebt sommige attracties en dat is echt location-based en dan teambase dus dan ga je bijvoorbeeld 4 tegen 4 first person shooter in VR waarbij je ook rond moet lopen dus daar oh, heb je dat ook wel, aan. Uh,
0: dat klinkt wel goed
2: ja maar die waren en heel duur en um, daar had ik gewoon geen tijd voor om die te doen want er staat bij elke attractie ook een wachtrij uh, elke attractie kost ongeveer 9 euro denk ik oh dat is wel stevig ja dus ik heb een toegangskaartje gekocht en drie attracties en volgens mij was ik dan rond de 30 euro kwijt. Dus uh, ja, het is best prijzig. Ja. Uh, en dan kom je daar binnen en ik zag Mario. Ik ben meteen naar Mario Kart gelopen. Ik dacht dit, dit, moet ik in ieder geval gedaan hebben. En ik zag mensen daar spelen. Je had meerdere van die karretjes. Het waren echt, echt van die karts die pneumatisch aangedreven waren, zodat ze ook kunnen trillen en kunnen bewegen, net als van die VR camera attracties zeg maar. Mm -hmm. En, um, en uh, je hebt ook handschoenen aan met sensoren erop. Waardoor het mogelijk is om dingen echt te pakken in de game. En te gooien naar elkaar. Dus je moet echt gooien ja. met bananen? Je moet echt gooien met bananen en slaan met een hamer. Oké. Okay. Maar ik dacht... Dat, dat... Is, dat is wel cool hè? Dat is zeker ja. cool. En ik zag, ik zag dus vier mensen zo uh, naast elkaar. Uh, je hebt uh, een kaart met een M en een kart met een L... en een, een kaart voor Yoshi en een kaart voor Peach. Het, je bent altijd met z'n vier en altijd in die combinatie. Dus je kiest geen speler. Maar ik dacht, ik ga hier gewoon staan wachten... en op een gegeven moment mag ik wel instappen. Maar dat, dat gebeurde maar niet. Dus uh, toen dacht ik, ik ga wel even rondlopen... want uh, hier kom ik zo snel niet in. Misschien dat ik dan maar even een andere attractie ga doen. En toen kwam ik een gigantische rij tegen... Die alleen voor Mario Kart was. Oh. Maar die was op, op een andere locatie in het gebouw. Dus dat was niet heel duidelijk aangegeven. Maar ik ben in die rij gaan staan. En ik denk dat ik zo'n half uur moet wachten. En toen was ik met een groepje van, uh, van drie mensen. We waren dan toevallig even niet met z'n vieren. Omdat een uh, groep voor ons en een groep achter ons... Dat waren mensen die elkaar goed kenden. En die wilden per se bij elkaar. En ik was dan nog samen met een... Uh, een Japans uh, jongen en een Japans meisje. En we hebben toen met z'n drieën dus gespeeld. En ik was Mario. En um, uh, iemand was dan Yoshi. En iemand was Peach.
0: Ja, klinkt toch nog een beetje als de Efteling. Nee, wij willen bij elkaar.
2: Ja, ja dat is wel het ding. En dat kost natuurlijk alleen maar meer tijd... als heel veel mensen bij elkaar willen. Het ja. werd nog erger in de volgende attractie. Maar in ieder geval Mario Kart op een gegeven moment... Je krijgt ook trouwens een boekje in het begin... ...en je tickets en een maskertje. Want moet, elke keer moet je dat maskertje opzetten... ...zodat ze niet die Vive-brillen elke keer moeten gaan poetsen. Ja, precies, voor de hygiëne. Ja, dus alles is 5 en alles is PC. Um, en ook Mario Kart dus. En het is echt op Mario Kart 8 gebaseerd. Het ziet er ook uit als Mario Kart 8 wanneer je het speelt. Maar je krijgt eerst dan die helm op... ...en, en ze helpen je dan met die handschoentjes aan te doen. En op het moment dat je dan in de game zit dan kun je ook naar je handen kijken. en Mijn handen waren dus ook de handen van Mario. En, en je kan natuurlijk achterom kijken, en je, en je kan je, je hand uitsteken en dan zie je die hand ook precies zoals je dat probeert te doen in, uh, voor je uit. Je kan stuur vastpakken en dat klopt dan ook met je gevoel van hier zit het fysieke stuur en hoe dat dan in, in de virtuele wereld zeg maar, geprojecteerd is. En je staat dan uh, met uh, wij dan met z'n drieën dan voor, uh, voor Lucky toe met zijn stoplicht natuurlijk, die aan het aftellen is. En dan net voordat de race begint, dan beuken Bowser en Wario. Die beuken iedereen aan de kant. En die starten dan vooraan en dan, dan rijden ze weg. Dus je ziet hen in de horizon vertrekken en vervolgens ga je dan met z'n drieën erachteraan. Maar het is wel een race tussen jullie allemaal. Oké. Okay. En uh, uh, net als in Mario Kart 8, uh, heb je ook soms dat je bijvoorbeeld een schans hebt en dat je dan een delta vlieger krijgt en een stukje zweeft. En dat voelt dan ook echt alsof je zweeft. Omdat het zo overtuigend gedaan is. Omdat je stoel dus de hele tijd mee trilt en zo. En, en in plaats van vraagtekenblokken hangen er objecten in de lucht. Dus je ziet gewoon de bananen hangen en die kun je ze maar uit de lucht plukken als je er onderdoor rijdt. En dan kun je ze echt naar iemand gooien. Bizarre. Ja, en, en dat werkt ook heel goed. Ik maakte me daar een beetje zorgen over. Van hoe werkt het dan met de precisie? En bijvoorbeeld, ik heb wel eens ooit um, weet je, superhot gespeeld. En uh, daar heb ik altijd moeite gehad, bijvoorbeeld met de fles oppakken en weggooien. Want je moest dan altijd de knop indrukken en zo, werkt altijd maar half. Maar omdat je nu een handschoen hebt, is het veel makkelijker.
0: Ja, je kan gewoon grijpen.
2: Je kan gewoon grijpen en je kan hem echt gewoon werpen. En dat, dat werkt heel goed. En het duurt best wel lang. En het circuit, je hebt maar één baan ook in het spel. Maar dat voert je wel langs de algemene Mario Kart thema's. Dus het is in het begin zo maar meer zo'n soort Mario circuit. Maar je gaat dan ook door een soort Bowser Castle heen. En door een vulkaangebied bijvoorbeeld. En volgens mij ook door Spookhuis. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Want ik was zo gefocust op winnen. Uh, <laughs> is dat gelukt? Dat is gelukt. En het was... Oh, nice. Het... het je hoort trouwens ook de andere spelers. Want je hebt ook speakers in je koptelefoon. En je praat dus ook met anderen. En ze probeerden de hele tijd met mij te praten. Maar dat had ik niet door. Want ik was veel te gefocust op, uh, op de race. Maar op een gegeven moment. Toen kwam dus bijna bij het eind. Ik kon de finish in de verte al zien liggen. En toen kwam Yoshi gewoon heel gestaag. Net naast me voorbij me rijden. En uh, ik dacht nee dat kan echt niet. Ik wil niet dat die kerel wint. Dus ik had uh, een hamer uit de lucht geplukt. En ik ben ja. helemaal ballistisch gegaan op Yoshi. Ik heb gezorgd dat die hoe dan ook laatste ging eindigen, zeg maar. En ik had Bowser en Wario al ingehaald. Dus als ik Yoshi in ieder geval kapot kreeg, dan zou ik winnen. Werd het meisje waarschijnlijk tweede, werd Yoshi derde. En dan gingen we de finish over en dan was ik tevreden. Dus uh, zo geschiedde: uh, Yoshi werd genadeloos uh, kapot gemaakt. Die spinde zo'n beetje elke bocht en werd daarna door iedereen ingehaald. Ik ging als eerste over de finish. Ik werd gefeliciteerd door het meisje zeg maar, wat mij hielp met uh, in, in de setup kruipen en alles aantrekken. En ik stapte uit en ik dacht: ik ga even naar die andere twee spelers toe. Mag ik, mag
1: ik iets dubbel checken, Niels? Mm -hmm. Dus je had een plan om eerste te worden. En dat klopte. Ja, yeah. Dat lukte. Het lukte. Dus zeg maar als je een plan hebt om eerste te worden en je voert dat perfect uit. Ja? Dan word je daarmee eerste. Dan kun je lering uit
2: trekken. Ik ken mensen die daar lering uit kunnen trekken. <laughs> Inderdaad. <laughs> ja, en als je eenmaal eerste wordt. Dan kun je gewoon vriendelijk ook de mensen die tweede en derde worden. Zonder dat er een verlijn. <laughs> dat kan ook. Dus um, ik, uh, ik zei al tegen, tegen die jongen. Zo van sorry uh, jongen dat ik uh, zo tekeer tegen je ben gegaan in Mario Kart. Uh, hij zei uh, ja nee uh, dat was ik niet. Dat was mijn vriendin. He? Dus hij was Peach.
0: Oh, <laughs> <laughs> oh, je hebt dat meisje helemaal tot pulp
2: geslagen.
0: Ja, ja. Oh.
2: Nou, ik hoop dat ze nog een beetje plezier aan de Mario Kart heeft gehad. Maar, <laughs> maar, maar zit je of sta je, Niels? Je zit neem ik aan. Je al. zit, ja, je zit echt in een kart.
0: Ja, en dus jij bent gas aan het geven. Je bent met je linkerhand of, of rechterhand aan het sturen. En met die andere ben je zijwaarts slaanbewegingen aan het maken... en dan ben je af en toe aan het kijken... Ja. om met een hamer
2: op een, op een kart te rammen. En dat werkt verbluffend goed. Bizarre. Ja. Je hebt echt het gevoel dat het klopt waar je slaat. Dus waar je zou willen slaan... Ik ja. denk dat ik zelfs in Mario Kart nog gerichter sla... dan met een echte hamer. Het, ja. Het, het, het werkte gewoon. Het was echt heel erg mooi. Ik moet ook wel zeggen dat het uiteindelijk ook wel de beste VR-game was... die ik daar heb gespeeld. En ik heb nog een paar andere dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld zo'n... Neon Genesis Evangelion, lees ik nu dat het was. Uh, in, in een soort uh, robot zat je dan. Zo'n zo mech-spel. Yeah. En dan zit je dan in een cabine. Dus daar lig je eigenlijk op een soort van... Ja, een soort lichtbank is dat. Want dat dat klinkt al goed. In zo'n mech ligt je kennelijk ook. En uh, in, in de intro... Dan zit je in de cabine en dan, dan pompen ze een soort vloeistof in de cabine. Want dat is dan kennelijk de manier waarop die karakters uit die serie dan die mechs besturen. Waardoor okay. je ook het gevoel hebt dat je met je gezicht langzaam onder water komt te staan. Bizar. Ja, dat was echt gaaf. Dan de rest van de game ben, was Weet je
1: niet gewoon gewottenwoord?
2: <laughs> dat, uh, ja, ik weet niet eens of dat illegaal daar is. Ja, misschien wel, hè? ja. <laughs> Maar bizar dat ze
0: dit... Ja, kijk, dit is iets wat thuis niet kan. Het ja. is wel gaaf dat ze dit soort dingen
2: doen, hé. Zeker. En ja. Het, het laatste wat ik nog heb gedaan bij de VR-zone... en toen moest ik ook wel echt weg... maar ik dacht, ik ga één horror-experience proberen... en ik ben echt niet iemand voor horror. Dat nee. trek ik in de regel niet. En er was ook één ding, dat was echt heel eng... en er waren ook allerlei waarschuwingen bij... en ik ging bij een andere attractie staan... dat had ook veel waarschuwingen. Maar dat was... Uh, Segway uh, in de Dino's of zoiets. Uh. Tenminste, zo okay. dus zou ik het samenvatten. Uh, ik stond in de rij en er waren vier meiden het aan het spelen voor mij. Um, en die waren behoorlijk hard aan het gillen en aan het, uh, aan het duiken. En uh, ja, het, je kan aftikken zeg maar op de grond. En dan word je geholpen en dan halen ze je uit de installatie. <laughs> en dat Geweldig. gebeurde gewoon ook af en toe. Aftik op de grond. Bizar. Maar dat was een game... en daar sta je dus op een segway. dus ook fysiek een segway. Mm -hmm. uh, maar die zit natuurlijk aan de grond vast. En als je dan naar voren gaat hangen, dan ga je vooruit. En uh, je kan een beetje sturen. Um, en je hebt een, een knopje... en dat is een zaklamp. En uiteindelijk, het, het idee is... Je, maar je wordt met vier mensen gedropt... in een jungle en het is helemaal donker... en overal zijn dino's. En je moet een soort helikopterplatform... vinden. Dat, dat moet je bereiken... binnen een bepaalde tijd. Maar... Je hebt een accu en die gaat vrij snel leeg. En uh, als je zaklamp aanstaat, dan gaat die nog sneller leeg. Maar zonder zaklamp, dan zie je bijna niet waar je naartoe moet. Want het is echt super, super donker. Maar met zaklamp, dan zien de dino's jou. Dus het is heel spannend van wanneer zet je die zaklamp nou wel en niet aan.
0: Ja, ja, ja.
2: Oké. Dus okay. de dat die ik ben, heb ik natuurlijk gewoon zaklamp meestal uitgelaten. En als een malle vooruitgereden. Uh, in de hoop dat het wel goed kwam. <lacht> en... Uh, <lacht> Dan, dan bots je ergens tegenaan. Oké, okay, ik zet de zaklamp maar even aan. Dan zie je in één keer heel snel in je ooghoek... zie je een soort van Tyrannosaurus Rex of zo aankomen. Oh, die zaklamp uit. Nou, ik rij maar een stukje de andere kant op dan. Um, maar wat dus heel apart is... is dat ik werd op een gegeven moment dus ook gepakt door een dinosaurus. En dan zit er een soort... ik weet niet meer... ik geloof dat dat... Um, buttkikkers heet of zo. Het zijn een soort subwoofers. Die zitten dan in de grond. En je voelt dus... Dat, dat er iets tegen jouw segway aan beukt. Oké. Okay. En, en, uh, en, en ook spuit er, uh, wat is het, uh, lucht in je gezicht, zeg maar. En, en dat is ook wat het zo, zo spannend maakt. Net als dat je vroeger in een spookhuis was... waar je allerlei van die schrik-effecten had. Ja. Dat zit hier dan ook in. Maar dat zijn dan die dino's die eten dan... of die proberen te happen... en dan krijg je in één keer hoog luchtdruk in je gezicht... En uh, ja, dat is denk ik waarom uh, waarom die meiden gingen aftikken. Tenminste, sommige ervan. Maar ik, ben, uh, ik dacht gewoon, weet je wat, als er heel veel enge dingen zijn, doe ik gewoon mijn ogen dicht en ik rij gewoon rechtdoor. Ja,
0: dat is de beste oplossing. Ja,
2: en ik laat die zaklamp uit en ik zet hem wel weer aan als ik ergens tegenaan sta. Maar ja er zit wel een timing op de game. En die ging op een gegeven moment op, terwijl ik gewoon recht voor de helikopterplatform stond. Dus ik had het wel gevonden. Maar ik had het officieel niet gehaald, omdat het echt nog een paar meter was of zo. Ja. ja wel grappig. Zeker grappig. Ja. Uh, ik race nog door een paar kleine dingetjes heen, maar daar ga ik verder niet heel diep over hebben. Uh, iets wat ik heb uitgespeeld is uh, eindelijk uh, Fire Emblem Echoes. The Shadows of Valentia, die 3DS game, die laatste die vorig jaar is uitgekomen. Ja. Een mindere Fire Emblem, kom ik toch op uit. Er zitten hele okay. rare difficulty spikes in. Soms dan, dan is het spel, is, lijkt bijna onoverkombaar een level. Tenminste als jij gewoon niet af wilt op de Classic. Als je niemand kwijt wil raken. Uh, en dan doe je er heel veel pogingen over. En in de endgame was iedereen een soort god. Ja, de, je werd wel wat geraakt, maar niet dat, dat, dat je gevaar opliep of zo. Het is, nee. Het is gewoon compleet out of whack, zullen we maar zeggen. Nou ja, ik ben inmiddels weer begonnen met de volgende Fire Emblem game, Revelations. Dat is het derde deel uit de Fates-trilogie. Um, maar daar ben ik echt pas net aan begonnen, dus daar ga ik nog niks over zeggen. Behalve dat het tot nu toe nog wel wat dingen uitlegt die uh, Conquest en Birthright niet uitlegden. Dus je had altijd twee volkeren die met elkaar in gevecht waren, Noor en Hoshido. Ja. Uh, en je weet eigenlijk niet als speler waarom überhaupt die oorlog en die strijd is begonnen. En, en je hebt ook zo'n karakter, uh, Azura, en ze lijkt meer een soort van plot device te zijn. Maar dit deel legt wel meer uit van wat daar nou precies aan de hand is. Alleen de gameplay uh, is lang geen, um, geen Conquest.
3: Hmm. Oké. Okay.
2: Heel kort tussendoor had ik ook nog uh, Knights of Azure 2 Bright of the Full Moon heet het geloof ik gespeeld. Als je ooit denkt, ik wil... Een soort, nou komt een soort van Bart en Keitels moment weer... waar ik zei, uh, ik wil een uh, kazige static background RPG spelen. Ja. Maar als je ooit zin hebt in een uh, Warriors game... een Dynasty Warriors-achtige game... Nou, ik denk niet dat ik dat ooit heb, <laughs> maar stel dat. Dat had ik namelijk. Zonder dat het Dynasty Warriors is... dus zonder dat design template... waar je gewoon elke keer van die forten moet uh, overnemen... Ja. dan is dit nou best wel een aardige game. Ik weet alleen niet hoe deze game ooit door de pitch is gekomen. Want kijk, het is een vrij standaard hack-and-slash role-playing game... maar dan met een verhaal. Maar het verhaal is iets van... Um, nou, stel je voor dat jij een vampier bent. In een wereld... Ja. je bent eigenlijk half demon, maar je hebt daardoor vampiertrekjes. Dus je moet bloed zuigen van mensen om uh, niet te sterven... of om niet full demon te worden. En je bent in een wereld die altijd nacht is. Want de Moon Queen of zoiets... Ik weet niet eens meer wat het detail precies was. Maar het is altijd nacht. En, ja. En je, je bent vooral in een hotel. Dat is de hub. En je hebt een aantal regionen eromheen waarin missies zich afspelen en die zijn allemaal timed. Je hebt steeds maar tien minuten om iets te doen. En als je het in tien minuten, als je iets wel haalt of niet haalt, dan gaat dan altijd een soort countdown à la Majora's Mask naar een Game Over scherm. Oh, en by the way, uh, er zijn alleen maar vrouwen en er is een zwembad. Ik denk dat zoiets de pitch was. <laughs> wat is dat, joh? Dat is Nights of Azure 2. Oké. Okay. Right of the Full Moon. Klinkt goed. Moet ik het spelen? Ik zou deze game gaan spelen, uh, die ik nu ga noemen, Dead Cells. Oh, nou. En die kun je van mij overnemen, want ik weet dat jij die ook hebt gespeeld. Weet ja. je wat? Anders pak het stokje nu maar vast over.
0: Nou. Um, ja, Dead Cells, ik, uh, ik heb het nog niet zo lang gespeeld. Ik, uh, ik wist niet of ik het ging waarderen, of ik het tof vond. En ik was van de week bij een kameraad van mij die zijn uh, Switch heeft bevlekt met de welbekende hack die er is. En uh, ja, dat is dan toch een mooi moment om eventjes iets te proberen. Dus ik zei, joh, ik zeg, ik wil Dead Cells eigenlijk eventjes proberen. En de reden dat ik dat wilde doen was dat ik zag dat er... Um, op het Button Forum een topic over aangemaakt was. Dat gebeurt niet zo vaak. En ik had wat gameplays te bekijken... maar ik snapte het eigenlijk niet zo heel erg goed. Dus ik dacht, ik moet dat eventjes spelen... om te kijken of het interessant is en of ik dit moet gaan kopen. Nou, um, goed, hij had hem uh, op zijn switch gezet. En uh, ik zeg, nou, uh, hij ging eten maken. Iets met, uh, nou, komen we weer um, het, op onze Aziatische full circle. Iets met nasi en saté. En um, ja, ik zat te spelen en voor ik het wist was ik eigenlijk een uur verder. Ik snapte de helft niet. En nu ik het vandaag rustig ben gaan spelen snap ik een, nog maar een kwart. Dus ik snap drie vierde niet. Maar ik uh, ja, ik vind het wel heel tof eigenlijk. Dus ik heb de game uiteindelijk gekocht voor de PS4. Het is een roguelike... Nee, een, een, een roguelike... Metroidvania, zo moet ik het zeggen volgens mij, hè Niels?
2: Zo noemen ze het zelf in ieder geval wel, ja. Ja, ik
0: weet niet precies wat dat roguelike, wat ze daar precies mee bedoelen... ...moet ik heel eerlijk zijn. Nou, um, dat
2: je elke keer wanneer je afgaat helemaal opnieuw begint... ...en al je wapens en zo kwijt bent.
0: Oh, dat, dat, verstaan, dat verstaan ze dus onder roguelike, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is het dus inderdaad. Het is een, het is een platformer... Um, waarbij inderdaad als je dood bent je bijna alles wat je tot dat moment verzameld hebt kwijt bent, niet alles, er zijn een aantal upgrades die permanent zijn en um, het is een, ja, het is gewoon een indie game toch? Ja. Ja, het is een indie game. Uh, het is de, nou ja, vroeger noemden we het 16 bit sausje, tegenwoordig moeten we zeggen dat het pixelated art is. En ik moet ook wel zeggen dat het ook wel echt zo eruit ziet. Uh, grafisch vind ik het wel echt heel erg tof. Ja, het zijn pixels, maar het, het, het ja, ligt effect... Uh, uh, ...ik denk dat alle hedendaagse trucjes er wel in zitten... ...en het, het, het is ook super vloeiend geanimeerd. En ja, je bent een uh, gevangene, je zit in een, uh, in, in een, in een cel... ...en ja, wat je doel is... Moet ik heel eerlijk zeggen, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Want er is niet zo heel veel verhaal als je de game opstart. Je begint gewoon met lopen. En um, nou, je kan springen, je kan double jumpen. Daar begint het in ieder geval mee. En je hebt wapens um, of bijvoorbeeld schilden En die zijn opgedeeld in drie kleuren. Je hebt rood, paars en groen. En terwijl je speelt kan je uh, tijdelijk, want als je doodgaat, ze kwijt. Kan je upgrades verzamelen die een van die drie kleuren versterkt. Nou ja, je kan geld verzamelen, je kan wapens verzamelen. En er zit heel veel in het nieuws wat ik nog niet begrijp. Het, het is, als je doodgaat, dan kom je... De eerste twee levels heb ik niet meer teruggezien. Daarna kom je op een plek waar heel veel uh, flesjes hangen. En daar komen items in of zo die je verzameld hebt. Er is een deur waar een klok op draait waar ik helemaal niets mee kan. Um, ik heb beestjes die ik kan kietelen. Maar ik weet niet waarom, want het doet niks. Soms
2: zijn er plekken waar ik niet bij kan. Ik, ik, ik snap de helft nog niet, Niels. Nee, nou ja. Kijk, deze game laat zich super lastig omschrijven ook. En ik merk dat elke omschrijving die ik tot nu toe heb gehoord, die verkoopt de game niet aan mij. Nee. Uh, uh, sterker nog, die maakt het super onaantrekkelijk om het te proberen. Want het idee dat je elke keer je progression helemaal kwijt bent, dat je weer van een vooraf aan moet beginnen, dat alle levels randomly generated zijn, zodat je ook Zijn ze, zijn ze dat wel? Zijn ze echt? Want uh, de eerste drie die ik
0: speelde op de PS4, die waren exact zoals op de Switch.
2: Alleen de, de tileset is hetzelfde. Maar de layout nee, verandert nee. elke keer. De, de, de
0: eerste drie niet. Kan ik je Ja, nou, Bij of? mij wel,
2: elke keer. Oké, okay, vaag. Maar goed. Da, ik heb nog nooit da, 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 twee keer dezelfde gang uh, gehad. Oké. Okay. Maar ik denk dat, dat roguelike is het. Dus ja, uh, elke keer raak je je progressie kwijt. Je moet van vooraf aan beginnen. Uh, maar je moet zeg maar, de patronen leren kennen van de vijanden. Een beetje net als bij de Souls games. Ja. Die snap ik. En er zitten inderdaad uh -huh. wat permanente upgrades aan. Dus versla je vijanden, dan krijg je vaak cells. En die cells ja. die kun je dan investeren in. Um, in bepaalde uh, skills, zeg maar, die permanent zijn. Maar ja, skill... maar
0: dat kan niet direct. Dan moet je wel de collector tegenkomen.
2: Ja, die zit dan aan het einde van elk level. Ja. En wat wel fijn is, dat in tegenstelling tot in de Souls games. Um, kun je altijd je cells, en dan moet je zelfs ook ergens in stoppen, ook al haal je de threshold... nog niet die nodig is om echt die skill te unlocken. Bij, bij souls moet je, noem maar wat, 20.000 souls hebben... en dan kun je eindelijk weer een level omhoog. Maar je, ja. kan, je kan niet alvast 2.000 souls bij een bonfire afgeven, zeg maar. Maar dat, nee. is, dat is hier wel het geval. Dus je kan wel langzaamaan investeren naar een doel. Daardoor heb je altijd een soort progressie. Je hebt altijd het idee dat, dat je nu... ...in ieder geval meer hebt bereikt. Je hebt in ieder geval alvast geïnvesteerd in skills die je interessant vindt. En je hebt al meer geleerd van het spel. Ja. Dan is het ook nog zo dat je in sommige levels... ...want je hebt geloof, geloof ik tien levels... Um, ...je doet er waarschijnlijk maar vijf achter elkaar om het uit te spelen... ...want je hebt een aantal verschillende routes die je kan maken. De meeste levels hebben namelijk meerdere uitgangen. Oké. Okay. En... Uh, en de, de tweede uitgang is misschien niet vanaf het begin af aan al toegankelijk. want Bijvoorbeeld, ja, je hebt het net over die dingetjes die je kan kietelen. Ja. Dat je, je krijgt op een gegeven moment een rune. Je hebt meerdere runes die je in het spel kan vinden. En die, uh, die zorgen dat je daar echt iets mee kan doen waardoor je een nieuwe route unlockt. Waardoor je andere ja, wat... levels in kan. Ja, want er zijn
0: ook plekjes waar ik niet bij kan. Daar kan ik dubbel jump, maar dat komt net niet hoog genoeg. Dus ik had al zoiets van: oké, okay, er zal ergens wel een keer of een skill zijn of wat dan ook, waardoor ik hoger kan springen. Of misschien drie keer kan springen.
2: Ja, dat soort skills zijn er. Er zijn er maar een paar. En die zijn in vaste levels ergens verborgen. moet je meestal een soort sub-eindbaas voor verslaan voordat je die krijgt. En
0: die zijn best pittig.
2: En die zijn best pittig ja maar wat voor mij de lol aan het spel is, is dat jij... Uh, uh, het, is, het heeft ook al iets van Diablo en dat je heel veel loot hebt en heel veel stats. En die stats die zijn ook vaak redelijk randomized. Dus dan heb je bijvoorbeeld een boog. En die heet dan, uh, weet ik veel, de Ice Bow 3L. Die doet sowieso ice damage. En die doet ook 3% bleed damage en zoveel DPS over uh, 15 seconden of zo. Dat soort stats staat er dan elke keer bij. ja. En omdat die loot allemaal random is, is elke run ook anders. Dus de layout van het level is anders, maar je hebt ook andere loot. Dus je moet ook wennen soms aan een compleet nieuwe moveset. Of een compleet nieuwe strategie om een eindbaas uit te spelen. Bijvoorbeeld, ik hou heel veel van die paarse wapens. De paarse wapens zijn, die zitten eigenlijk zeg maar in de technical categorie. Ja. Of de tactical categorie is het. En... Daar, uh, daar zitten bijvoorbeeld traps in. En als een vijand een trap inloopt... dan zit hij voor een tijdje vast... en krijgt hij een bepaald soort damage. Um, en waar ik heel erg gek op ben... zijn meer van die automatische... pijlenboogturrets of zo. Of, of ja, die had, ik van, die had ik
0: vandaag. Ik kon een turret neergooien... dan moest je wel in de buurt blijven... en die bleef dan inderdaad... Een soort disken bleef die schieten.
2: Ja, ja die zijn super, super.
0: super handig.
2: En het is super fijn om die te vinden... en dan... In het volgende level dan kom je misschien een betere versie daarvan tegen. En dan heb je er twee bijen in plaats van één. Of uh, je combineert uh, vuurgranaten met, uh, met zo'n ding. Of, of met een trap bijvoorbeeld. Dan zet je een trap neer waar iemand dan in blijft uh, hangen. En dan gooi je een vuurgranaat. Waardoor ze extra lang dps uh, damage krijgen. En, en het, het zijn die combinaties zeg maar, die elke playthrough redelijk anders zijn. En waardoor je anders moet omgaan met situaties die je dacht al te kennen. Ja, En dat is super gaaf.
0: Ja, nou ja, zo diep zit ik er nog niet in. Want ik heb echt nou, misschien een uurtje of anderhalf vandaag even gespeeld. Plus dat uurtje van de week. Maar goed, toen heb ik niet heel erg zitten opletten bij die uh, kameraad van mij. Maar ik vond het heel, ja ik weet niet, ik vond het heel appealing. Ik vond het heel aantrekkelijk. Dus vandaar dat ik het uh, gekocht heb. Niet voor de Switch, ik heb hem voor de PS4 gekocht. Uh, en uh, daar was die uh, slechts 25 euro digitaal. Maar omdat hij in Nederland zo slecht nog fysiek te verkrijgen was... ...dacht ik, dit is misschien een game die straks fysiek nergens meer te vinden is. En dan is het niet zo dat ik hem dan wil gaan verkopen of zo of wat dan ook. Maar dan vind ik het toch leuk om hem te hebben. Dus ja, ik heb er iets meer aan uitgegeven om hem fysiek in handen te krijgen. Want er waren twee webwinkels die ze nog hadden. York Gaming Zone, tenminste, die, daar kon je hem nog bestellen. Maar daar uh, duurde het vijf tot tien werkdagen. Ik denk, ja kans is groot dat die dan nooit meer komt. En die andere was Netgame. En die hadden er nog drie. Stond er op de website. Dus ik denk dat is dan nou, een
1: betere gok
0: inderdaad. Ja. ja. Ik denk laat ik daar dan maar bestellen. Eh, want als ze er nog maar drie hebben. Denk ik niet dat ze die hier daarna nog meer krijgen. Dus. Uh, maar goed. Ja. Ik ga het uh, verder spelen. Ik zal het er nog wel weer eens een keertje over hebben denk ik. En jij misschien dan ook Niels. Maar ik vond het wel. Uh, ja. Ik vind het een heel aantrekkelijke game. Ja. Laat zeggen, ook vooral die
2: beschrijving niet afschrikken. Uh, nee de ervaring qua spelen lijkt het meest denk ik op Symphony of the Night. Dat soort ja. controls heb je ook over je karakter. Dus je bent heel erg in control en in het begin ga je misschien in level 1 al een keer af. Maar uh, nadat je de nog moeilijkere levels allemaal al bereikt hebt en allerlei eindbaas hebt verslagen. Ja, dan ben je zo goed dan je vliegt bij wijze van spreken door het level heen op een gegeven moment. Ja. ja dat, dat is merk niet omdat je, je een betere gear hebt. Het is echt omdat jij de patronen van de vijanden precies kent. Je weet precies uh, uh, als ze een bepaalde animatie uh, afspelen... wat ze daarna gaan doen en hoe ver je van een vijand af moet blijven.
0: Ja, dus, nee, dat is wel zo. Je wordt echt beter. Ja. En dat, is, dat is tof om te merken inderdaad. Nou goed, um, tweede game waar ik het eigenlijk niet over wil hebben... maar wel ga doen... Is Real Fishing op de Playstation 1. Uh, in de vorige uitzending had ik ah, het gedaan.
1: Daar is die hoor.
0: Daar is die. Een uh, Make Mike Play waarbij ik op het forum uh, drie games neer had gezet. Van de, uit mijn Playstation 1 collectie. Omdat ik dan toch eens een keer dat, dat soort spul ga spelen. En uh, ja, mensen mochten weer, uh, mochten weer stemmen. En daar kwamen niet al te beste games uit, moet ik zeggen. Want uh, de vorige keer was het al niet heel wat waarbij uh, Michelin uh, Rally Masters of zo, uh, of zo eruit kwam. En dit keer uh, konden mensen kiezen tussen drie games. Het was uh, Real Fishing, Dancing Stage Euro Mix en Popstar Maker 100% Popstar. Ja, en Real Fishing uh, die won, die had 47% van de stemmen. Popstar Maker 40 en Dancing Stage Euromix 13. Dus ik, uh, ja, ik heb gevist op de Playstation 1. En ik kan je echt nu zeggen jongens. Wat een bagger is dat zeg. Verschrikkelijk. Ik, uh, ik stopte de disc in mijn Playstation 1. ik dacht ik zal eens even kijken hoeveel krassen erop zitten. Nou je raadt het al bij een game zoals dit. Hij zag eruit als nieuw. Want er is geen hond die dit speelt. En ik snap het ook helemaal. Um, game erin. Nou, het begint. En het eerste wat ik zag waren allemaal FMV's. Van beekjes en, en plekjes waar je kon vissen. Ik denk, nou, oké. Okay, best aardig. FMV-intro, leuk. Uh, ik drukte het door. En in één keer liep hij automatisch door naar een of ander. Nou, liep. Kroop was het meer. Het ging tergend langzaam. Je merkte gelijk dat dit een game is voor je ontspanning. Heel langzaam liep hij naar een deur toe. En dat was dan een soort vis clubhuis. Daar moest ik mijn naam invoeren en daarna ging je naar binnen. Dan werd er een boek opengeslagen en werd ik eigenlijk gelijk bij een stukje water gezet wat zo'nzelfde FMV was. Dus ik stond aan een, naar een FMV-achtergrond te kijken en onderin zag ik een, nou ja, een stokje. Die kon ik naar links en naar rechts bewegen. Ik drukte op de X, gooide die de dobber erin en dan moet je wachten totdat er een vis in de buurt komt. Nou, dat gaat vrij snel. Uh, er zijn... In ieder geval bij deze beek. Of watervalletje achter iets. Twee of drie plekjes waar vissen zwemmen. Nou daar gooi je je dobber in. Dan uh, op het moment dat die vissen in de buurt komen. Dan verandert het naar een soort side scrolling, Ja. Sightscrolling autoscroller. Ehm. Uh, je ziet dan je, je, je lijn met eraan de haak en, 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 en wat eraan zit aan aas. En dat kan je dan een beetje omhoog doen en naar beneden en naar links en naar rechts. Zodat hij in de buurt van de vis komt. Uh, doe je het vlak voor de neus van de vis, dan beweegt uh, het aas te onrealistisch. En dan hapt hij daar niet in. Nou, uh, laat je het een beetje los dat het een beetje zo zweeft door het water. Dan hapt hij. En op het moment dat hij dat deed de eerste keer, drukte ik op de x uit een soort van respons. En toen zat die vis aan de haak. Ik denk oké okay, nu, nu moet die omhoog. Nou ik ging bewegen. Ik drukte op de x. Ik deed naar boven drukken om, om hem eruit te halen. Nou mis. Uh, vis ging eraf. Het enige wat omhoog kwam was een, uh, ja, een, een stuk uh, draad. M mijn haak zat er niet eens meer aan. En op, daarna kreeg ik omdat ik het mislukt was, kreeg ik een scherm te zien. En daar kon ik kiezen wat voor hengel ik wilde, wat voor haak ik wilde, wat voor dobber en wat voor aas. Dat kon ik allemaal zelf bepalen. Nou, het zei me allemaal helemaal niets. Dus ik heb gewoon random iets gepakt. Ik heb weer die dobber erin gegooid met die haak. Ik ging weer met die vis vechten. Uh, mislukt. Nog een keer, mislukt. Het lukte voor geen meter. Maar er zat geen uitleg in niks. Echt helemaal niks. Ik denk, nou, dan is er één ding wat ik kan doen en dat is de handleiding pakken. En ik pakte de handleiding en ik ging bladeren naar hoe ik een vis moest vangen. En toen dacht ik, oh ja, zo slecht waren die Playstation 1 handleidingen. Jongens, 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 hé, je kan daar geen reet mee. Er staat namelijk een screenshot. Ja, dat is gewoon een zwart vlakje, hè. Je ziet helemaal niks. Dat is zo slecht... Ja, gefoto... Ik weet of ze een foto hebben gemaakt ervan... Of dat ze op pc daar dan een printscreen van hebben gemaakt destijds. Of wat. Ik zag gewoon een zwart vlak. En er stond erbij... Op het moment dat dit gebeurt... Ik denk, ja, maar ik weet helemaal niet wat er gebeurt. Nou goed, het waren zeven of acht stappen... En ik kwam erachter dat je de vis moe moet maken. Dus uh, hij hapt. Op het moment dat hij net hapt, druk je op de X... Dan gaat hij wegzwemmen. Dan moet je gewoon niks doen. Moet je gewoon achterover hangen. En op het moment dat hij langzamer gaat zwemmen. Dan druk je op de X en op, op naar boven. En dan ga je hem naar binnen halen. En op het moment dat hij dan gaat tegenspartelen. moet je weer alles loslaten. En dan gaat hij weer langzamer op een gegeven moment zwemmen. En zo moet je hem moe maken. En op het moment dat je dan... Boven, want je trekt hem heel langzaam naar rechtsboven in het beeld. Op het moment dat dat gebeurd is, dan ga je weer terug naar die FMV. Naar die full motion video. En dan zie je zo ergens een beetje water sputteren. Dan moet je op X drukken op het juiste moment. Geen idee wat het juiste moment is. En dan vang je een vis. Nou, ik was echt super blij, Want ik denk zo, dan heb ik nu een vis gevangen. Uh, ik was op forel aan het vissen. En ik dacht, nou... Deze heb ik gevangen, dan kan ik door naar het volgende level. Nou, Dat kon dus niet. Om het eerste level uit te spelen, moest ik tien forellen vangen. Nou, ik ben tot vijf of zes gekomen. Daar heb ik meer dan een uur over gedaan. Uh, toen was ik het wel een beetje zat. Maar goed, wat je daarna krijgt, en dat is het mooiste van deze game. Je hebt een... Uh, je hebt een, een levensnet, een life well, zo'n leefnet. En daar kan je twee vissen maar maximaal in doen. Dus als je de team moet vangen, moet je vijf keer terug uh, naar het aquarium, ja, naar, naar, naar dat clubhuis zeg maar. Daar moet je naar een aquarium kiezen. Daar kan je, alleen, je hebt twee aquaria, één voor zoetwater en één voor zoutwater. En daar kan je dan je vis in doen. En dat is het mooiste wat er dan komt: dat is goud. Dan kan je de vis daarin doen en dan wordt er gevraagd of je hem een naam wil geven. Nou, ik heb mijn eerste vis die ik gevangen heb, heb ik Fabian genoemd. En uh, Fabian de forel, die, uh, ja, die had ik in het aquarium gedaan. En dan heb je de optie om te kijken naar het aquarium. Nou, dat is geweldig. Dan zie je het aquarium, dan kan je een beetje scrollen. En dan zie je ineens de door jou gevangen forel. Die beweegt ongeveer als een epileptische patiënt die Dance Dance Revolution speelt. Um, het, het, ja, het, het schiet alle kanten op. En als je het echt goed gedaan hebt, kan je er vijf tegelijkertijd in stoppen. Die kan je dan allemaal een naam geven. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Ze zijn even dik, even lang, maar in de statistieken niet. En als je er tien gevangen hebt, dan ga je door naar het volgende gebied... En uh, dan verandert ook de trofee. Want ergens in die ruimte staat een soort ja, steen met een stuk hout erin. Ik weet niet wat het voor moet stellen, maar dat is je trofee. En uh, ja, die, die wordt dan geupgrade. En op die manier ga je door de game heen. En de volgende ronde moet je geloof ik een of andere vis vangen die meer dan 8,9 pond is. Uh, daarna moet je dan, uh, en daar staat ook bij hoe je hem moet vangen. Of het met aas mag, of dat je moet fly uh, En dat soort dingen allemaal. Ja, het is echt, uh, het is verschrikkelijk jongens. Dit is echt, uh, ik heb het gedaan, want ja, het kwam eruit. Dus ik ben er echt voor gaan zitten ook. Maar nee, dit is... Dit is echt helemaal niks. Ik, uh, ik vraag me af. Nou, de eerste was in Europa uitgekomen. Voor de Playstation 1. Uh, Real Fishing 2. Die was uh, alleen maar in Japan en Amerika. En daarna kreeg je nog Real Fishing 3. Maar die heette dan Wild. Aan de eerst kreeg je Wild. Die was voor de Dreamcast. Daarna nog een keer voor de PS2. En ze hebben ook nog Real Fishing Angler's Dream gemaakt. En die heette in Amerika. In uh, Japan heet het Fish Eyes. Nou, dat is natuurlijk een uh, verschrikkelijk mooie naam. Maar het is echt... Zo, daar verkoop je wel miljoenen mee hoor. Fish ice. Nou, ze hebben er echt een hoop gemaakt. Ik vraag me echt af waarom. Uh, maar ja, blijkbaar doet het iets. Maar het, het is echt heel erg slecht dit. Dus iedereen die uh, gestemd heeft, bedankt. Uh, ja... Voor de volgende uitzending doe ik het weer. En ik hoop echt, ik ga morgen de nieuwe poll online zetten. Ik hoop echt dat uit die random generator drie ander soort games komen. Want uh, ja, dit is, echt, dit is echt bagger. Ik snap niet wie dit leuk kan vinden. Het, 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 ik vond het ook niet ontspannen. Ik vond het frustrerend eerder. En, 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 ik moest ook de hele tijd pissen. Want de hele tijd hoor je dat water. En dat zit in een loopje van twee seconden. Dus je hoort de hele tijd, hoor je hetzelfde. Nee, dit was uh, dit was echt, echt heel erg slecht. Die handleiding was misschien nog wel het slechte, slechtste met die screenshots. Maar een vis vangen en hem dan een naam geven. In een aquarium gooien en dan naar kijken, digitaal. En dan, ja, nee, dit was echt... Uh... Maar ja, goed. Ik, ik heb het gedaan. En uh, met de vorige keer met die uh, Rally Masters. heb ik uh, in ieder geval twee games uit mijn PlayStation 1 collectie gespeeld. die ik anders nooit zou spelen. Dus dat is dan alweer een, uh, een ervaring die ik, er, uh, die ik erbij heb. Ja, Steve. Uh, de vloer is voor u. Wat heb je gespeeld, kerel?
1: Ik wil het over twee spellen hebben. Mm -hmm. Waarvan één spel alweer een tijd geleden is. Ja. Die heb ik uitgespeeld. Die heb ik uitgespeeld uh, in het vliegtuig. Oké. Okay. Vanuit, uh, vanuit Krakau. Ja. En die had ik speciaal eventjes bewaard om te noemen wanneer Krakau een keer voorbij zou komen. Nou, dat was nu. Ja, precies. Ik heb gewoon een Switch game uitgespeeld in het vliegtuig. Oké. Okay. Ik heb gewoon precies gedaan wat Nintendo wil.
0: Ja. Ding mee en spelen.
1: Ja. Had je het standje
2: ja. ook zo het standaardje uitgezet?
1: Uiteraard. Ah, okay. <laughs> Joy-cons.
0: Ja. Joy-cons, link alle twee de handen één en dan een beetje nonchalant naast je, naast je neer zo.
1: Ja, ja, ik wist zeker van dat uh, de bijzonder aantrekkelijke dame naast me, ja. die veel te veel kleren aan had, oh. omdat, ze, omdat ze zeg maar al haar... Je had zoveel kleren gekocht, zeg maar daarom dat allemaal zo goedkoop was, dat het allemaal niet minder in de koffer kon krijgen. <laughs>
0: Dus die had het aangetrokken. Ja. Die had gewoon drie truien over elkaar. Van. Ja, 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 het, was ja, ja. het was echt heel komisch. Mooi man.
1: Echt heel komisch. Dus maar, uh, nee, ik had, ik had gewoon... Mijn, uh, mijn controller zat gewoon vast. Ja. Uh, nee, dat was, uh, was Mario Odyssey.
3: Oh,
0: dat is nice.
1: Ja, ja ik had... Uh, het laatste stuk had ik nog een hele tijd openstaan... om uit te spelen... Het was toch net even wat meer dan ik dacht. Zeg maar dat, dat, dat stuk met... Ik noem het even die samurai wereld. Ja. En wat daarna nog uh, volgt allemaal. Ah, maar dat eind was echt tof.
0: Ja, hè? dat is goed hè.
1: Ja, dat eind was echt tof. Ja. Daar wil ik niet te veel over spoilen. Maar... Um, je laatste possession... Met zeg maar... Um, met je hoed. Met ja. Cappy. Die was, die was echt tof.
0: Ja, ja, ja. Ja, dit, ah, er zitten zoveel toffe dingen in. Laatst zag ik die game weer een keer voorbij komen op, op Twitch of zo ergens. Toen dacht ik, ah, dit is echt een goede Mario, man. Ja. Heb je daarna nog uh, verder gespeeld om extra maandjes te verzamelen en dat soort dingen? Of, of was je batterij nee. toen op?
1: Um,
3: nee, of, nee, ik ben andere dingen landen. gaan
1: spelen. Oké. Okay. Uh, dat was zeg maar in de tijd dat die... Um... Octopath Traveler demo net uit was. Ja. De grote demo. Mm -hmm. Die naadloos overloopt in de game zelf. Ja. En ik ben toen daar weer mee verder gegaan. En um, dat is ook direct ook de tweede game waar ik het over wil hebben in deze
0: Game Talk. Oh ja, Octopath Traveler inderdaad. Want die heb ik echt
1: veel gespeeld.
0: Oké. Okay. Hoe ver ben je, Steve?
1: Ik heb er zo'n 50
0: uur in zitten. Poeh. Oké, okay, netjes.
1: Ja, en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het eigenlijk helemaal geen goed spel vind.
0: <laughs> maar toch heb je er 50 uur in gestoken. Ik vind
1: hem nou echt fantastisch.
0: Ah, oké, okay, dat is de adder. Yeah. ja. Ik
1: vind hem echt fantastisch. Dus ik, um, ik ben bij veel van mijn characters, ben ik nu richting het vierde chapter. Mhm. Mm Ongeveer de helft, denk ik. En de andere helft ben ik nu de derde chapter aan het doen. En het is echt zo'n tof spel. Er zit zoveel detail in die wereld, joh. Het is zo'n rijke wereld. Um, elke NPC waarmee je kan praten, uh, die je zeg maar kan scrutinizen of, uh, of inquiren. Dat je op die manier hun persoonlijk verhaaltje hoort. Met vaak ook heel veel details over het stadje waar ze wonen. Alle, alle wapens die je kan vinden, kopen, stelen van, van iedereen. De, de acht verschillende verhaallijnen. Wat ik echt een meesterzet vind. Zoveel RPG's die ik gespeeld heb um, met een epische verhaallijn. Uh, toch allemaal redelijk uitwisselbaar. Hierbij speel je gewoon een meisje wat een dagboek vindt en, um, en dat dagboek verder wil vullen met haar eigen avonturen.
0: Ja, dat is wel een ander soort verhaal dan we in al die andere ergen ja. zien.
1: Ja. ja, gewoon die, die kleinere verhalen maar, en ook gewoon hoe, hoe divers uh, ze zijn. Er zitten ook gewoon hele duistere verhaallijnen tussen. Mm -hmm, de zeker. verhaallijn van, uh, van de danseres van Primrose. Ja, dat is Echt een, um, een duistere verhaallijn. Zeker voor een, voor een game op een
0: Nintendo systeem. Dat is het zeker. Ja, met ja. een soort mensenhandel en dat soort dingen allemaal. Prostitutie,
1: prostitutienetwerk. Ja. En met mensenhandel en seksueel innuendo. En echt behoorlijk seksueel taalgebruik uh, ook. Uh, en seksueel slang. Nee, ik wist niet wat ik hoorde
0: joh. Ja, ja, ja zeker. Maar dat is best, uh, best netjes, kerel, uh, onderweg uh, in, uh, voor alle personages in chapter 4.
1: Ja, uh, voor de helft dan richting ja, voor de 4. Maar het gaat goed. Ik neem ook lekker de tijd. Ja. Het is geen game om te rushen. Dat is zonde. Maar het, uh,
2: ik vind de grafische stijl vind ik echt tof. Vind ik echt mooi. Vooral die, uh, die villages in de sneeuw. Die vind ik echt helemaal te kennen. Ja. ja,
1: die zijn ook, uh, die zijn ook tof.
2: Maar wat ik ook echt
1: mooi vind, en dat vind ik nog mooier aan de grafische stijl, is de muziek.
0: Ja, ja de muziek is dat heel vind goed. Ik
1: echt, echt heel bijzonder. Ja. Er zitten er een paar echt tussen, dat zijn echt gewoon paneltjes. Ja. En um, ik, er is één track voor mij, um, die belichaamt gewoon alles, wat, hoe dat, die belicht voor mij echt perfect hoe dat spel voelt. Welke is dat? Ja, het dat is geen muziek in dat, games, zijn de maar ik de tracks, benieuwd. Dat zijn de tracks van Elfin. Ja, ik weet de, welke. De apotheker. De apotheker. Oh, ja, 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 ja.
2: Die zijn zo mooi inderdaad.
1: Ja, die zijn zo goed, joh. Dat is, uh, met, uh, met, die, met die saxofoon erin. Uh, het heeft gewoon iets... Uh, enerzijds heeft hij iets droevigs. Anderzijds heeft hij iets hoopvols. Er zit een bepaalde balans in. Een bepaalde rustiek. Ik vind, Echt, echt heel mooi. En uh, ik vind het een spel met weinig nadelen. Dus één ding, dat, dat vind ik echt een nadeel. Ja. Dat is zeg maar dat je toch wel moet grinden... tussen uh, op het moment dat je verder gaat, wil gaan met verhaallijnen.
0: Ja, tussen chapter... Als je, als je allemaal de chapters 1 hebt gedaan naar chapters 2... dan moet je bijvoorbeeld dan, ja... Dan zou je waarschijnlijk wel wat meer rondlopen om een beetje te levelen inderdaad eerst.
1: Ja. Ja. Maar dat is dus niet zo. Dat, dat heb ik pas echt heel laat in het spel doorgehad. Er is gewoon echt heel veel content um, die je gewoon kan doen om, zeg maar, op dat juiste, om op dat juiste niveau te komen zonder rond te lopen. Je hebt al die sidequests. Je hebt echt veel sidequests. Je hebt optionele, um, optionele caves en dungeons die, die vaak ook niet eens gebonden zijn aan sidequests. Waar bepaalde items uh, liggen of kunnen liggen. Je hebt uh, heel veel hidden bosses. Moet je gewoon dat soort dingen gaan doen. Maar je wordt zeg maar door die world map, wordt je zo gestuurd naar verhaallijn, van, van, naar verhaallijn en verhaallijn. Ja. Je, daar heb je chapter 3 van Primrose. Daar heb je chapter 2 van, uh, van Oberon. ...dan ben je geneigd om je daarop te focussen... dan zie je zeg maar die... Uh, ...dat recommended level staan... ...en dan wil je daar gewoon zo snel mogelijk naartoe werken... ...maar door gewoon zeg maar echt de game te gaan exploren... ...kom je er vanzelf. Er is zoveel content om te exploren... ...dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te grinden. Oké. Okay. En dat, dat heb ik pas gemerkt...
0: ...toen
2: ik gaan ben exploren.
0: Ja. Hoeveel hmm. hoe ver ben jij eigenlijk Niels met die game?
2: Uh, bij mij zijn alle karakters in het laatste chapter, chapter 4. Okay. Uh, ik ben al bij de laatste baas geweest van het chapter van um, Cyrus. Dat is het main karakter wat ik had gekozen. Dat is die, yeah. uh, um, ja, he, wat, wat is ik, scholar. De, scholar, de scholar inderdaad. De
0: scholar, ja, ja, ja.
2: En uh, toen dacht ik, zo, daar weet ik nog even niet hoe ik daarmee omga. Nee. Het was een pittige baas, maar er zit ook een hele goede opbouw in de, in de eindbaasgevechten van het spel. Eigenlijk is het hele spel eens ook een soort training van, van jou als speler... van hoe je het battlesysteem goed kan benutten. Het begint eigenlijk vrij simpel. Van zoek de weakness en uh, zorg dat je veel damage doet. En op een gegeven moment leer je dat je je timing moet kiezen... van wanneer breek je wel en wanneer breek je niet. Want eindbaasen beginnen bijvoorbeeld... Um, een, een, een buff op zichzelf te installeren... zodat ze de volgende beurt in één keer... de hele party uh, zouden kunnen one-shotten. Dus ja. dan wordt het de gelegenheid van... wanneer breek ik het nu? Um, ik heb eindbazen gezien die uh, juist trainen... om zelf optimaal te buffen of te debuffen. En in, in die laatste cycle-bazen zitten ook bazen... en die veranderen elk, elke ronde van weaknesses... Okay. Dus als je eenmaal denkt van nu heb ik de party waarmee ik het wel kan redden. Ik heb uh, de juiste subclasses gelinkt aan mijn party waardoor ik bijna op elke weakness wel een antwoord heb. Ja dan heb je in één keer uh, te maken met een hele andere situatie waardoor je healer misschien in één keer juist uh, per se moet aanvallen. Anders dan krijg je uh, je breakpoint niet meer. En het zijn die situaties die ik wel gaaf vind. Want ik merk gewoon dat ik zo vaak ook mijn party heb veranderd en... Um, dan uh, ik dacht eerst van... Uh, ik kijk gewoon naar wat de optimale subclass bij een klas is. Zodat die klas gewoon heel gebalanceerd is. En heel multi-inzetbaar. Maar ik kom er gewoon achter dat bepaalde uitdagingen... Die vragen gewoon om een bepaald soort party. Waarbij je ook gewoon de subclasses opnieuw moet afstemmen. En dat vind ik zelf heel gaaf aan het spel.
1: Dat je zo... Er is helemaal geen ideale subclass nee. voor veel classes. Voor sommigen wel. Ik, ik ben wel van mening dat de combinatie... Merchant en, uh, en Scholar heel krachtig is. Waar, de, merchant, de Merchant die heeft zeg maar een, uh, een manier om SP terug te krijgen. Die heeft een elemental attack wat hij toevoegt aan de Scholar. Die de Scholar niet zelf heeft. Ja. Waardoor de Scholar in principe uh, echt, echt heel veel elemental attacks heeft. En hij heeft een zeg maar zo'n zo passive die kan, uh, kan unlocken een skill waardoor je je magic je, je sp dat het gehalveerd wordt als je het gebruikt. Dus ja, dat, dat, dat heeft wel heel veel synergie met um, met zeg maar een skill die helemaal gebaseerd is op magic use en via magic veel uh, veel veel damage doen. Maar eigenlijk alle andere combinaties, ja, je kan zoveel kant op.
0: Ja. Ja, ik vind het tof dat jullie daar. Uh, nou, dat, dat jij er ook zo goed mee vermaakt, uh, Steef. Dat is wel cool. Ja. Ik, ik heb wel echt... één
1: vraag aan jou, uh, Niels. Mm -hmm. Heb jij ook al, zeg maar, inmiddels die, uh, die
2: geheime uh, classes? Of één ervan? Nee, nog steeds niet. Ik heb er wel naar gezocht. Uh, maar um, ik denk dat vooral in de gebieden waar ik nog niet ben geweest, omdat daar dan de chapter 4 zitten van de karakters die qua level nog het meest achterlopen dan denk ik bijvoorbeeld een Olberic, die loopt bij mij nog achter, dat, dat daar dan zo'n class te halen is. Ik kijk wel op de minimap, die heb ik inmiddels weer aangezet. Ik speelde oorspronkelijk altijd zonder minimap, want dan vond ik het immersiever. Maar dan mis je dus al die cues naar waar. Dan mis je dit soort dingen. Ja, precies.
1: Dan mis je dit soort dingen. Via die minimap zie je het snel hoor. Je bent, je bent in sommige
2: gebieden ben je wel geweest, dat moet haast bijna. Ja, dat moet ook wel, want ik heb wel de hele map nu unlocked. Die is echt super groot, hè? Ja, die is groot. De beginmap van het spel, waar de demo zich in afspeelt. En zeg dus maar, die eerste ring... Nee, laten we zeggen, de eerste twee ringen zijn bij elkaar nog geen kwart.
0: Oké. Okay. Klopt. Dat is wel groot. Ja, ik, ik heb het natuurlijk ook gespeeld, maar ik heb er maar 18 uur in zitten. En ik heb alle, alle chapters 1 heb ik gespeeld. En ik ben nu in chapter... 2 van Primrose, denk ik, dat ik aan begonnen was. Mm -hmm. Maar ja, ik zit nu ook met Dragon Quest 11. En daar heb ik nu niks over verteld deze keer. En dat komt de volgende keer wel. Ja, die story is ook 70 uur.
2: Ja, ja dat zijn keuzes.
0: En, ja, en dan weet ik wel waar ik op dit moment voor kies, zeg maar. En dat is dan toch Dragon Quest 11. Dus, uh, maar ja, goed. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar ik, ik wil dit ook nog wel weer eens een keer verder gaan spelen. Want het is wel een goede game. Dat is zeker. Het zeker. Ja, zeker.
1: Ja. En dat sluit ook heel goed aan bij het laatste wat ik erover wil zeggen. Ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen. Het uh, is natuurlijk een game die zo gemaakt is. Dat hij eigenlijk heel erg blendt met uh, wat vroeger een 16-bit RPG uh, was. Dat hij dat blendt met, uh, met moderne features. Ja. Als je alle moderne features eruit zou slopen... en deze, deze game met zijn battlesysteem en, en zijn wereld um, op de Super Nintendo had uitgegeven... Mm -hmm. Maar dan wel gewoon echt goed. Met, uh, met, 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 zeg, met echt gewoon, zeg maar, goede muziek uit de Super Nintendo. voor al die composities. Maar dan, zeg maar, gewoon helemaal geoptimaliseerd op, op dat apparaat. Dan was dit waarschijnlijk mijn favoriete game ooit geweest. Als ik deze game gespeeld had in die tijd. Ja. Uh, had deze game beantwoord naar, aan alles waar ik naar op zoek was.
3: Ja, dan, dat was dit, dan
1: was dit mijn droomgame geweest.
0: Ja, het hoofdonderwerp, jongens, gaat vandaag over uh, onze droomgame. Steve, jij kwam er mee aan, maar dat was omdat het een request was, geloof ik, hè? van een forumbezoeker een keer. Ja, volgens mij is Volgens mij van Shantum. Oh, van Shantum zelfs. Oké, okay, we hebben zelfs een naam, we hebben zelfs een dader. Dag, dacht ik geval. hoor. Oké, okay, nou, of en dan schuiven we hem, hem gewoon in schoenen. Ja, hem schoen,
1: gewoon he? Dat kan ook.
0: Ja. <laughs> Ja, dat zou ook kunnen. Nou ja, bij deze Shantum heeft het uh, ooit uh, gevraagd of bedacht. En uh, nou ja, we hebben er allemaal over nagedacht wat voor ons een droomgame zou zijn natuurlijk. Maar goed, waar ik eigenlijk wel stiekem benieuwd naar was, en daar hebben we het eigenlijk nooit echt over gehad, ondanks dat we al vijf jaar lang over games praten. Steef, wat is eigenlijk jouw favoriete genre?
1: Mijn favoriete genre? ja. Vroeger had ik uh, action adventures gezet gezegd.
0: Ja, dingen als uh, Uncharted of zo. Uh, Zelda. Ontblijven. Ja, ook oh, prima.
1: Zelda en uh, ja, in de, in de NES-tijd dingen zoals, uh, zoals Simon's Quest en Vaxenado. Uh, ja, um, ja dat, uh, dat was toen voor mij echt het summum. En uh, op de SNES was ik er altijd naar op zoek. En dat, uh, dat type game. Mm -hmm. um, ja, tegen, tegenwoordig zou ik zeggen... Uh, um, ja, games die een combinatie van facetten met elkaar combineren... ...op een manier die mij boeit.
2: Ja, oké. Okay. Moeilijk in een genre dus uit te drukken. Ja. Ja, ja niet we, echt een vast iets.
1: Het, het, het zal vaak wel iets adventures hebben. Maar... Um, dat hoeft niet per se. Ik heb daar wel over nagedacht, maar daar kom ik
0: uh, later nog op. Oké. Okay. Niels, wat is jouw favoriete genre?
2: Ja, <laughs> daar ben ik in de tussentijd <laughs> over nawezen, denk ik. Ja, ja, dat is mooi, hè? En dat verandert best wel regelmatig, heb ik het idee. Ja. Tenminste, ik kan periodes aanwijzen in mijn leven dat het bijvoorbeeld Point and Click Adventures was. En simgames vond ik ooit fantastisch. Niet The Sims bijvoorbeeld, maar... Uh, SimCity, Sim Farm, Team Hospital, Team Park, dat soort games. Ja, Adventures periode heb ik ook gehad. Het is RTS heel lang geweest. Misschien dat ik dat stiekem nog wel qua genre het leukst vind, maar er is gewoon geen ontwikkeling meer in de laatste tijd. Nee. Ja, de genres verwateren ook zo de laatste tijd. Ja, dat, nee, ja, dat, dat maakt was het iets wel van... moeilijk.
0: Wat ik me ook afvroeg, dat wat je nu zegt... weet ik dat het bij jou is... weet je, ik was ook benieuwd of jullie van die periodieke genres hebben, zeg maar. En ik weet dat jij dat hebt. Want je zegt altijd, als het winter is of als het december is... Ja. en het is koud buiten, dan pak ik altijd weer Starcraft.
2: Starcraft, ja. Ja. Ja, klopt. En Fire speel ik ook al een enorm lange periode. Maar ik zou ja. niet zeggen dat het per se mijn favoriete genre is. Het is gewoon een hele... Mooie IP, vind ik zelf, die dat genre gestalte geeft. Maar ik speel niet alle games die turn-based strategy zijn. Nee.
0: Is er een genre waar je een hekel aan hebt dan? Om het om te draaien? Is er een genre dat je, dat je echt niet trekt?
2: Uh, ik denk dat ik visual novels het minst trek. Oké, okay,
0: maar je speelt ze wel, dit is Steins Gate en zo...
2: Ja, maar die trok ik dus ook niet zo heel erg goed. Nee, maar je speelt het wel. Ik speel sommige wel, maar die hebben wat mij betreft ook een verwantschap met point-and-click adventures.
0: Ook, ook dus... die Dankarompa. Uh...
2: Ja. Oké. Okay. Ja, nou, dat lijkt dan weer op Phoenix Wright. En Phoenix Wright, daar heb je ook echt een inventory. En die moet je ergens mee gebruiken. Ja, hier is dan presenteren in een rechtszaak. Maar dat is praktisch hetzelfde als use op een ander object.
3: Ja. Yeah.
2: Maar een... een... Een context begrijpen en, en daar dan handelingen in uitvoeren. Dat vind ik nog steeds gaaf. En dat doen point-and-click adventures lang geleden. En dat doen uh, dingen als uh, Phoenix Wright en Rompa nu. En sommige visual novels. Maar je hebt ook heel veel visual novels en die zijn niets anders dan tekst doorklikken.
0: Ja, en dan af en toe misschien een keuze maken voor groen of rood haar en dat is het.
2: Ja, nou, wat voor mij denk ik belangrijk is in een game is dat ik meerdere dingen te kiezen heb. Die allemaal interessant zijn, zo moet ik het zeggen.
3: Hmm. Okay. Dus ik
2: moet mij niet één oplossing inforceren, bijvoorbeeld. En ik moet een trade-off kunnen maken tussen korte termijn en lange termijn.
0: Oké, okay, dus er moet wel echt een keuze dus echt iets in zitten. Er moet
2: echt een keuze in zitten. Maar een keuze kan ook een strategie zijn, bijvoorbeeld uh, met dead cells. Ja. Van welk level uh, ga ik in of pak ik dit wapen wel of niet op? Dat zijn voor mij ook dat soort keuzes.
3: Ja.
0: Oké, okay. en jij, Steve, heb je een genre dat je, waar je echt een hekel aan hebt, dat je echt niet trekt? Poeh. Dat is een goede vraag. Ja, kijk, ik zelf heb dat dus tegenwoordig, ja, vroeger ook wel, dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Ik heb altijd echt van die flight sims en zo. Ik weet, jij, Niels, vond dat vroeger geweldig. Ja. Ja, nou, dat is echt iets dat ik nooit, dat ik nooit trok. Misschien komt het ook door het tijdperk waarin ik dat speelde. Commodore 64 of Amiga. Nou, daar wilden ze altijd superveel wat die machines nooit trokken. Dus het ging altijd al met 6 frames per seconde of zo. Uh, heel veel van die games... Nou, nee. Dan zou ik liegen. Al die games had ik natuurlijk een kopietje van... Dus ik had ook nooit een handleiding, dus ik wist ook nooit wat er moest gebeuren. En dan ga je op al die knoppen drukken en nou, je drukt altijd op neus naar beneden voordat je neus omhoog indrukt. Dus voordat je behoud ook maar een centimeter beweegt, boor je je neus al in de vloer en dan is het afgelopen. Dat is natuurlijk iets wat altijd gebeurde. Maar ik zag daar ook nooit de, de, de fun van in, zeg maar, om dan op te stijgen en dan een stuk verder weer te landen. Ja, ik weet niet. Dat was gewoon niet, niet mijn ding. En dat is eigenlijk nog steeds. Dat alles wat een beetje... Nou, ja, misschien eigenlijk alles wat een beetje te veel lijkt op het echte leven. Ik bedoel, Gran Turismo vind ik ook geen leuke racer. Uh, maar de Crew 2, daar heb ik me best mee vermaakt. Uh, Mario Kart, prima. Weet je, uh, vind ik tof om te spelen. Maar uh, GT Sport of... Uh, Forza Motorsport, wat ook meer richting het echte gaat. Of. of, of nou, Drive Club valt dan misschien nog wel mee. Maar. Ja, daar zit dan voor mij de lol niet, uh, niet echt in. Nee. Dus, dus dat, zijn, dat zijn echt genres die mij, niet, die mij het gewoon niet trekken. Maar net zoals jullie heb ik denk ik ook niet meer een favoriet genre. Ja, weet je. Het is omdat als je. Je favoriete genre de hele tijd speelt. Ik bedoel, er zijn mensen bijvoorbeeld op Buttenbadjes Forum uh, Nutzy Gutsy... Uh, die, die, die verzamelt RPG's en die speelt dan, zover ik weet, ook alleen maar RPG's. Ja, als ik de ene RPG naar de andere ga spelen, dan word ik daar denk ik ook wel een beetje flauw van. Hmm. Dus, dus ja, ik heb wel genres dat ik tof vind. Ik bedoel, een goede platformen vind ik altijd tof. Maar ik heb net Guacamele 2 uitgespeeld. En ik ben nu begonnen met Dead Cells. Dat weet ik weet niet of de nou ja, is ook wel een soort van platformachtig iets. Niet traditioneel, maar er zit wel springen in. En, 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 en een beetje ontwijken en rennen en dat soort dingen. Ja, dan ga ik niet volgende week. Ga ik ook weer beginnen aan een aan Rayman of zo. En daarna door met Super Mario Odyssey. Want dan ben ik er ook snel flauw van.
3: Ja,
2: ik dat ken is.
0: het is. Ja, dus het, het is wel afwisselen. Maar ik heb. Ja zoiets als straks denk ik Red Dead Redemption... of zo. Ik weet niet, dat is ook action... adventure, maar dan wel... even iets anders verpakt dan... een Uncharted, om maar even wat te noemen... of het nieuwe Tomb Raider. Dus ja, dan... Weet je, dat, dat zijn wel dingen daar waar ik me wel in... kan verliezen. Dus dat is misschien... wel dan een soort genre wat me wel erg trekt. Heb je inmiddels iets bedacht, Steve? Dat je denkt, nou, dat vind ik toch wel verschrikkelijk, zeg?
1: Ja... Ook inderdaad van die,
0: van die Sims ben ik ook geen fan van.
2: Nee. Van die uh, Sims? Wat bedoel je daarmee?
0: <laughs> ja, die, dat je in een tank zit en dat je moet proberen een huis op te blazen en dat je daar 30 knoppen voor in Als het allemaal
1: wat overrealistisch wordt. Ja. En overcomplex. Maar waar ik ook geen fan van ben, dat, um, ja, dat, dat zijn echte button bashers. Um, echt volledige van die, van die sportgames. Uh, ...of die partygames... ...dat je alleen maar gewoon dom op knoppen moet rammen. Oh, nee joh, eerlijk. Ik weet dat jij dat fantastisch vindt,
2: uh, Niels. Barcelona maar, 92. Maar ja. hiervoor is de NES <laughs> Advantage
1: uitgevonden.
0: <laughs> nou ja, ik moet zeggen dat ik... ...zo'n game van tijd... Ja, ...de tijd dat ik dat soort games speelde... Dus ...zoals Decathlon... ...dat was op de Commodore 64... ...en dat was dus geen buttonbashje... ...maar dan moest je de joystick gewoon van links naar rechts... ...ja... Ja, daar daar sneuvelen op hoor. Nou, niet de arcade joystick. Nee, die is natuurlijk van binnen van goud of zo. Ik weet niet waar het van is. Of... Maar dat ding, uh, dat ding is in principe niet kapot te krijgen. Maar ik heb dat een tijdje terug nog eens een keer gedaan. Met een kameraad van mij die vroeger ook een Commodore 64 had. En toen zaten we hier zo en had ik twee joysticks aan de mist aangesloten. Ah, dat is eigenlijk geen gameplay meer. Het, ...ik weet ook niet, je pakt die joystick... ...en je gaat naar van links naar rechts, van links... ...en steeds sneller jongen, tik, tik, tik... tik ...en dan moet je, omdat die hele joystick heen en weer gaat... ...moet je hem op de tafel duwen... ...want anders dan, ja, dan, dan zit er veel te veel beweging in... ...in die joystick... ...en dan gaat die tafel gaat helemaal, gaat helemaal heen en weer... En, ...en maakt een kabaal en weet ik wat allemaal... Ah, mijn ouders kwamen vroeger wel kijken hè. wat ik aan het doen was uh, in mijn kamertje, zeg maar. Uh, als ik dat soort dingen zat te spelen. Dat was, dat was, niet, dat was niet normaal. Dat, uh, nee, dat is eigenlijk is dat geen gameplay. Uh.
2: Ik heb een idee. Okay. Barcelona 92, alle onderdelen van de zomerspelen voor Button 2019.
0: <laughs> voor de Button dag, ja. ja. Oké, okay,
2: en hoe lang duurt dat? Uh, volgens mij ben je daar wel iets langer dan een uur mee bezig.
0: Ja, precies. Dan ik neem een we...
2: extra set duimen mee.
0: Ja, da, da, ja. Da, dan moeten we op vrijdag al beginnen. Dan hebben we op zondag hebben we de eerste ronde gehad. Ja, ik, uh, we nemen het in overweging, uh, Steve. Ja, hè? zeg maar gewoon ja, joh. Absoluut. Ja, doen we. Dat is
2: in overweging, altijd positief ja. blijven.
0: Zijn er, zijn er games die je vroeger verslond en dat nu gewoon niet meer kan spelen? Niet dat je er een hekel aan hebt, maar dat je dat nu niet meer
2: kan, Niels? Ja, ik merk dat ik dat dus met Sims heb. Oké. Okay. Ik heb laatst nog een keer Ship Simulator gespeeld. Ja. Dat is van een Nederlands bedrijf, V-Step. Um, dat vind ik dan leuk. Gewoon om, om een keer een heel klein jacht of zo achteruit de haven van Rotterdam in te parkeren. Maar ik ga niet... Uh, Zeg maar de grote full-on sim mode doen. En ik had zelfs dat City Skylines. Dat is eigenlijk toch een beetje de nieuwe sim city En het is ook eigenlijk vrij casual friendly. Maar ik had gewoon geen geduld voor het leren van die nieuwe systemen allemaal. Want je hebt niet alleen stroom en, en water. Maar je hebt echt van alles wat je aan moet leggen. En je moet ook goed rekening houden met hoe je de riolering aanlegt. Dat je bijvoorbeeld niet het schone water eerst uit de rivier haalt... maar dat er dan toevallig net een buis met stront uh, voorbij uh, gaat. Dus je moet, met de rekening, uh, je moet rekening houden met de richting van uh, hoe het water stroomt in de rivier en zo... voor hoe je de invoer en afvoer van water doet. Ja, en dan, ik, ik, ik vind het nog steeds wel leuk om iets te bouwen. Ik bedoel, ik heb ook Rollercoaster Tycoon op mijn telefoon die ik wel speel... Maar het moet niet meer heel complex zijn met systemen op systemen op systemen waarin elke schakel een fout mogelijkheid heeft.
0: Oké, okay. komt dat dan omdat je er te weinig tijd voor hebt of er te weinig tijd voor neemt of is het gewoon, is het gewoon vermoeiend om dat gewoon te doen en heeft dat, is het gewoon
2: klaar eigenlijk? Het is denk ik dat ik er te weinig tijd voor neem. Ja. Dus als, als ik drie kwartier bezig ben met de stad en dan blijkt dat ik geen geld meer binnen kan krijgen... want iedereen is ongelukkig... want ik heb iets heel essentieels onder de grond... wat ik niet meer kan herstellen... heel makkelijk fout gedaan... dan ben ik die 45 minuten kwijt... moet ik opnieuw beginnen... maar start ik waarschijnlijk een andere game.
0: Ja, snap ik. Dat is ja, wat er ja, steeds ja. gebeurt. Hmm. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, is wel, dat snap ik wel. Dan, dan is het zonde van die 45 minuten... en die ga je ook niet opnieuw proberen... omdat je gewoon... Ja, het is gewoon weggegooid, hè? Dat is het een beetje.
2: Ja, dan denk je, ach, volgende week weer eens proberen. Ja, ja.
0: Heb jij dat, Steef? Genres die je vroeger wel speelde, of, of bepaalde games, en die, wat, die je nu gewoon niet meer trekt? Fighters. Oh, ja, dat ja. is een goede. One-on-one -on
1: -one Fighters.
0: Ja. Dat vond ik vroeger echt fantastisch. Ja. Maar um, kan ik nu heel
1: moeilijk leren.
0: Ja, is dat ook een tijdsding iets, he? Want eh, als ik er zelf naar kijk, Mortal Kombat X had ik bijvoorbeeld, en ooit eh, oh, is een keer ter review, en ik vond het super tof, maar ik kreeg gewoon die combo's niet in mijn hoofd, joh. Is dat, is dat ook iets wat jij dan hebt? Of, of heb je de, de ja. rust niet
1: voor? Ja. De rust en de tijd. Maar vroeger had ik gewoon zoveel tijd, joh. Dan maakte het gewoon niet uit, dat je in eerste instantie echt helemaal niks van kon. Want je nee. vond het tof en je had zoveel tijd, je leerde het wel.
0: Ja. Ja, dat is wel. Uh, dat, is wel dat, dat dacht je vroeger niet, natuurlijk, toen je naar school moest. Want dan had je huiswerk en dacht je: Oh man, wat heb ik het druk. Maar toen had je echt tijd om dat te leren, inderdaad. Ja. ja ik heb het zelf met Adventures, met Point-and-Click Adventures. Ik heb, geloof twee jaar geleden, ik weet niet eens de naam meer van die Adventure. Dat is al slecht.
2: Broken Age? Kwam...
0: Nee. Niet broken brokeneet. Siberia? Nee, ook niet. Want die heb ik dan dit jaar nog gespeeld. Siberia 3. Was ah, volgens ja. mij dit jaar. Nee, het was vorig jaar. Volgens mij eind vorig jaar. En het was een game die overal in de top 10 van beste games een beetje naar voren kwam. Het was een uh, point and click adventure met iets met nuclear waste of zo. Ik weet het niet hoe, het, uh, hoe die game heette. Maar ik wilde dat gewoon eventjes spelen. Om te kijken wat er nou zo goed aan was. En ik denk dat die mindset al verkeerd was. Point -and Click hmm. Adventure ga je natuurlijk niet even spelen. Maar ik, ik, ik merkte gewoon... dat het me gewoon allemaal te langzaam, te langzaam ging. Het duurde me allemaal veel te lang. Ja. Uh, gesprekken die nergens over overgaan. Over uh, nou ja, goed. Weet je... Ik luister ook Praatje Podcast. Dus wat dat betreft zou ik dat moeten trekken. <lacht> nee, grapje jongens. Maar uh, gesprekken die dan, die dan nergens overgaan... Uh, ja, vroeger dacht ik van, oké, okay, ik ga het lezen. oh grappig. En nu denk ik van, ja, weet je... Hier heb ik geen tijd voor, jongens, voor deze onzin. Dus dat is... Uh, ja, ik weet niet. Misschien dat het nog eens een keer komt. Dat Ik, ik heb toen wel... Uh, uh, oh, ik zit zo slecht met mijn naam. Hoe heet die uh, Point Click Adventure... die nu uit is voor de Switch net, Niels? Jij bent hem ook aan het spelen.
2: Timbleweed Park.
0: Precies, die. Ja. Die heb ik dan wel een stukje gespeeld. Maar dan heb ik ook weinig rust... In mijn lijf om um, te gaan zoeken naar de oplossing van een puzzel. Als het me niet binnen 4, 5 klikken lukt.
1: Ik had dat ook. Bij Fimbleweed
0: Park. Ja? ja. Hetzelfde? Ja. ja,
1: precies hetzelfde.
0: Gek is dat eigenlijk hè?
1: Apart, ik vond het zo leuk spel. Vroeger vond ik dat fantastisch.
0: Ja, ik ook. Ik bedoel, ik weet nog die puzzel in, uh, in Monkey Island 2 was het volgens mij. Dat je moest verspugen en dat je dat precies moest doen op het moment dat de wind kwam. En, uh, en dat soort dingen, Nou, daar heb ik echt drie, vier dagen op gezeten. Kijk, het, het was ook zo, je had natuurlijk geen oplossingen die je ergens kon vinden. Uh, je, kon het, uh, je moest het aan een vriendje vragen op school of die er misschien al was op dat punt. Of je had ergens een keer iemand die een strategy guide gekopieerd had uit de bibliotheek als die daar al lag. Of die dat ergens via een bbs een ingescande versie had of wat dan ook. Maar ik kon daar gewoon dagen, kon ik daar gewoon op zitten op zo'n puzzel. En dat kan ik nu niet meer, joh. Dat trek ik, uh, dat trek ik echt niet. Maar apart, Steve, dat je dat dus ook had bij het uh, Week Park. Ja,
1: terwijl ik echt wel zie dat het een goed spel is. Maar ja, ik, ik hou er niet van continu vast te zitten. Echt volledig vast. Dat je ja. echt geen, geen clue hebt. Dat je het gewoon echt niet kan bedenken. En... Als je op internet gaat, gaat zoeken, zodra, zodra je eraan begint... dan breek je in mijn optiek gewoon het spel met dit,
0: soort, uh, met dit soort games. Ja, en wat ik dan heb, dan is voor mij ook het einde zoek. Want de eerste volgende keer ja. dat ik twee keer iets probeer en het lukt niet. Ja, daarom. Daarom ja. breng
1: je het spel. Dan, uh, ja. dan is er een soort president geschapen en dan uh, bam, 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 dan blijf je doen.
0: Ja, ja. heel gek is dat. Hm. Nou ja, dan weten we in ieder geval, Niels... Wat er wel waarschijnlijk en wat er niet in jouw droomgame zit. Ja, vertel het maar, wat zou voor jou dan een droomgame zijn?
2: Ja, toch heb ik een droomgame dat een sim is. Oh,
0: maar ja, wat is die? Wat voor sim is het dan? Dat, dat, ja, goed, uh, vertel het ons.
2: Ja, die sim die is een keer ontstaan toen ik op skivakantie was met familie. Dus dat is echt nog heel lang geleden. Die is er al, hè? Ski or die is dat. Ja, ja maar dit is echt een, <laughs> een soort ski resort tycoon. Oké. Okay. Um, want ik zat in, in uh, zo'n stoeltjeslift. En ik heb altijd bewondering voor hoe een skigebied is aangelegd. Dus ik heb ook favorieten. Ik ging vroeger altijd heel veel naar Oostenrijk. Daar heb ik best wel veel skigebieden ook bezocht. Maar ik heb altijd favoriete skigebieden gehad. En dat was altijd vanwege de pistes en vanwege hoe de liften waren aangelegd. En de sfeer met de restaurantjes. En ik dacht, waarom is hier nu niet een, een sim voor? Een tycoon? Waarin ja. je begint met een lege berg... of een gebergte in de Alpen... en um, waar je... begint met het aanleggen van... bijvoorbeeld een, eerst een kleine piste... met een heel goedkope Hongaarse lift of zo... en op een <laughs> gegeven moment... dan kun je die upgraden, die lift... en dan leg je nog het extra pistes aan... en uiteindelijk krijg je dus een heel park... waar je goed moet zorgen... dat de logistiek van de skiers... Uh, goed verloopt, dat het ook niet gevaarlijk wordt... als mensen hard skiën en dat er dan bijvoorbeeld een pad kruist... Um, als het seizoen slecht is, dat je sneeuwkanonnen hebt. En ik had wel meer van dat soort dingen bedacht over waar je dan aan moest denken. Ook met restaurantjes, dat je eigenlijk uh, uh, dingen op de menukaart kon zetten. Bijvoorbeeld vette worst kon je dan neerzetten op de menukaart. Ja. Maar ook rijen plannen. Um, Ver, verhuur natuurlijk van skis en kleding. Verhuur van kleding. skis en toernooien organiseren voor snowboardstunts en zo. Uh, ja, soms dan zijn de weersomstandigheden slecht. En dan kan het zijn dat jij om veiligheidsredenen je park moet sluiten. Maar je kan ook om winstbejag zeg maar, dat niet doen met groot risico. Muziekrechten regelen voor optredens. Dat leek me ook wel een leuke. Uh, even kijken. Ski-klasjes en tours. <laughs> oh, tuurlijk. <laughs> ja, laten uh, organiseren. En hotels in de omgeving. Oké. Okay. Maar dat alles onder druk van bijvoorbeeld milieuactivisten. Vanwege de CO2... Ja. En uh, misschien veranderen de EU-regelgeving. Dus het leek me wel leuk om daar dan ook wel echt de andere kant zeg maar, van het plezier ook in te belichten. En dan kunnen ook stakingen optreden of, of gedoe met vakbonden die je krijgt. Of lokale politiek. Dat lawines. Lawines, inderdaad. Het toerismebeleid wat aan wordt gepast of zo in, in de stad. Oké. Okay. Dus het doel is eigenlijk winst maken zonder de klimaatdoelstellingen in de weg te zitten.
0: En zou dat dan, net zoals een teampark uh, en dat soort dingen zijn. Elke keer dat je een doel hebt en als je dat behaald hebt, kan je door naar een, le naar een volgende level, naar je volgende doel. En het dan, dan, dan. Of je kan zeggen van ik ga gewoon nog door om mijn huidige park uit te breiden. Echt ook op zo'n
2: klassieke manier, zeg maar. Ja, wat mij leuk lijkt, is om, um, en volgens mij doet City Skylines dat, maar dat weet ik niet zeker. Maar om jouw park aan te kunnen laten sluiten op een ander park, maar dat kan best ook weer een park zijn van jou. Of zeker ja, een precies. resort.
0: Ja, Oké, okay, ik ga nu een hele stomme vraag stellen. Ja. Zou er nog een verhaal in die game zitten? Niet nodig, denk ik. Niet nodig. <laughs> nee, nee, dat snap ik. Oké, okay, dus dat zou maar dat is wel apart wat je zegt net ja, RTS er zit natuurlijk ja, ik vind het wel leuk, maar er zit weinig vernieuwing in. Ja. Uh, nou, het is niet RTS, dit is natuurlijk gewoon een ik uh, Maar dat, dit, dit zou jij willen, dit zou jij spelen, zeg maar.
2: Ik weet niet of ik het nu nog zou spelen. Ik wilde het graag maken in die tijd. Ja. Dit was een droomgame, dit is niet mijn huidige droomgame.
0: Oké, okay. oh, je hebt nog iets anders dat je als droomgame zou kunnen bestempelen, of Ja, niet?
2: die is veel beter.
0: Oké, okay. nou, dan kom ik daar, kom ik daar zo, uh, zo bij terug. Oké. Okay. Ja, Steef, heb jij een droomgame?
1: Ja, ik ga net als Niels beginnen met wat vroeger mijn drone game zou zijn geweest. Ja. Ik had natuurlijk in deze uitzending had ik al Octopath Traveler uh, genoemd. Ja. Um, dat was nou echt precies helemaal in mijn straatje in de 16-bit tijd. Maar um, ja, ik, ik heb volgens mij twee keer eerder in de podcastreeks heb ik een... Mijn ideale game genoemd, mijn, mijn, mijn drone game. Uh, twee varianten. Een game die nooit, uh, die nooit stopt. Zeg maar een action adventure of een action RPG die nooit stopt. Want mm -hmm. het verhaal altijd verder gaat.
0: Ja, dat kan
2: ik me nog herinneren. Ja, ja. dat heb ik wel eens uh, uh, genoemd. Maar hoe krijg dat... Gallius dan zijn Platinum Trophy?
0: <laughs> ja, lastig. Ja, niet.
2: Nee. Niet?
1: ben ik bang. En um, wat ik ook wel eens eerder genoemd heb... is een game met een overtuigende, vrije 3D-wereld. Dat was heel erg mijn droomgame... toen overtuigende 3D-werelden nog niet vanzelfsprekend waren. Ja. Um, ja een game zoals een um, Metal Gear Solid 5 of een uh, The Witcher... Of een Breath of the Wild. ja, Dat had je vroeger gewoon. Um, dat, dat had je nog niet. Um, ik, ik, uh, toen ik in de polder liep kon je gewoon heel, vaak heel ver kijken. En toen dacht ik altijd hoe gaaf zou het zijn als je zo ver kon kijken in een game. En het was allemaal in 3D. En kon je daar dat gebouwtje in. En er lag misschien een geheim. Uh, dat je uh, als een soort van Airborne Ranger dan al missies moest, um, moest doen. Of een klus moest klaren. Maar dan in een 3D-gebied waar je boven gedropt werd. Dat, dat, dat soort dingen. Maar, maar dat is er. Ja. Dus dat is in ieder geval niet meer mijn. Uh, mijn uh, droomgame. Nee. Wat, wat wel mijn. Uh, droomgame is, daar kom ik net als Niels. zo meteen op.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik heb niet een. Droomgame van, van vroeger. Tenminste, ik kan het me niet uh, herinneren. Ik, ik zou het niet weten vroeger, wat ik dacht van. Als dit er zou zijn, dat zou echt uh, geweldig zijn. Wat dat betreft was ik misschien uh, wat fantasieloos. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, laat ik dan beginnen met wat op dit moment mijn droomgame zou zijn. En hoe dat er een beetje, hoe dat er een beetje uitziet. Ik ga daarvoor het, hetzelfde doen als dat ik een keertje heb gedaan in uh, uh, Muziek en Games. Toen ging ik... Uh, de muziek en de intro van Fallout 3, zeg maar, ging ik een soort van napraten. Dan moest nieuws moeilijk gaan editen om de muziek <laughs> daarbij te passen en dat soort dingen. Nou, dat hoeft in dit geval niet, want er zit geen muziek bij, want ik heb geen flauw oh, idee. Het is een game
2: voor mij, ik hoor het al. Ja,
0: <laughs> het is niet zo dat ik dat in mijn, uh, mijn gameconcept heb geschreven, dat er geen, uh, geen muziek in ja. zit. Key features, geen muziek. Geen muziek, ja. <laughs> Nee, dat niet. Maar ja, ik heb er geen muziek bij bedacht. Nou ja, mocht je in de auto zitten of thuis zitten, als je in bed ligt, dan heb je waarschijnlijk sowieso je ogen wel dicht. Maar als je je ogen dicht doet, ga ik proberen hoe uh, de intro van deze game eruit zou zien. En dan wordt het denk ik vrij snel duidelijk wat het is. Uh, in tegenstelling tot nieuws heb ik nog nooit een game ontwikkeld. En heb ik ook helemaal geen nieuwe ideeën. Dus uiteraard is het een soort leentje buur van allerlei dingen die ik tof vind. En dat heb ik dan zeg maar bij elkaar uh, gepropt. En uh, nou ja, dan komt er dus zoiets als, als, als dit uit zeg maar. Dus nou ja, mocht je, mocht je de mogelijkheid hebben om je ogen dicht te doen, uh, doe het. Misschien voegt het iets toe. Je ziet een plas met bloed van heel dichtbij. En de camera die zoomt uit en terwijl die uitzoomt zie je net in je ooghoek twee blote voeten weglopen. Je hebt geen idee of dat de blote voeten zijn van een dader of van iemand anders. Je hebt geen flauw idee waar je bent en wat er aan de hand is. De camera zoomt verder uit en je ziet dat je in een kantoor bent. Alles is overhoop gehaald, ramen zijn kapot, in de hoek voedt een heel klein brandje. De camera draait om en je ziet de gang van een kantoorgebouw. Daar sta je in. Aan het einde van de gang, van een lange gang, daar is een raam. En heel langzaam gaat die camera op dat raam af. En terwijl je langzaam op dat raam afgaat, zie je links en rechts kleine kantoortjes die overal aan de gang gekoppeld zitten. En overal zie je de ravage. Heel langzaam gaat de camera richting het, het raam en links zie je iets branden of zie je een schim van iets wat daar beweegt. Maar je ziet net niet genoeg om zeker te zijn wat het is. De camera gaat door het raam heen en buiten is een immens grote zandvlakte. Het voelt een beetje vreemd. Je komt vanuit een kantoorgebouw en ineens zie je daar een zandvlakte. Links en rechts daar liggen wat brokstukken van gebouwen. En de camera gaat verder en verder en verder. En op een gegeven moment zie je in de verte een heel groot bos. Boven de bomen uit zie je een soort grote schim die zich door de bossen begeeft, langzaam daarheen en weer loopt. Vlak voordat je bij het bos bent, draait de camera om en dan zie je de woestijn waar je net doorheen gevlogen bent, met in het midden dat kantoorgebouw. En bovenop dat gebouw zit triomfantelijk een enorme grote draak. Het zou voor mij een kruising zijn tussen Fallout 3, Nier Automata en Bloodborne. Nou, zo uh, klinkt
1: het niet, uh, Mike. <laughs> Oké,
0: okay, nou, dat is mooi. Want dan dit, is altijd dan...
1: Dit klinkt gewoon als een Kojima
0: Productions vage shitgame. Ik dacht precies hetzelfde. <laughs> ik dacht: Death Stranding Part 2 is hier. <laughs> nee, tuurlijk niet, jongens. Tuurlijk niet. Nee, het zou voor mij een kruising zijn van. van ik zou uit Fallout. zou ik. Um, het, het, het scavenger. Dus het zoeken naar items. En, en de manier. De opbouw van quests. Dat je verschillende mogelijkheden hebt. Om dingen te beëindigen. Maar ik zou dan niet de afwisseling willen van die game. Ik zou de afwisseling van gebieden willen. willen zoals dat in Nier zit. Want wat ik daar echt goed aan vond. Was dat er echt heel veel verschillende gebieden. Die ook mooi in elkaar overliepen. En. Ja, dat zou ik tof vinden. Niet zoals bijvoorbeeld in Dark Souls. Want in Dark Souls vind ik alles eigenlijk te donker. Ik hou best wel een beetje van. Ja, dat je kan zien wat er aan de hand is. Ik weet niet. Het is niet dat ik bang ben in het donker. Of dat ik dan. Ja, weet ik veel. Dat ik. Dat ik ja. Er zit wel een, een, een level in, in Dark Souls 1. Daar zit ik nog steeds in. Dat zou ik een keer met Gallius Zou ik dat uh, van het forum. Zou ik daar doorheen spelen. Want dat is gewoon alleen maar donker. Nou, daar vind ik gewoon echt geen reet aan. Weet je, dat ik dat, ik vind dat cheap. Dat je loopt en dat je in één keer naar beneden kukelt en dood bent. Ja, ga weg joh, daar hou ik niet van. Dat wil ik niet. Dus het zou niet zo zijn als in Dark Souls of wat dan ook, maar een beetje zoals in Nier. En als het dan aankomt op gevechten, dan zou ik dat willen zoals in Bloodborne. Dus... Um, uh, gewoon de, de combat en ook de grootheid van de basis. Natuurlijk, die draak die ik zei, die bovenop dat gebouw zit, is er één. En die grote schimp die door die bossen liep. Maar dat je echt, of je zit in, in een soort stedelijk gebied... of je zit in, in een woestijngebied of in bossen. Gewoon echt grote verschillen in, in omgevingen. Dat zou, ik, dat zou ik tof vinden. Neem, neem Bloodborne. Uh, misschien wel een van de beste games die ik ooit heb gespeeld... Maar het is allemaal donker en het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, oké, okay, er zit wel iets met een bos in. Maar voor de rest loop je eigenlijk allemaal door gebouwen, straatjes en dat soort dingen. Weet je? Het lijkt allemaal heel veel op elkaar.
2: Er is ik maar graag... één fabrikant van tonnetjes
0: bijvoorbeeld. Precies. En, en... Maar ik zou daar graag meer afwisseling in willen. Uh, misschien dat Dark Souls 2 dat wel wat meer heeft. Dan loop je of in een kasteel of in een bos. Of, weet je, Maar gewoon die afwisseling wil ik. Maar wel dus... Dat, uh, dat als het aankomt op combat... dat het is zoals in Bloodborne. Ja, en met de dingen die je vindt... die je die, die vindt in gebouwen... Uh, uh, zou ik ook dan wel iets van craften erin willen hebben. Niet te heftig. Ik wil niet... Een tas met, met 6 miljoen ingrediënten en dat ik veel te veel moet samenvoegen en weet ik wat allemaal. Het moet niet te moeilijk worden, net zoals waar we het net over hadden met die sim games zeg maar. Weet je, het moet niet als werken aan gaan voelen, maar gewoon op een wat simpeler manier. Eh, misschien ergens nog een skill tree of iets van perks, dat weet ik niet. Maar eh, ja dat je wel een gevoel van levelen hebt en dat je sterker wordt. Dat mag Misschien zijn ze als in, in Bloodborne maar, of, of in Dark Souls misschien iets duidelijker. Al is het op een gegeven moment wel duidelijk als je ermee aan de slag gaat. Maar het zou ook een skill tree van... Uh, ja, weet ik veel. No pak een willekeurige game. Een, uh, een Toenbreder kunnen zijn of zo. En dat je gewoon in één keer... Twee keer zo lang onder water kan zwemmen. Of uh, weet je, dat, dat je dat soort skills erbij krijgt. Niet dat ik er iets op zoek ben met onderwater zwemmen. Dat is iets wat niet in mijn game zou zitten. Geen onderwater levels. Behalve als je ergens naar een grot zwemt. Of zo. Of dat je in het water in gaat. Dat ergens een grot is. En dat je dan komt in een soort van open ruimte onder water. Dat is dan de enige donkere area of zo die er mag zijn. Uh, maar geen onderwater levels. Dat in ieder geval niet. Maar ik denk als er zoiets zou komen, dat, ik, nou, dat, zou ik, uh, dat zou ik spelen. Dus ja...
2: Uh... Hoe, hoe dicht bevolkt is zo'n woestijn dan? Bijvoorbeeld bij, bij Bloodborne, dat is eigenlijk een serie corridors. Ja, dus dat is het heb, ook. Daar heb je af en toe een vijand en, en de, de interplay zeg maar, tussen de vijand en de omgeving... die maken het dan tricky of, of minder tricky, zeg maar... Ja. En in zo zo'n woestijn, hoe zie je dat dan voor je? Redelijk leeg. Dat je
0: wel een beetje het gevoel krijgt dat je daar alleen bent. Maar op het moment dat je dan in een gebied komt met bossen, zeg maar... of misschien een stedelijk gebied of wat dan ook... dat het daar drukker is. Gewoon dat het ja, ja. voor je gevoel zich aan... Dat, weet je, als je ergens een woestijn hebt waar... Uh, weet ik veel, 400 skeletten heen en weer lopen... dat als je om je heen kijkt, dat je denkt van ja... het is hier nog drukker dan bij de kassen van de Primark op zaterdagmiddag. Ja... Weet je, dan hoef je ook geen woestijn neer te leggen in een game. Want dat is niet hoe het, hoe het werkt. Nee. Dan vind ik het wel mooi dat je het gevoel hebt van... Oké, okay, ik ben echt in een, in een grote open ruimte. En ik ben hier echt ook alleen. Misschien zouden er niet eens tegenstanders moeten zijn of zo. Of wat dan ook. Uh, dat zou kunnen. Maar geen, geen dingen erin als... Uh, oh, je bent in de woestijn en het is warm. Dus je moet drinken. Want anders ga je dood. Dat micromanage. Dat hoeft niet. Dat hoeft er voor mij niet in. Ik hoef geen eten te maken en, uh, en drinken, omdat hij anders uh, sterft. Uh, zeker ook niet de micromanagement, wat in de game Scum zit. Die op dit moment redelijk uh, populair uh, aan het worden is, zeg maar. Dat, is, dat gaat me ook te ver. Ik weet niet of jullie daar iets van gezien hebben, maar uh, dan moet je ook eten. En als je dan uh, uh, mais eet die nog, uh, die nog rauw is, weet ik wat allemaal, dan raak je aan de diarree. En dat zie je ook gebeuren in de game. En dan droog je uit als je niet genoeg drinkt. Nou, dat soort dingen allemaal niet. Het moet wel leuk blijven. En uh, dus, dus dat soort dingen niet. Maar ja, zo, uh, ja zoiets zou ik dan... Uh, zou ik, dat zou voor mij wel een droomgame zijn, denk ik. Ik weet niet of er veel collectibles in zitten. Misschien... Uh, wel als op, een, als op een map staan, maar ik weet niet wat, dat, wat ik daarmee uh, daar zou willen. Het is nou niet echt een, een droom om dat, uh, om dat erin te hebben. Maar gewoon dat je, ja, ja, zoiets, zeg maar, dat
2: dus. Ik denk wel dat het goed werkt met zo'n desert waar je dan bijna geen tegenstand, of überhaupt geen tegenstand tegenkomt. En zo'n bos wat dan meteen een, een haunted omgeving maakt. Ja. Want, bijvoorbeeld Journey had dat ook. Daar heb je in het ja. begin de woestijn en daar voel je je zo veilig en, en prettig, hoewel je gewoon niet precies weet wat je daar aan het doen bent. Maar op een gegeven moment, dan glij je zo naar beneden van die grotten in. Ja. En daar zitten van die beesten die, die in de lucht zweven, zeg maar. En als ze jou zien, dan, dan vliegen ze op je af. Ja. Dus daar voel je je dan weer super onveilig.
0: Ja, gewoon dat ja, die, die gebieden, zeg maar, dat moet... Ja, ik weet niet, dat moet wel, dat moet wel meewerken aan wat je ziet. en, en... Wat voor gevoel. In, in Nier heb je dat ook. Dan ga je op een gegeven moment. Uh, Nier Automaten. Ga je op een gegeven moment. Ook een, een woestijn in de glij. Ook een soort van naar beneden. Dan zie je in de verte. Zie je wel gebouwen liggen. En dan ga je heel snel rennend. Zoals dat eigenlijk in die game gaat. Ga je door die woestijn heen. En daar zie je eigenlijk niet zoveel. Dan ben je een beetje aan het springen. En, en, en dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon. Ja ik weet niet. Dat, dat, dat vind ik gaaf. Dat geeft, dat geeft een bepaald gevoel. Dat je daar echt alleen ben, zeg maar. Dat vind ik wel... Uh... Ja, ik weet niet. Dat vind ik wel tof. Dus uh, als iemand dit even kan maken...
1: Even op een Niels. avondje. Ja, <laughs> even een nachtje doorknallen.
0: Ja, dan... Uh... ja, Dan zou ik dat wel tof vinden. Ik heb zo'n maal gebeld, hoor, voor je. Oké, okay, nou, dat, uh, die zal genoeg tijd hebben, denk ik. Met Death Stranding erbij. Dus... Uh... Ja, dat. Ja. Nou... Niels, uh, dat van mij lijkt vast niet op dat van jou, maar nee.
3: uh,
2: <laughs> ja, hoe zou jouw droomgamer dan uitzien? Ja, Mijn droomgame zit ook in een soort genre wat ik niet meer speel. Oh. ik zou het wel gaan spelen als deze er kwam, deze Tuurlijk. game. Uh, ik denk dat ik hier aan werkte, want ik heb ook een poging gedaan om het uh, tot leven te brengen. Samen met een paar klasgenoten in die tijd. We hadden een, een, een clubje, ik denk dat het 2006 of 2007 was. Ik was dan uh, een programmeur, ik had ook een eigen game engine... ...en ik werkte dan voor het bedrijf wat toen Woodend heette... ...of Wooden Games heette dat toen. Uh, maar in mijn vrije tijd was ik nog steeds bezig... ...ook met klasgenoten en goede vrienden... ...om interessante projecten proberen van de grond te krijgen. En uh, dan kwamen we bij mij thuis en... Uh, er waren twee mensen om te tekenen, twee mensen om te programmeren en design, dat deden we allemaal samen. En in die tijd was ik heel erg getriggerd door um, tower defense. Dat was toen nieuw, dat genre. Oh ja. Volgens mij had je toen wel uh, dat in de Warcraft 3 editor, dat er tower defense maps begonnen te ontstaan. Ja. Maar er begonnen ook langzaamaan stand-alone tower defense, als desktop tower defense te komen. En ik denk dat wij waarschijnlijk wel iets hebben gezien van Gears of War, Of niet. Dat weet ik niet helemaal zeker. Want het, het concept heeft wel iets van Gears of War horde Mode in zich. Uh, maar volgens mij was Gears of War toen nog niet uit. En Horde Mode was trouwens ook iets van Gears of War 2. Maar ik denk dat misschien die game mode op dezelfde manier is verzonnen als dat wij toen dit spel hebben verzonnen. Oké. Okay. Um, laten we het even noemen. Een... Um, een tower defense spel, waarin jij een unit bent die zelf first person rondloopt in de wereld om de torens te bouwen en te onderhouden en eventueel ook mee te schieten op een swarm.
0: Oké, okay, dat denk ik gelijk aan Orcs Must Die.
2: En die heb ik nooit gespeeld, dus en daar de weet zij, Er zijn van dit soort games. Ja, maar niet zo gaaf als deze, jongen. Nee, dat snap ik. Ja, dat, dat is ook ik. zo. Nu kennen al nu... de
1: details, details nog niet. Maar nee, nog nu, wel. Kom,
2: nu komen de cellen. Ja, point. misschien bestaat het ook wel echt. Maar um, nee, wat, wat wij, uh, we hadden eigenlijk een, een vrij kaal uh, functioneel idee van hoe het zou werken. Dus first person. Hele, hele grove, brute actie ook. Um, dus uh, er was ook heel veel destructible in de omgeving. En de storms waren echt heel heftig. Um, we waren geïnspireerd door de film Starship Troopers. Daar oh, heb je ja. een, een scène in. En dan, dan zitten ze in een soort van... Ja, wat is het? Een soort kamp of zo. En dan heb je een aantal muren en wachttorens. En dan komen er in één keer echt duizenden van die insectoïden aan. Die aliens. Ja. En die stormen op die muren af. En die klimmen over die muren heen. En eigenlijk al die, uh, die acteurs of die, die spelers in die film... die kunnen alleen maar gewoon blind... ...fire from the hip terugschieten... ...omdat het gewoon overwelming is. De yeah. aantallen vijanden die op je afkomen... ...en die zelfs over elkaar heen klimmen en dergelijke. En dat was eigenlijk ook hoe we het een beetje voor ons zagen... ...dat je in zo'n soort setting bent... ...dus op Mars of een andere planeet... ...waar heel veel uh, heftige stormen zijn... Uh, ...met een hele andere kleuratmosfeer... ...maar wel heel sterk overdreven belicht. Een beetje net als bijvoorbeeld Mass Effect die heeft een hele contrastrijke belichting en van die blauwe anamorfische lensflares en zo en je hebt soms een rode atmosfeer en dan hele super donkere schaduwen. Dus dat is wel een beetje zo'n artstijl die we ook voor ons zagen um, dat je bijvoorbeeld uh, achter een, uh, een golfplaat aan het uh, schuilen bent en op het moment bijvoorbeeld dat er dan iets schiet richting jou en het kan een medespeler zijn want je speelt met vier spelers co-op. Uh -huh. um, die kan bijvoorbeeld door die golfplaat heen schieten. En uh, dan, dan zie je dus ook van die lichtstralen, zeg maar, door die kogelgaten komen waar jij achter zit te schuilen. En de impact op de muur zouden we dan ook super overdreven doen. Want het moet echt impact en tactile dat waren eigenlijk twee woorden die we vaak gebruikten. Dus als er dan een schot langs je tegen, tegen de muur wordt geschoten, dan uh, heb je best een grote. Uh, ...stofwolk bijvoorbeeld, en veel vonken die overal vanaf vliegen.
0: Ja, het moet spectaculair dus.
2: Ja, het moet echt, echt heel spectaculair. Een beetje zoals die Killzone... ...welke was dat? Killzone 2... Uh, die, 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 ...die footage, die, die render target die ze ooit hebben gereleased.
0: Oh, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja ik moest even denken. Oké, okay, maar dat is ja, dat is wel... Even, even één ding, want dat is wel een grote gameplay uh, ding. Je had het net over, iemand kan ook door jouw uh, cover heen schieten. Zat er Friendly Fire in?
2: Ja, daar zit Friendly Fire in. Oké. Okay. Dus je bent met z'n vieren ben je eigenlijk uh, het, het kamp aan het levend houden. Zeg maar, die scène die ik net voor me zag, waarin je een, een golfplaat hebt... die dan, uh, ja, wij zo spreken, een provisorisch uh, schuurtje is er dan gebouwd... puur om in te kunnen schuilen... Uh, ...dat is eigenlijk iets... ...daar droom ik al echt super lang van... ...want toen ik, toen ik uh, heel jong was... ...toen we net Doom hadden bijvoorbeeld... ...toen had ik ook dromen van Doom... ...en dat er een soort chest high wall was... ...in Doom... ...en ik had alle wapens... ...in rekken achter me staan...
3: <laughs> ...en er kwam
2: een oneindige zee aan vijanden... ...zeg maar op me af... ...en het, ik had alleen die chest high wall... ...en alle unlimited ammo... ...en unlimited wapens die achter me stonden... ...en ik kon maar blijven schieten... Het ...was heerlijk... En, okay. en dat was ook een beeld wat ik voor me zag. Dat je, je hebt geen gebrek aan ammo of zo. Je hebt geen gebrek aan kogels. Het is gewoon super gevaarlijk om je in die storm te mengen. Dan ben je gegarandeerd dood. Dus je moet heel voorzichtig oversteken. Um, en je moet misschien soms ook juist die, um, ja, die insectoïden, want zo waren er ze ook nog wel bij ons, uh, moet je afleiden. Dat kun je dan met bouwlampen doen... bijvoorbeeld door die te draaien... waar ze dan weer op reageren. Maar je zit heel dicht op de actie.
0: Oké, okay, maar als je zegt... dat van die Unlimited Wapens en Doom... dan krijg ik een soort... soort tower defense-achtige game... gemengd met Serious Sam... krijg ik dan in één keer... Uh, voor mijn neus. Want daar is ook vaak oneindig veel tegenstanders... die op je afkomen rennen.
2: Ja, Serious Sam... Dat zou ik... Ja, ik, ik begrijp je vergelijking wel, ja. Maar ik denk dat, dat als ik naar beelden moet pakken, zeg maar, om jou ook een idee te geven van hoe wij het voor ogen hadden. Bijvoorbeeld um, Floris Didde, uh, die heeft uh, de conceptarten ook gemaakt. En hij ja. is degene, volgens mij heb ik dat wel eens verteld, die nu voor HBO, uh, voor de Game of Thrones, de, de visual um, concept art allemaal maakt. Oké. Okay. En hij heeft ook voor Killzone en Horizon Zero Dawn de concept art verzorgd, of in ieder geval deels van de karakters verzorgd. En Anno, uh, een deel van een aantal jaar geleden, hij heeft heel veel games meegewerkt, maar nu zit hij alleen nog maar aan Game of Thrones te werken tegenwoordig. Maar Binnenkort dat was... niet meer. Sorry? Binnenkort niet meer. Binnenkort niet meer, oké. Okay. Nah. Ik ben benieuwd wat hij dan gaat doen inderdaad.
0: Nou ja, we krijgen volgens mij wel spin-off van Game of Thrones. Dus dan kan die daar weer, kan die daar Hopelijk. weer aan gaan
2: werken. Maar hij was dan uh, de, de, de concept artist. En we hadden dan een, een artist. Gewoon puur om assets voor de game te maken. En de concept art voor de game... Enerzijds was het een beetje Killzone-achtig. Dus het is, het is ook wel een beetje hulk -gast universe. Zo kun je het wel voorstellen. Je bent mm -hmm. geen... Kwetsbare poppetjes zeg maar. Je bent echt hele stevige, bijna van die keersevoorachtige uh, dudes. Ja. Met ook hele, hele stevige panzers Want je bent eenmaal op een planeet waar die bijna zurkachtige wezens, zeg maar, super hard op je afrennen. En wanneer ik het heb over Swarm en, en hoe ze lopen, dan kun je je wel iets voorstellen met. Um, ik weet even niet hoe die game heet van Studio Band, die volgend jaar uit moet gaan komen, met die zombies. Oh, Days Gone? Days Gone, ja. Ja. Zo uh, zagen we het voor ons, dat ze zo zouden bewegen. Alleen ah, okay. dan, in plaats van dat ze allemaal zeg maar, achter elkaar aanrennen, kan het ook zijn dat ze met 25 breed zeg maar uh, door je kampen ja, ja, stormen. Ja, ja. Echt, en dat een, echt ze...
0: informatie.
2: Ja, en dat jij probeert te schuilen en in de hoop dat ze je niet zien. Dus,
3: Oké. Okay. Dus
2: er zit heel veel stealth in, er zit hele brute actie in, er zit afleiding in. Uh, je moet proberen ze af te krijgen door de torens het werk vooral te laten doen. Maar voor de zelfverdediging, omdat je dan misschien eentje uit kan schakelen, heb je ook hele lompe wapens.
0: En zou je dan net zoals bij een tower defense game tussendoor, tussen de weefs door rust hebben en dan weer bouwen en repareren en dat soort dingen zeg maar?
3: Ja,
2: dat wel. Oké, okay, ja. ja. We, we zien ons wel echt, of we zagen ons toen voor, dat je met vier spelers dat in een uur kan doen.
0: Ja, oké, okay. een uur om te bouwen en zo'n weef te overleven, zeg maar.
2: Uh, ja, ja, meerdere ja. weefs te overleven.
0: Meerdere weefs, oké, okay, oké. Okay. Waarom is het er nooit van gekomen, Niels? Want jij bent er echt. Uh, kijk, dat van mij dat wordt nooit gemaakt. Ja, misschien <laughs> door Kojima hoor ik net van jullie. Maar uh, waarom is dat ding voor jou er nooit gekomen, die game?
2: Ja, dat was net voor de tijd dat um, iets als Unity kwam en Unreal was toen ook nog uh, Unreal 3. ...of 2.5 was het zelfs. 3 was er niet uit, geloof ik. Of net uit. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Dus het moest allemaal afhangen van code die ik zelf... ...samen met Arjan, dat was een compaan een, een van mij... Die, ...die ook bij W Games werkte... ...maar wie ik ook in de demo scene zat al heel lang. Wij moesten zeg maar die hele engine gaan bouwen... ...en wij hadden wel tests gemaakt... ...maar we kwamen er steeds achter wanneer de art werd gecreëerd... ...dat het niet kon... ...werken met een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, okay. uh, iemand had dan een, een, soort, ja, een soort kamp gemaakt... ...met een stuk of tachtig huisjes. En die stonden tegen een berg aan, zeg maar. Dus dat je eigenlijk een, een, ja, een soort berglandschap hebt... ...met allemaal kleine huisjes en stijgers. En uh, het was heel gestapeld. Een beetje Hanoi-achtige uh, sfeer en setting zou het dan hebben. En we kwamen erachter dat de framerate enorm inkakte. En mm. Dus we waren we constant bezig met dat soort dingen fixen. En ondertussen ja, werd het bij mij ook drukker met werk en afstuderen kwam er tussendoor. En uh, Floris is toen uh, zijn eigen bedrijf begonnen, die kreeg meteen heel veel werk voor, uh, voor guerrilla games. Ja, zodoende is dat er eigenlijk nooit meer van gekomen.
3: Nee
0: oké, okay, nou ja, het klinkt wel als iets dat als het nu nog uit zou komen zou ik het in ieder geval wel proberen, maar ik denk als het nu uitkomt dat het meer op iOS uit zou komen, of op Android <laughs> dat, uh, no offense, maar daar is het natuurlijk met Tower Defense en dat soort dingen is dat natuurlijk wel een beetje
2: ja, maar je, ik, ik denk dat Tower Defense was de inspiratie om tot zoiets te komen maar ik denk ja, dat okay. wat wij met Gears of War 4 speelden dat komt ja. veel dichter in de buurt het is eigenlijk een veel heftigere versie van zo'n keer ze voor vier hoort um, event
0: ja precies met dat neerzetten van die uh, van die van die wapens en dan elke keer die weefs overleven
2: ja dus als je zoiets zou hebben maar dan met grote beesten die een keer of zes jouw grote zijn ja uh, en die dan ontzettend snel met uh, met wat is het 60, 70 kilometer per uur zeg maar uh, door de map heen denderen en dat met honderden tegelijk. Zoiets zou je je voor moeten stellen. Ja, precies.
0: Oké. Okay. Nou ja, klinkt best, uh, best aantrekkelijk om, het, uh, om dat eens een keer een avondje te doen. Uh, <laughs> ja. ja. Nou, Steve, Ik ben benieuwd. Wat zou nu jouw droomgame zijn? Ik heb een paar dingen genoteerd.
3: Ja.
1: Um, wat me heel erg gaaf zou lijken is een Destiny Of Destiny-achtige game... Met een continue stroom... Aan, uh, aan nieuwe content. Mm -hmm. Dat zeg maar... Bij, bij dat type games... Gewoon vaak aan schortie doet. Continu hetzelfde. Um, niks verkeerd om dat, tij, om dat een, een tijdje te doen. Maar bij Destiny duurt dat eigenlijk altijd te lang. Ja. Je wil gewoon een... Uh, ja... Een kwalitatieve... Stroom aan... Uh, ja, een goede content erbij uh, hebben. En, uh, en eigenlijk wil je dat ook op, op zo'n manier gebalanceerd hebben dat je er enerzijds moeite voor moet doen om dan daar weer bij te kunnen. Om zeg maar die, die grind weer aan te gaan. Mm -hmm. uh, je wil ook dat die content waarde heeft op, de, op, op die manier. Maar ja. het moet ook weer niet te lang duren. Het moet ook zeg maar niet enorm gated zijn dat je vervolgens weer maanden moet, um, ja, moet grinden om fatsoenlijk te kunnen reden het gaat allemaal om balans en het is wel een kwetsbare balans maar daar wil ik, over, wil ik in de komende uitzending uh, nog meer over zeggen um, wat, me ook er, wat me ook heel erg gaaf zou lijken is een sequel op uh, Zelda Breath of the Wild maar met meer traditionele dungeons ja. um, eventueel gated op een Link Between Worlds-achtige manier dat je, zeg maar, uh, dat je van tevoren getoetst wordt of je wel of niet zeg maar, daar, daarin kan. Of je over de, zeg maar, de, de items beschikt om die dungeon op te kunnen lossen. Mm -hmm. Of op een andere manier opgezet. Maar in ieder geval wat, wat meer traditionele uh, ja, uh, dungeons dan, dan die beasts vanuit uh, Breath of the Wild.
0: Ja, die ook toch wel redelijk kort waren vergeleken bij sommige dungeons die we kennen uit de klassiekere Zelda's.
1: Ja. En dat dat vond ik wel. Uh, ik moet nog een keer verder gaan met die game. Ja. Dat vond, dat ik, wel, ik. Dat vond ik wel het minste <laughs> het minste onderdeel van uh, Breath of the Wild. Ja. En dat is vind ik vind ik ook wel gewoon echt een, een stapel in in de hele Zelda franchise wat ook Zelda 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 maakt.
3: Ja. Ja. Uh, ja.
1: Dat dan zou dat, die game echt heel erg beantwoorden. Dat doet hij toch al hoor. Maar dan zou hij nog meer beantwoorden aan zeg maar, dat, dat idee van een overtuigende vrije 3D wereld. Die, uh, uh, wat ik noemde. Ik denk dat voor alle games die ik ken en die ik gespeeld heb. Zelda daar veruit het meest aan voldoet.
0: Ja, tot nu toe wel. Ik, ik denk dat een game zoals jij het beschrijft zeg maar met een... Met een met, met die wereld, dat misschien een game als cyberpunk... van wat we gezien hebben straks... dat die stad misschien nog wel iets meer het echte, echte leven zeg maar ervaart... om het zo te noemen. Maar uh, ik, snap wel, uh, ik snap wel dat je deze wereld aanhaalt, uh, Stefan. Dat ja. is wel... Uh, ja, zeker.
1: Maar mijn droomgame... Um, mijn echte droomgame van dit moment... Mm. Um, is... Wel een, uh, een game. Of eigenlijk waarschijnlijk een heel nieuw game genre. Wat uh, waarschijnlijk nog wel echt toekomstmuziek is. En geen nabije toekomstmuziek. Oké. Okay. Maar dat zou een, um, een, een combinatie van board en videogame uh, zijn. Um, waarbij... Er op een tafel echt dingen voor je geprojecteerd worden echt op basis van lichtprojectie of hologrammen. Dat je, um, dat, dat je echt aan het spelen bent met, met lichtsculpturen of, dat, uh, of, of dat, dat je gewoon een, een apparaatje hebt liggen, waarschijnlijk gewoon een smartphone, wat, wat combinatie met, met iets wat zeg maar voor die projectie zorgt. Wat echt gewoon die, die game logica overneemt. Wat, wat ook voor een continue, um, ja, voor een continue variatie uh, zorgt. Um, Niels heeft wel, wel eens um, Legend of Drift gespeeld. Yep. Zo'n soort spel. Alleen dan. Uh, kijk, daar heb ik het ook wel eens over, ge, over, over gehad. Zodat het het meest videogameachtige spel is. Wat ik, uh, ...wat ik ken op basis van regels en op basis van, uh, van, uh, van gameplay. Um, alleen dan echt doorgeautomatiseerd. omdat je echt gewoon zeg maar een um, gewoon algoritmes hebt die, die dat allemaal gewoon afhandelt. Dat je daar uh, verder weinig omkijken aan hebt. Behalve je keuzes die je maakt in je afwegingen. En dat je gewoon zo'n zo dungeon echt, echt voor je ziet op tafel... ...figuren voor je ziet... ...ook geanimeerd... Uh, ja met, ...met echt gewoon...
0: Uh, ...hologrammen of lichtsculpturen. Oké... Okay. ...dat klinkt inderdaad wel echt als... Uh, ...niet nabije toekomstmuziek inderdaad steeds. Nee. Dat weet
1: ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij... Kijk, uh, ja, ...wat je denk ik gewoon daarvoor nodig hebt... ...zijn maar twee dingen... Um, ...gewoon echt, echt goede lenzen... ...en een echt, echt goede lichtbron. Ja... Um, de processing power is niet het bezwaar. Nee. Die is er nu al. Het zit hem echt gewoon in die projectie. Ja. Dus um, ik denk wel dat dit gaat komen. Uh, dit, dit is echt ook een van die, van die, van die stapels... uit zo'n beetje elke science fiction serie. Uh, het heeft ook heel veel toepassingen. Uh, denk, van, denk eraan bijvoorbeeld dat je bij wijze van spreken... gewoon een kunstwerk hebt staan... Um, uh, ...ergens op je dressoir, ...wat je zeg maar elke week kan vervessen... ...of elke maand kan vervessen... ...gewoon een, scu een sculptuur... ...die elke maand anders is... ...omdat het geen echte sculptuur is... ...maar in feite een projectie van een sculptuur. Ja. Um, ja zo, zo nog meer uh, dingen. Uh, ja, ik denk dat dit enorm toe, uh, uh, toepasbaar is. Ik denk dat het heel veel... ...dat dit als het echt gewoon... gewoon ...er is... ...op consumentenniveau... Ik denk dat het heel, heel veel potentie heeft.
0: Maar nu is het er nog niet. Nee, nee, dat is, dat is zo. Maar inderdaad...
1: juist, juist omdat het er nog niet is. En er voorlopig ook niet gaat komen. Uh, daarom is dit mijn droomgame.
0: Ja. God, je, hebt het, uh, jij, je had het net over elke week een ander, uh, een ander, ander kunstwerk of sculptuur op je dressoir. Ik denk gewoon aan elke avond een andere pornoster die op je bed ligt. Ja, nou, je, je kan er niks mee, maar je kan er wel naar kijken natuurlijk, elke avond een andere. Dat zou toch goed zijn, zeg?
2: Er is een, een uh, dat hoorde ik toevallig gisteren was dat, er is een Nederlands bedrijf en die heeft een soort HoloLens gemaakt, maar dan in een normale dunne bril.
0: Oké, okay, in een gewoon een echte, echte bril, zeg ja, maar. Ja,
2: een echte bril. En zo'n bril kost nu nog 2000 euro of zo. So. En misschien is die ook nog net als de HoloLens, um, dat je maar een, een vrij kleine viewport hebt. Maar die richting zou het ook heen kunnen gaan.
0: Ja, dat zou natuurlijk. Maar weet je, ik, ik weet niet, Steve, als dat dan geprojecteerd wordt op die, op die tafel, is dat puur ter illustratie? Of zou je ook set pieces willen hebben die je dan met de hand
2: kan bewegen, zeg maar?
1: Ik denk dat dat niet zo. Um, als die
2: projectie er is, is het andere makkelijk. Ja. ja, met de HoloLens kun je ook dingen pakken.
0: Jawel, maar, ziet ieder, maar als je dan met, met vier mensen rondom de tafel zit... ...zien ja. al die vier die mensen dan hetzelfde, zeg maar. Dat wordt denk ik met zo'n HoloLens-achtige oplossing een stuk lastiger.
2: Oh, die zien wel hetzelfde. Dat wel. Oh, oké. Okay. Ja. ja, dat kan allemaal netwerk gestuurd. Ja. Ja, het zou wel interessant
0: zijn. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad wat jij zegt, Steve. Zoveel films al gezien, een Minority Report bijvoorbeeld... ...of dat soort dingen... Waarin het natuurlijk uh, ja, iets uit de lucht pakken is, naar links gooien, naar rechts gooien, bij elkaar voegen en dat soort dingen. Ik heb
2: bananen uit de lucht gepakt, hè? Ja, ja, in, ja, inderdaad. Ja, en dat
0: was dan wel een hè? maar ze hingen er en jij pakte ze en je gooide ze ook gewoon. Ja, en dat kon uh, de als... ander ook
2: zien of ervaren.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, het zal wel dichterbij zijn uh, dan, uh, dan, dan we misschien denken. Dat zou wel... Uh, ja, ja en dit is inderdaad. ook een
1: beetje, ja, het is gewoon ingegeven door tal van inspiratoren noemen we het eventjes. tal van inspiratiebronnen. Chantum mm -hmm. is er één uh, van, yeah. met zijn VR experience. Mensen, ga allemaal naar Chantums VR experience, hè? <laughs> allemaal het beste, beste attractiepark van, uh, van Gouda.
0: Ja, bussen, hele busladingen naartoe ja. kan die makkelijk aan.
1: Ja, soms zie ik gewoon echt hele, hele bussie panners gewoon gedropt worden. Zeg maar, in, uh, in zijn buurtje. Nou, die staan allemaal gewoon netjes zeg maar, op een rij. tot ze mogen. Ja. Maar dat, dat is in ieder geval ingegeven uh, uh, daardoor. maar Daarnaast gewoon al die bordspellen. Ik vind dat VR tof. Maar ik heb er een paar issues mee. Het, het is geen sociale ervaring het is een beperkt nee. sociale ervaring uh, een paar dingen die ik zeg maar met um, ja, met, met, met Chantal gedaan heb uh, dat waren dan wel zeg maar echt multiplayer games, en dat, vond ik dat vond ik juist echt gewoon het tofst um, maar je zit toch een beetje zeg maar in een cocon. Ja. Het is, het is niet alsof je zeg maar uh, je hoort elkaar maar het is, het is niet alsof ik in de poppetjes van zijn ogen kan kijken,
0: nee, nee, klopt en... Je, je mist het menselijke contact toch wel, ondanks dat je kan praten.
1: Ja, en gewoon, gewoon je biertje of je koffie of, uh, of, of wat dan ook pakken, dat is ook lastiger. Ja. Even je, zeg maar, met, je, met je hand naar het schaaltje nootjes. En um, ja. dat, dat zijn dingen die ik juist gewoon zo kan waarderen in een bordspellenachtige setting. En ik denk dat, dat dit een hele mooie natuurlijke manier is om zeg maar, dat bordspellen en games... Op een meer futuristische manier. Dus zeker futuristisch, met elkaar te combineren. Ja.
0: ja, het zou een mooie mengelmoes kunnen zijn, inderdaad. En, en je hoeft niet meer uh, elke uh, twee, drie maanden een nieuw bordspel te kopen. Je kan gewoon, als het geprojecteerd kan worden, gewoon een, op die manier een nieuwe game kopen, zeg maar. Dus dat zou, dat zou ook nog wel eens mooi zijn. Natuurlijk hebben we allemaal wel graag een doos in onze handen, maar uh, een keer zijn die huizen van ons toch vol, hè?
2: Ja, maar dus wat, wat ook betreft... is... Ik denk ik kijk dan maar naar de muziek. Muziek en films en zo... Die wil je eerst ook gewoon verzamelen. Maar op ja. een gegeven moment... Wordt het gewoon handiger... En makkelijker... En veelzijdiger om ze digitaal te hebben. Is ook zo, ja. En als dat dan ook gebeurt met bordspellen... En sculpturen, omdat die sculpturen dan echt gaan rondlopen... En misschien kunnen praten of banter of zo... Partychat of iets, ik noem maar wat... Uh, met elkaar kunnen doen... Dat verrijkt zo erg en dan wordt het het hebben van zo'n fysiek speeltje zo bijna oubollig dat ik denk dat, dat dat een kantelpunt kan zijn.
0: Nou ja, je merkt in het aan toe uh, waar we het in het begin van de uitzending over hadden, toen we op de Buttenbeschersdag uh, Secret Hitler gingen spelen, dat alleen al dat introverhaaltje wat verteld werd en wat een beetje sfeer maakte, dat voegde al enorm veel toe. Dus stel dat je zo'n soort invloed dan continu zou hebben... ja, dat zou toch... Uh, hè, stel, stel je voor dat je Secret, secret Hitler op, op die manier hebt... en dat je dan, dat je, terwijl je aan het spelen bent... en dat het de goede kant op gaat voor Hitler... dat je, dat je zo'n groep marcherende soldaten zo met hun hand... een rechterarm zo recht overeind zo, uh, zo over die tafel zo, zo ziet lopen... omdat ze aan het, aan het winnen zijn... ja, dat zou toch... Uh, dat zou toch een hele mooie toevoeging zijn, denk ik. Dat zou ik wel, uh, dat zou ik wel kunnen waarderen. Misschien een slecht voorbeeld, maar ik zou wel kunnen... Dat we... een
2: cosmetische uh, add-on dan. Ja, dat is het ook, maar het geeft wel
0: sfeer. Ja, wel ja, sfeer. <laughs> Daarvoor zeg ik, het is misschien niet de juiste ja, sfeer. Precies, ja, precies, Maar uh, ja... Nou ja, Steve, ik, ik hoop dat we dat ooit nog eens mee gaan maken. Dat het, uh, de technologie harder gaat dan dat, we, dan dat we nu hopen, of denken of weten. En dat we dat nog eens: uh, dat we op dag uh, 2024 of zo, uh, of 23. Over vijf jaar, dat we dat kunnen spelen. Dat zou, wel, uh, dat zou toch wel tof zijn.
1: Tenzij er rare dingen gebeuren, ga ik dit wel meemaken hoor.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Ja, 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 de technologie gaat nog wel, uh, die gaat nog wel zo ver vooruit uh, in ons leven denk ik. Misschien bevat ik het tegen die tijd niet helemaal meer, dat zou natuurlijk kunnen, maar we gaan het nog wel meemaken denk ik. Goed jongens, een, uh, ja, een gevarieerde uitzending, uh, Game Talk, uh, 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 Azië, Polen, Duitsland, Buttenbashersdag uh, en, en onze dromen. Allemaal, uh, allemaal bij elkaar op een rijtje en in een uh, nou, redelijk uh, lange uitzending denk ik. Maar wel een hoop variatie, dus uh, nou ja, dat was ooit iets wat uh, geloof ik mensen wel eens gezegd hadden. Dus dat is, uh, dat is mooi dat we dat bij elkaar hebben kunnen brengen. Uh, ja, dit was aflevering 90. Dan zijn het er nog uh, een aantal. Tot aan uh, de magische 100. Nou, dat gaan we dit jaar niet meer redden. Maar in jaar 6 hebben we dat zeker, uh, we dat zeker wel bij elkaar. Dus daar kijk ik stiekem al wel een, uh, een beetje naar uit. Maar ik kijk ook wel uit naar aflevering 91. Waarvan we nu nog geen idee hebben wat het is. Maar ik kijk er al wel uh, naar uit. Uh, ja, mocht je deze aflevering geluisterd hebben. Je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Uh, uh, Laat, uh, laat eens een review achter op iTunes bijvoorbeeld. Dat helpt ons. Des te meer reviews we daar hebben, uh, des te hoger we naar voren komen als mensen naar iets nieuws op zoek zijn. Dus uh, nou ja, als je denkt van: hé, hey, het plezier wat ik aan de buttenbekjes podcast heb, dat moeten anderen ook hebben. Dan uh, zou ons dat helpen als je dat soort, uh, dat soort dingen doet. Maar voor de rest dwingen we je nergens toe. En staat er ook geen geldbedrag tegenover. Dus wat dat betreft uh, is dat geheel vrijwillig. Ja goed. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze, naar deze uitzending. Wij gaan ons opmaken voor, uh, voor de volgende. En uh, nou ja, ik hoop dat jullie er dan uh, ook allemaal weer bij zijn. Dus tot de volgende keer.